0: La órbita de Endor.
1: Saludos mundo, despedimos el año con uno de los programas más esperados de un 2020 que la verdad ha sido, ha sido malo en muchos aspectos, pero en lo nuestro, en cuestión de estrenos de nuestras cosas, ha sido el peor desde que comenzó nuestra andadura con este podcast. Ya sin los retrasos y sin los problemas derivados de la pandemia Lo cierto es que a principios de año lo que había previsto No era tampoco muy allá En muchos terrenos estábamos en un año entre ciclos, entre fases Era una especie de impas Y que una temporada de una serie de televisión como esta Que ha sido un pelotazo Yo creo que también hubiera destacado en circunstancias normales Pero en este 2020 ha sido un auténtico oasis The Mandalorian, temporada 2 por supuesto, el monográfico que no podíamos resistirnos a hacer, que estábamos deseando entregaros. La verdad es que hemos disfrutado un montón hacerlo. Mm, recordaros que el análisis de la primera temporada llegó en los LODE 10x19 y 10x20, por si no los habéis escuchado, los queréis repasar o lo que sea. En esta ocasión toca LODEAR esta segunda temporada, que por supuesto va a ir con todo lujo de spoilers, a nuestro estilo, con el cuidado que siempre intentamos aplicar a lo que sí que nos gusta dentro de Star Wars el especial y digo el especial porque esta vez solamente habrá uno, el año pasado hubo dos esta vez solamente este que estáis escuchando, el especial como digo que cabe esperar en un programa como el nuestro lo ansiábamos lo estábamos esperando no vamos a retrasarlo más, comienza aquí y ahora en lo de la órbita de Endor en nombre de todo el equipo de esta casa Antonio Runa os agradece que nos hayáis elegido Despegamos ya sin más dilación con nuestro especial sobre The Mandalorian temporada 2 Desde el lugar más recóndito del espacio sideral Fluctuando entre lo real y lo imaginado Llegan los audioregistros de Lode, La órbita de Endor Fueron grabados hace eones pero no se concebirán hasta futuras eras Siendo realidad aquí y ahora En este vórtice temporal que se abre ante ti Entra en el dominio de la magia y lo imposible Entra en el imperio De la órbita de Endor el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Arrancamos. La espera ha terminado. Estamos ya aquí metidos a tope con la segunda temporada de The Mandalorian. Tengo por aquí al señor Kurtz. Coronel, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien. Una serie estupenda. Dan Ferrick. ¿qué dicen? Maldición.
1: Muy bien, pero eso significa. O sea, eso, eso está para las cosas buenas y las cosas malas. Al principio había una teoría de que
2: eso significaba sí. mierda o algo así, o maldita sí. sea, o no sé qué. Es, es, yo creo que es un poco como maldición, diablos. Es una expresión un poco hecha que la serie ha metido varias, algunas rescatadas del lenguaje UTES que ya conocíamos y otras que han incorporado al vocabulario. Incluso igual sale durante el programa alguna comparación en vez de decir en la sartén de, le dijo al cazo, pues aquí se utilizan las expresiones con ese mismo sentido.
1: Uh -huh. Primer dato aquí
2: curioso, ¿y el señor
1: Jim Burro? Hola, ¿qué tal? McCunkley. Pues
3: oye, un placer. Eso es como llamarte cabrón o gilipollas, no lo sé, creo que dentro del bien, universo.
1: Bien. es el inicio, el inicio que todo el mundo andaba ansiando. Bueno, de Mandalorian, ¿qué ibas a decir, Kurt? Algo más No, malo. que antiguamente
2: el que más se usaba era el de Ichuta.
1: Chuta, Buccini, en fin, toda esta, toda esta terminología súper guay que nos hace quedar súper bien súper serios, súper adultos <risa> pero bueno, esto es Star Wars, o sea, nos hace sentir jóvenes más jóvenes, de lo que somos de Mandalorian segunda temporada a mí ya me gustaría saber ahora que la temporada se ha terminado ahora que hemos visto los episodios los ocho que ha habido en algunos casos repetidas veces algún caso en concreto por lo menos yo hablo de experiencia personal hasta cuatro o cinco veces, ya los he visto, algunos episodios. Eh, ¿Qué sensaciones tenéis de satisfacción, de, sin entrar en demasiados spoilers y sin especificar el por qué? ¿De acuerdo? Pero sí que me gustaría saber cuál es vuestro grado de satisfacción e insatisfacción, señor Coronel Kurz.
2: Pues yo diría que, que alto, bastante alto. Yo no llego a esos niveles de un poco excesivos de esto, es lo mejor que le ha pasado a la franquicia, me estoy corriendo de gusto y expresiones más sonantes que, que he escuchado, pero desde luego me parece un muy bu buen producto, muy buen producto a nivel técnico, ya lo dijimos en su momento, el Statecraft ha revolucionado la historia audiovisual, esto es así, y las producciones que vamos a ver en el futuro pues van a tener una calidad técnica mucho mayor. Hay un respeto brutal por, por todo lo que es el universo Star Wars. Hay fanservice, pero hay cosas que van más allá del fanservice en cuanto a recuperación de elementos del universo expandido y también un poco a, a coherencia interna. Y si le pongo alguna pega que se le puede poner, pues evidentemente alguna pega técnica se le puede poner. Puedes decir, en algún momento... Grogu es un, un poco muñecote o hay algún momento que se nota esto o lo otro pero para mí el gran problema y, y no es que sea exactamente un problema porque creo que los que hacen la serie tampoco lo pretenden es que estamos ante un producto que es básicamente de acción y aventura y tiene bastante poco fondo en el sentido de que esto no es Clone Wars y por lo tanto no va a ampliar eh, ni rápido ni en exceso, pues el universo. Es decir, eh, te va a dar poco de esto, poco de lo otro, poco del contexto, de qué ha pasado con los restos del imperio, de cómo está la cosa en Mandalor, que yo creo que terminarán contándolo, pero lo hacen muy pausadamente y no creo que seas el objetivo. Entonces, si como al principio tú vas esperando que esto amplíe mucho el universo de la Guerra a las Galaxias como lo, hizo, como lo hizo Clone Wars y era un poco lo que me pasaba al principio, pues si vas con ese enfoque no lo vas a encontrar y te puedes frustrar un poco. Pero si es, dejas de eso de lado y te centras en, en que este es un producto de buena factura, respetuoso con el canon, con, con la galaxia que conocemos y que te presenta aventuras interesantes y bien llevadas, pues yo creo que la nota es media-alta. Aunque yo estoy de acuerdo contigo en que realmente
1: hay, hay cosillas, de sobre todo, de, de lo que es la ambientación del imperio. Yo creo que en la primera temporada el imperio, yo lo, el, 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 o sea, digamos estos restos del imperio, este imperio descabezado pero que todavía existe, o sea, yo más o menos lo entendía. Pero ahora ya no, empiezo a no entenderlo. Cada vez que veo más imperio en, en esta serie, no sé, no sé muy bien qué pasó después del retorno del Jedi. Necesito una explicación. Luego, si queréis, entramos en eso. Señor Jim Bur, ¿contento o descontento?
3: Pues muy, muy contento. Es verdad que hay algunos pequeños fallitos, pero personales en mi caso, ¿no? Que hacen que te saque un poco, pero en términos generales estoy muy satisfecho. Hay elementos en los el que incluso ha sido pura emoción y reencontrarme con sueños antaño olvidados en, con determinados personajes. Ha habido grandes descubrimientos en, en el apartado de la dirección de alguno de los capítulos, gente que no le tenía fe de repente, wow, decir, hostia, pues este tío encaja mejor dentro de, de esta franquicia que en otras... Y, y bueno, ligeras decepciones, como puede ser en algún elemento, pero abrazando completamente ya el formato de aventura semanal eh, y sobre todo expectante, no porque esta segunda temporada ha dado un gran salto ¿no? en el escalafón de lo que pretendía contar y ha sido el inicio de una ramificación de historias que nos ofrecen un futuro muy interesante, aunque quizás eh, con mucho producto por tratar, ¿no? En, en, para solo una historia central, que es la que nos están contando. Así que, bueno, estaremos ahí atentos a ver, a ver qué nos van revelando poco a poco.
1: Pues yo muy contento. Bastante contento, aunque yo estoy de acuerdo con en que con la cabeza centrada, quiero decir, le reconozco lo, los fallos. Hay mucha gente... Quizá excesivamente encendida con esta serie muy muy revolucionada, la verdad es que ha revolucionado el gallinero bastante dentro del fandom, pero es cierto que bueno, si eso te impide ver los errores, que ha habido algún episodio pues un poco flojo, que no iba a ninguna parte, que no dejaba de ser un paréntesis en la historia general y que bueno, más allá de mostrarte situaciones así de, ten, de cierta tensión o aventurillas, no iban a, a gran, no, no, digamos que no conducían a nada. La verdad es que eh, esta temporada me ha parecido tremenda. Es verdad, es verdad, dice... ¿quién, quién? Me parece que ha sido tú, Jim, el que ha hecho lo del fanservice o tú, Kurt. Sí. Joder, yo sí que creo que hay algunos momentos que son fanservice total y absoluto ah. y creo que eso ha hecho que realmente el, el aficionado a Star Wars que ha estado disfrutando de ciertos productos porque para mucha gente pues la, la inserción en la historia de Bocatan pues posiblemente nos pues como Caladun pues nada un personaje molón que se une a toda esta fiesta y ya está de dónde viene o, o de dónde estaba esta señora antes pues no lo sé ni me importa habrá mucha gente así pero para los que sabemos cuál ha sido su recorrido dónde estaba de dónde ha venido pongo el ejemplo de Bocatan pero podríamos decir a Socatano, etcétera etcétera Creo que han sido momentos tan vibrantes que esa, esa emoción que yo he sentido con esta con esta serie me, me ha vuelto... En fin, en serio que ya, ya pensaba... Estaba yo convencido que con Star Wars no iba a volver a tener yo este tipo de sensaciones. De hecho, algunas cositas me llevan no a ese, a ese final de Rogue One que yo pensaba que, que nada más podía emocionarme de esa manera... Dentro del universo Star Wars, pero sí, he visto he visto momentos así que, que para mí han sido absolutamente excitantes Eso no significa que no vayamos a poner peguillas, que no vayamos a darle algún palito que otro Porque la serie también lo merece, pero en el cómputo global es que yo estoy contentísimo eh, Claro, mm, a, me ha gustado a mí mucho, pero ha gustado tanto que yo no sé Y ahora si queréis, antes de empezar, antes de empezar con, con lo que es esta serie en sí Sí que no, no no puedo evitar, no puedo evitar. Y el otro día cuando hicimos aquí en el programa, pues ese, cuando hablamos de las novedades de Disney, Lucasfilm y, y Marvel, no os lo pregunté, pero sí es cierto que, bueno, se siguen incorporando cosas, porque lo del libro de Boba Fett no sabíamos si iba a ser un arco argumental que iba a estar incluido dentro del The Mandalorian, de la serie de la tercera temporada, ahora ya resulta que es un nuevo producto, en fin, se siguen ampliando cositas. Y claro, yo no sé, yo no sé si tanto, abarcar tanto significará que luego se apretará poco. A mí me parece que esta serie ha gozado de mucho mimo porque era, bueno, era la serie de Star Wars que teníamos. Ahora que va a tener que compartir lecho, por decirlo así, con tantos otros títulos, ¿pensáis que la calidad se va a ver reducida porque hay muchas muchas cosas que están empezando a pasar que a mí ya empiezan a, a escamarme, ¿no? no no, no hace falta tanto producto de Star Wars y yo no sé si, si no le acabará viniendo mal porque se está haciendo una marvelización de Star Wars total y absoluta esto es una primera fase en do mayor del universo Star Wars, además utilizando los recursos estos narrativos de escenas post créditos y todo este rollo con presentaciones de personajes aquí para que luego tengan sus, su otro producto, muy, muy insisto, lo que hemos visto en el universo Marvel cinematográfico ¿Esto en Star Wars os da un poquito de miedo? ¿Os gusta? ¿Cómo lo veis? Porque yo creo que a lo mejor algo, algo debe repercutir en la calidad. ¿eh? Al final no sé si, si no hemos llegado al pico de calidad de Mandalorian, en serio.
2: Fíjate que cuando has dicho lo de, la, lo de Marvel por fases yo es que pensé exactamente lo mismo. Yo creo que, que ese paralelismo se puede hacer y que vamos a... a Estar en algunas cosas un poquito como el universo Marvel, es decir, eh, así como las películas están relacionadas y parte de lo que se cuenta en una película, luego se aprovechan Vengadores y demás, yo creo que con los productos y si nos circunscribimos solo a lo que son eh, el mandaloriano y todo lo que hay alrededor, que va a pasar un poco eso. Yo creo que cuando veamos cosas en Ahsoka estarán relacionadas eh, con la tercera del Mandaloriano y posiblemente, aunque ahí lo tengo menos claro, con, con el libro de Boba Fett, pero casi seguro también con Ranger of the New Republic. Y creo que eso va a formar todo un cuerpo que yo entiendo y me parecería buena táctica que fuese en plan sinergia de grupo. Que todos esos que van a estar en un arco temporal muy próximo tuviesen interconexiones. Incluso, si aventuras, podrías decir es que el almirante Thruan, que todavía no hemos visto, podía aparecer en, en ambas series. Podía aparecer en Ahsoka y podría aparecer en The Mandalorian e incluso en, en Boba Fett o en Ranger eh, de la Nueva República. no Y eso estaría bien y eso tendría mucho sentido, pero si se van a acelerar los plazos en el sentido de que por ejemplo se quiere para diciembre de 2021 que salgan dos series y para eso en cuanto se termine una se va, a, pues, se va a comenzar la otra, pues ahí habría que ver cómo hacer los equipos humanos yo ahí para que el digamos los productos no bajasen de calidad solo vería una dirección y es que Fabro y Filoni se encargasen de todo lo que es las historias y los guiones y se dice la dirección muy amarrada, en el sentido de este guión está cerrado, tienes que hacer esto, y luego pues nos vamos cambiando y actores, vamos utilizando mismos sets, mismos decorados generados por CGI, y ahí sí que habría una posibilidad de que la calidad no solo no disminuyese, disminu disminu sino que todas las historias estuviesen juntas y haciendo sinergia.
3: Aquí es que hay dos cosas. Lo que mencionaba antes Runa en una entrevista que hizo Dave Filoni hace nada para Star Wars Show, que es, digamos, el canal de YouTube en el que nos informaban vía oficial sobre todas las novedades. Él hacía una última entrevista a Dave Filoni y en ella comentaba que ya estaban siguiendo a rajatabla el concepto de que a la hora de tratar una historia tienes que encontrar un equilibrio perfecto entre, eh, digamos, introducir a un personaje ya conocido a la nueva audiencia y a su vez saber colmar las expectativas de aquella gente que te ha estado siguiendo desde hace mucho, mucho tiempo y conoce la historia del personaje. ¿no? Y si echamos un vistazo a esta segunda temporada, podemos ver que realmente el mejor título que se le puede dar es que ha sido una temporada de escaparate. O sea, nos han ido vendiendo y han subido en la escala de ambición de todo lo que es la línea general maestra narrativa que pretenden unir en un futuro. Yo creo que con la situación de ahora de digamos, diseminar las distintas historias en, en varios spin-offs por una parte va a permitir recuperar al Mandalorian, digamos, esa esencia más cercana a la primera temporada que es Mando, un poco con sus propias historias y en un momento determinado quizás de entender que se encuentra con alguien conocido y lo que va a ser el contexto de la galaxia lo vamos a empezar a ver sobre todo me da, tengo esa sensación, ¿no? con Rangers of the New Republic y quizás esos movimientos eh, eh, con la miniserie de Asoka, con lo de Boa Fett por ejemplo sabemos que ya está en producción y que la tercera temporada va a estar en preproducción, o sea que debe ser realmente como una continuación de rodajes con lo que me lleva a pensar que realmente aunque sobre el papel nos parezca mucho eh, realmente la que tenemos confirmada como oficial y con fecha de que va a salir en Navidades de 2021 es la de Boa Fett y me inclino a pensar que quizás sea una miniserie por lo tanto, eh, un poco dilucidando ¿no? y, y quizás haciendo muchas conjeturas, esto poco a poco va a ir creando un armazón que desemboque en un evento muy gordo, que eso sí lo confirmaron, y quizás sea a lo mejor una adaptación de lo que nosotros podríamos considerar secuelas teniendo el universo expandido. ¿no? Lo de la trilogía de Thrawn, porque si ya me has mencionado a Thrawn, esto es aventurarse mucho. ¿no? Pero yo creo que ahora cada línea narrativa está tan separada que a no ser que quieras ir introduciendo otros personajes conocidos, esa dinámica de que Mando realmente al final es un secundario de lujo y se le está permitiendo el paso a nuevos personajes que ya venían tanto del canon como del universo expandido, se va a relajar un poco. Esa es la sensación que tengo yo.
2: Sí, pero fíjate, hablaba hace poco Fabro en un programa matinal en, en televisión en Estados Unidos y decía que el plan... Y es y es correr, es decir, mmm, se van a dedicar ahora al libro de Boba Fett porque ya tienen guiones y empiezan a rodar y mientras ruedan preparan los guiones de la tercera temporada del Mandaloriano con la idea de que para diciembre de, de 2021 estén los dos. O sea que... En ese Pero sentido
3: yo tengo ahí mis dudas Kurt porque sí. sí sabemos la, o sea, y además se confirmó que era Good Morning America, ¿no? A lo que te sí. referías de John sí. Favreau. Eh, él mencionaba que la fecha que dio Kathleen Kennedy en esta feria de inversores de mm. Disney, la de 2021, se refería exclusivamente a lo de Buffett, lo que pasa es que ellos intercedieron, pues al igual que lo de que no se hiciese el merchandise de de Grogu para no reventar la sorpresa. Pero según está habiendo filtraciones, que las tenemos que coger con pinzas, yo creo que Boba Fett va a ser ese plato gordo de navidades, que seguramente sea sí. una miniserie, y a partir de enero-febrero será la tercera temporada de Mandalorian. Tiene más sentido porque si luego marzo de 2022, que puede ser ya Kenobi realmente estás dejando un, mm. un espaciado a lo mejor de medio mes o por ahí entre series para que esto te vaya retroalimentando no lo sabemos, es verdad que todavía queda un año pero bueno, yo el susto inicial por ejemplo que tenía cuando dijo lo de las navidades antes de saberlo de Boa Fett yeah. eh, me asustó porque no sabíamos si era la tercera temporada de Mandalorian sí. si iba a ser Ahsoka o iba yeah. a ser Rangers porque Rangers claro. entre comillas me da igual en, yeah. a que a lo mejor luego nos sorprenden pero menos de un año hacer los guiones y presentarte una miniserie sí. con preproducción y todo de Asoca,
2: sí. ostras,
3: me sí, parecía pero, muy arriesgado.
2: A, a ver, lo de, lo de que a ver, mantuvieron una cosa bien, ¿no? El hecho de que, de que le pidiesen a, a Kathleen Kennedy que cuando se presentaron todas las series no se dijese nada de esta porque se quería presentar al final en, en prácticamente post créditos y que se haya mantenido ese secretismo es un logro, como también es un logro que lo dijo Mark Hamill, que, que nadie filtrase que él había grabado la voz y casi durante un año estuviese el tema así, sin filtrarse, pero insisto, sí que dijo que, que iban primero con, y es la duda que me surge a mí, porque si van primero con el libro de Boba Fett y luego van con el mandaloriano, eh, ¿qué, sale a, qué, ¿Qué vamos a tener hasta diciembre de 2021? ¿No vamos, a tener, ¿No vamos a tener nada?
3: Sí, 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 creo que sí. Vamos a tener Bad Bats, pero no han dicho la fecha todavía. Sí, pero sí se espera de, para 2021.
2: Bad Bats, seguro. Pero me refiero a, a Live Action, parece que nada.
3: No, se están reservando. La misma estrategia que vimos hace un par de años de estrenar una película por año con Star Wars, además uh -huh. en Navidades... Creo que ahora ya hasta que el cine retome un poco la maquinaria y pase el COVID van a hacer lo mismo pero en formato serie.
2: Pero a mí sí me cuadra por ejemplo hacer el libro de Boba Fett diciembre y cuando sí. termine emitir, emitir la tercera de, de The Mandalorian. Y habrá que ver por dónde tiran, porque ahí en The Mandalorian tienen, tienen un punto que o pueden hacer cosas muy tochas o, o, no, o, o no. Pero la idea de que ahora eh, el mandaloriano tenga el, el sable oscuro, pues ahí hay un punto importante. Sería muy tocho si lo vemos... Eh, eh, ayudar en la reconquista de, de Mandalor con, con el grupo de Bocatán y con un cierto recelo contra ella, porque ya al final, si quiere el sable, se lo tendrá que ganar luchando. Ahí ese punto, si lo explotan bien, puede ser muy, muy interesante.
1: Bueno, sobre eso hablaremos luego, si es verdad que da la sensación de que en 2021... Vamos a tener... Bueno, aparte de la, la cosecha mala, ¿no? Los clones estos que nos presentaron en la última temporada de Clone Wars y que van a tener su propio spin-off. Y que podría apuntar a maneras, eso podría estar bien. Poco más vamos a tener, pero claro, a mí me da la sensación de que si ya han empezado con la serie de Cassian Andor, que eh, vi ya está casi a puntito, siguen con The Mandalorian en el libro de Boba Fett, Yo creo que 2022 va a ser un año de explosión total con Star Wars, ¿eh? O sea, creo que la gente dice... Estoy harto de las películas de superhéroes. Pues cua, poco. Star Wars, vas a vomitar Star Wars por las orejas.
2: Mira, claro, en, en eso no había, no, había, no, no, no había caído, pero Cassian Andor iba muy adelantada. Igual vemos Cassian Andor antes de ah, bueno, diciembre. Claro. Eso es todo. Y claro, y la vemos en marzo. Y tenemos Cassian Andor, eh, después tenemos el libro de, Bo de Boba Fett, después tenemos el Mandaloriano y puede ser la bomba.
1: Bueno, y iremos viendo, iremos viendo que cómo, cómo organizamos esto, pero sí es verdad que, en fin, posiblemente algún algún producto menor irá cayendo. Algún producto menor tiene que caernos por fuerza, alguna cosa que digamos, Buah, vaya serie, vaya piltrafa, esto tiene que pasar ya por fuerza. Pero hay, hay ganillas, hay ganillas de ver más cositas de Star Wars. Eh, pues yo creo que, dada... Dadas las circunstancias y ya que hemos abierto camino, nos vamos a meter con datos de producción. Así que, señor Coronel Kurz.
2: Pues si queréis empezamos por, por el tema del Statecraft, que sería un poco la tecnología, o el espacio físico que le llaman el volumen, porque después de que terminó la primera temporada sí que se empezó a saber un poquito más y ahí se nos adelantó un poquito, se nos hizo referencia a los problemas que realmente tenía esta tecnología, que no eran insalvables, que no eran, digamos, definitivos pero sí que es cierto que tenía una serie de problemas y si queréis comentamos esos problemas
1: Sí, vamos a explicar
2: sí, rápidamente
1: lo que es el esta tecnología en qué consiste y bueno, pues aunque ya el año pasado lo, lo explicamos con los especiales del, de la primera temporada de Mandalorian, pero ra, para refrescarle la memoria y que habrá gente que a lo mejor está escuchando este programa sin haber oído los anteriores. Bueno, rápidamente explicamos qué es y luego hablamos de, esas, de esos pequeños problemillas.
2: Sí, básicamente lo que el sistema del Statecraft lo que hace es que eh, cuando tú grabas con, con la cámara digital, el movimiento que hace la cámara esté coordinado con unas pantallas que hay tanto eh, como fondo de escena como en el techo en las que se proyecta un entorno en 3D, de forma que la cámara como va compasada eh, es como si tuvieses una escena, un escenario real porque se coordina con el movimiento de la cámara. A todo lo que es el espacio le llaman el staycraft y o sea, le llaman el volumen y a, y a ese sistema de, de coordinar la cámara con lo que se proyecta en las pantallas, se le llama StayCraft, la ventaja que tiene tener esa proyección en 3D es que lo que graba la cámara es a los actores que están, más el fondo, y todo eso ya está prácticamente terminado y, y, tiene, un, y tiene un aspecto muy realista de 3D y es lo que hace pensar que aunque estés en estudio estés en, eh, en escenario eh, pero eso mmm, estaba hecho con una serie de pantallas. En el fondo lo que hay son pantallas que son de la marca ROE Black Bear BP2, que son unos, para que os hagáis idea, unos monitores de 50 centímetros por 50, o sea, medio metro, que se pueden unir unos con otros, por arriba, por abajo y por los lados, hasta crear grandes muros, incluso cubos y, y lo que quieran. Y uniendo esos mmm, monitores, que además se pueden unir haciendo curva y aquí se han hecho curvas de hasta más de 180 grados sobre esos en esos monitores se proyecta ese fondo en 3d y eso es lo que queda detrás de los actores y se graba con ellos eso da una serie de ventajas muy claras la primera es que te ahorra tener que añadir luego toda toda la todo lo que es el fondo si has grabado a los actores con croma con key o con pantalla azul y la otra ventaja que te genera, que es muy importante, es que toda esa imagen que está en esos monitores se da efectos de iluminación sobre los actores, de forma que si por ejemplo en el monitor o, o en la gran pantalla que hay en el techo hay gente que está saltando porque por ejemplo es un acantilado, esa gente que salta se va a ver reflejada por ejemplo en la armadura del mandaloriano y por lo tanto no va a ver que hacer nada y queda todo mu mucho más realista y si en esa pantalla de fondo hay una explosión pues esa luz de la explosión se va a reflejar en los actores y todo va a quedar como mucho más realista y eso es un poco cómo funciona lo que no se y, ad, nos y además contro...
1: además creo que una ventaja que es esencial y es que me, el actor ya directamente se ve en el entorno no le estás poniendo una pantalla verde de, de, de fondo y ya está o sea, esto te tiene que servir a ti para meterte sí.
2: más dentro del papel no Porque estás sí. dentro de ese mundo realmente sí to totalmente y a veces es un espacio muy pequeño y por eso y luego lo hablaremos hay escenas de esta segunda temporada, que se han tenido que rodar fuera del estudio, incluso en localizaciones de exterior, porque físicamente pues el espacio es el que es. Aunque es muy grande, tampoco puedes meter ahí según según qué cosas, pero tiene, como dices tú, también esa ventaja de que el, de que el actor está viendo lo que ocurre eh, en eso, que generalmente no es más que una pantalla azul Entonces, si por lo tanto ve que se acerca una nave y se tiene que tirar a tierra, pues puede coordinar todo muchísimo, muchísimo mejor. Uno de los problemas que tenía, y claro, todo el mundo que se dedica un poco al vídeo, mmm, lo tenía en mente. De hecho, Rafa hace poco me dijo, eh, cuando lo comenté, me dice, ¿cómo evitan el efecto moiré? que se llama? Se llama efecto moiré. Al, y se llama muare porque el muare es una tela que hace como aguas, ¿no? entonces todo el mundo que ha hecho vídeo, incluso producción televisiva sabe que hay un patrón de interferencia cuando lo que tienes son dos rejillas, ya sean de líneas rectas o de líneas curvas que se confrontan con cierto ángulo, ¿no? entonces eso produce una interferencia y eso hace aguas por ejemplo si tú tienes un, un traje con muchas rayas y muchos cuadros y tú lo estás filmando con cierto eh, ángulo con una cámara de, de televisión, eso va a producir que esas líneas no las veas rectas, sino que las veas como con aguas. ¿no? En el caso del, del volumen o del statecraft, la, la interferencia se produciría entre todas esas píxeles o todos esos LED de, lo, de las distintas pantallas, de los distintos monitores que están unidos, que en el fondo son rejillas horizontales y verticales, con el sensor de la cámara digital que también tiene esa estructura. Entonces, en determinado ángulo eso debería hacer el efecto moaré, debería verse como unas aguas. La razón por la que no se ve es que eh, desenfocan ese fondo que, que se proyecta en las pantallas y se podía haber desenfocado directamente eh, haciendo más profundidad de campo, con diafragmas más abiertos, pero se optó por hacerlo con ópticas anamórficas que lo que te permite la óptica anamórfica también es aprovechar más el, el fotograma o en este caso el espacio en el sensor de la cámara digital. Eh, el problema de utilizar las eh, ópticas anamórficas, aunque eso te da cierto, cierta reminiscencia con la trilogía clásica, porque se utilizaban también ópticas anamórficas para aprovechar todo el espacio del fotograma, es que eso requiere luego que pase por un proceso de digamos de ajustar otra vez la imagen por lo porque lo que hace la óptica anamórfica para para aprovechar todo el espacio y que no haya si el formato es muy alargado hueco arriba y hueco abajo es alargar toda todo el campo de con la con la lente claro pero eso hace que todo se vea muy alargado luego cuando tú eso lo vas a proyectar necesitas volverlo a su formato estirándolo no en ese proceso de estirado, y se puede ver que ocurre en, en el mandaloriano, en, en cualquiera de los capítulos o en, o en gran parte de ellos, es que eso produce una serie de efectos que tú puedes ver y que te da la pista de que se han utilizado ópticas anamórficas. Por ejemplo, si tú ves luces y las ves, pues un punto rojo, uno azul, uno amarillo, por ejemplo, de un tablero que está en, en, en el fondo y está un poco, digamos, eh, desenfocado por esa profundidad de campo y por ese efecto anamórfico, si esa luz en vez de verla circular la ves ovalada es que ha habido un proceso de ópticas anamórficas o si se ven destellos en las lentes al, al estilo de, de lo que hace JJ Abram pues eso indica que ha habido una utilización de ópticas anamórficas y eso también pasa si ves que hay cierta falta de nitidez tanto en la parte superior de la imagen como en la parte inferior de la imagen y si uno se fija en el, en el mandaloriano esto por ejemplo pasa
3: Fíjate que, que pese a los problemas que bien comenta Kurz es uno impedido que se siga invirtiendo en esta tecnología no o por lo menos en la parte que ellos dominan porque si es verdad que nos comentaron en la feria de inversores de Disney que esta tecnología se iba a abrir tres nuevos estudios, uno en Londres otro en Los Ángeles y uno en en Australia, con lo cual implica que pues, los tres sitios donde están acostumbrados a grabar más el, el, que los costes sean más baratos, por ejemplo, en Australia, eh, significa una mayor fe en el proyecto, no solo este, sino en la tecnología que desarrolla. Pero también les ha llevado, por ejemplo, a mejorar aquello que ya funcionaba, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las medidas. Eh, ahora sabemos, gracias a lo que nos dijo el Making of, que los escenarios son un, de una longitud de unos 30 metros de largo y 7 de alto, o sea que te permite albergar un atrezo considerable o por lo menos una escenificación lo suficientemente grande para que los actores se desenvuelvan. También nos comentaban que eh, los técnicos de ILM habían colaborado junto a los técnicos de Statecraft para gestionar mejor los colores de los píxeles, ¿no? de las pantallas, y eso al final se traducía en que existía una mayor variedad cromática a la hora de proyectar las imágenes, permitiendo pues, no solo escenas de, a, más oscuras, como un atardecer o un anochecer, sino incluso unos colores más vívidos a la hora de mostrar determinados paisajes. Yo creo que la gran sorpresa nos vino cuando se le dio otra vuelca de tuerca a esta tecnología del volumen o del stagecraft, que es cuando decidieron tomar las maquetas, escanearlas y proyectarlas en el volumen. O sea, es como ya prácticamente una reconexión de vasos comunicantes entre el antiguo y lo nuevo. Y el ejemplo que ellos ponen en el capítulo 7, cuando van a rescatar de la cárcel republicana a Mainfield, este ex francotirador imperial, ellos construyeron una maqueta que representaba como unas 12 o 15 cabinas de TIE Fighters ¿no? desguazados, la escanearon y luego la proyectaron, porque yo me acuerdo de ver el capítulo y te da una sensación de naturalidad, dije, jolín, se han gastado tanto... Y luego no. Y comentándolo con Kurz fuera de micrófono, al final en este ejemplo vemos cómo de nuevo Lucasfilm aplica esa política de reciclaje porque esa misma imagen de los TIE Fighters desguezados. Eh, si uno se va al libro de arte del despertar de la fuerza, la página 77, verá que un dibujante, uno de los artistas contratados, que es Janik Dussault, hizo exactamente esa imagen en el que puede variar. En, en el libro se ve como camina una especie de indígena del planeta y si uno accede a la página web va a ver que es Rey ¿no? con su, con su jet al lado de estos Tie Fighters. Y es curioso como al final no se desecha nada y nos vuelven a mostrar un poco ideas que pueden tener potencial en sí, pero que a un momento dado son desechadas porque no interesan.
2: El, el, el sistema, además, del staycraft o, de, o del volumen, tenía otros dos problemas que no han solucionado, que han mitigado, pero pero que, que todavía se puede ver en el making of que lo tienen. Uno era que no eran capaces aunque tenían muchos ordenadores y muy potentes, llegaron a tener hasta una docena conectados, no eran capaces de renderizar todo el muro eh, con el sistema este que tienen, con el motor del Unreal, no eran capaces de, de mover todo lo que necesitaban. Así que optaron por una solución que es sencilla y es efectiva. Y es decir, en realidad solo se está renderizando y mostrando en tres dimensiones, eh, digamos, coordinado con la cámara el campo de la cámara, pero digamos que el, el muro o, o la pantalla es más, entonces eh, es mayor. Entonces, ¿qué hacen? La parte que está fuera de lo que es la cámara mientras se va moviendo, lo tienen con una foto fija de ese escenario 3D, lo cual les ayuda porque sigue dándoles la, ilum la iluminación que necesitan, pero no les eh, gasta recursos. Y si uno se fija, por ejemplo, en el making of, verá que hay veces que como se está filmando lo que se está proyectando en ese momento, la parte, digamos, más central, que es donde está la cámara, está perfectamente definida y los laterales, pues es como una foto fija, porque eso está sin renderizar en, en tres dimensiones. Y de hecho, y ese es otro problema que tenían, el sistema tiene un, pe un pequeño eh, lag, un pequeño retraso. Según miren las fuentes, se cifra en una cantidad o en otra, pero está en torno a los 8 frames. Si calculas que son 24 frames por segundo, lo que estás teniendo de retraso pues es prácticamente un, un tercio de segundo, que es bastante. Por eso, para solucionar eso, lo que hacen es, y se puede ver, los movimientos de cámara suelen ser bastante lentos. No son movimientos de cámara, ni paneos, ni movimientos de grúa muy exagerados. Es todo bastante lento y de eso han hecho también un poco de virtud porque eso le va bastante bastante bien a la serie y para evitar el problema ese que tenían que he dicho antes de que tiene que estar un poquito desenfocado el fondo cuando quieren un poquito más de nitidez en, en ese fondo lo que hacen es un, un chroma key virtual pintan de azul detrás de la zona que quieren poner más nítida, por ejemplo detrás de los actores y luego eso en postproducción se, se, se incluye ahí el renderizado ya eh, a tope y sin ningún tipo de, de, de desenfoque y, y eso va unido también a que hay veces que lo que hacen es no utilizar el stay craft ni el volumen Sino rodar en exterior, pero cuando digo exterior es en la trasera de los estudios Ellos tienen básicamente dos estudios, que son los estudios eh, Manhattan Beach y, y otro segundo estudio que curiosamente se llama El Segundo, que es un sitio más bastante famoso, que ahí se han hecho producciones como Avatar o como Iron Man, los dos estudios están muy cerca, están prácticamente a 10 minutos uno de otro y ambos están a poco más de 20 minutos en coche de Los Ángeles con lo cual lo tienen todo muy muy cerquita y entonces a veces eh, ruedan en uno y a veces en otro y cuando quieren, como digo eh, que todo esté un poquito más enfocado o quieren darle más riqueza a nivel de quiero que haya más luz real, luz exterior, se salen a, a la parte trasera de estos estudios, ahí según sea la escena, ponen ahí el decorado, muchas veces es pues por ejemplo arena y, y cuatro detalles ahí ponen sí eh, fondo azul y luego todo eso se renderiza y evidentemente hay escenas como la de las eh, motos eh, eh, jet persiguiendo al transporte en el capítulo en el que atacan la, la base imperial en Nevarro, en eso está hay momentos que está 100% hecho con, con CGI, en el que todo es CGI, por lo tanto ahí todo lo vas a ver nítido y lo vas a ver eh, con un nivel muy alto. En cualquier caso, como ves, todo eso está hablando de costes muy, 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 muy elevados, porque la verdad es que todo este proceso es muy caro. Y en ocasiones eh, no solo salen al exterior detrás de, de estos estudios, sino que, por ejemplo, en esta temporada se fueron al, al Valle Simi, en, en Los Ángeles, que está muy cerquita, está a 58 minutos de, de los estudios, y de hecho, eso lo revelan en el, en el Making of, el nombre de, del, del valle. Se había rumoreado porque algún aficionado los pilló cuando se estaba rodando allí y aventuró que era esta producción, pero sobre todo si uno va y ve ese, el capítulo al que corresponde, que es el que graba Robert Rodríguez, que es la primera vez que vemos a, a Boba Fett con su armadura, verá que hay algún plano del Mandaloriano en la cima, que se ve un poquito el valle y aunque está, digamos, eh, poco nítido porque la profundidad es mucho, se ve que es un valle real de los, de los Ángeles porque se ve alguna construcción abajo difuminada, pero se ve claramente que hay estructuras habitables.
3: ¿Qué más podemos contar un poco de la producción? Pues yo creo que... Eh, podría, se nos contó ¿no? que el título eh, provisional de la temporada para camuflarlo y que los eh, paparazzi no pudiesen sacar fotos fue el de ha Huckleberry Season 2, que Huckleberry para la traducción es arándano, o sea, es un nombre curioso. Y un poco lo que nos cuentan es que, por ejemplo, Dave Filoni nos ubica diciendo que Ahora es mucho más cómodo en esta segunda temporada porque ya se ha establecido lo que se quiere contar en la serie, ¿no? Y, en la, y si tienes las bases colocadas, pues uno puede profundizar más en lo que es la experiencia del personaje y en el espectador. Tenemos un par de sorpresas también que nos ha revelado el making of. Una, la primera es eh, la aparición de Sam Hargrave que para quien no le suene, este es el director de la película Extraction, Tyler Rake, aquí en España, y que ha sido el doble de acción, aparte de coordinador de peleas, del Marvel Cinematographic Universe, o sea, el Universo Cinematográfico Marvel. Eh, esto es una excelente noticia porque si ya en el mundo Marvel está haciendo muy buenos ejercicios de saber sintetizar los movimientos de los superhéroes y llevarlos a pantalla, aquí yo creo que ha cumplido con creces junto pues a Brendan Wayne y al otro actor que encarna al Mandaloriano que nunca me acuerdo el nombre, un poco el saber coger los movimientos en este caso de las contrapartidas animadas de, de las series, pues como puede ser Clone Wars y Rebels, y llevarlos a la realidad. No todo se ha desechado porque, por ejemplo, dentro de las especialistas tenemos a Lauren Marikin, que es el doble acción de la magistrada, que esta mujer fue la que se encargó de dar vida en la captura de movimiento en el, espect en el espectacular eh, combate contra Maul en la última temporada de Clone Wars. Era Ray Park y ella ¿no? La que, la que que los encargados de darle movimiento a las peleas. Y eso es una señal significativa. Creo que tenemos también, por ejemplo... Un cambio en el equipo antes de entrar a los directores, porque aunque sea gracioso su apellido, sabíamos que el diseñador de, de vestuario de la primera temporada era Joseph Porro, pero por alguna extraña razón aquí no le hemos visto en las entrevistas, no aparece acreditado y la que le sustituye es Suana Trippic, que bueno, eh, lo único que nos dice esta mujer es que es el doble de grande esta producción. Porque decidieron en, a la hora de afrontar esta segunda temporada, en el que pues debían existir dos unidades de acción al mismo tiempo, un poco para abaratar costes y también reducir tiempos a la hora de grabación. Eh, por algún detalle más, antes de si queréis, si queréis de entrar a los directores, eh, pudimos tener un vistazo a los encargados del FX, que son Brian Saip y Alexei Dimitriev que Lo que nos cuentan es que estuvieron muy atentos con ellos porque se abrió de nuevo en el viejo taller de criaturas que, que existía en la sede de ILM para que pudiesen trabajar a gusto. Aquí podemos comentarlo y Kurt me puede echar una mano. Eh, hay que especificar a la audiencia que el ILM de los años 80 a primigenio evidentemente no se parece en nada al actual porque no sé si a partir de los 90 más o menos, que es cuando empieza a irrumpir la tecnología digital, lo que eran elementos como las maquetas o las prótesis o demás, paulatinamente se fueron retirando o se convirtieron en estudios independientes centralizados exclusivamente en esa labor. Entonces, en la actualidad ILM, casi toda su totalidad en el trabajo se centra más en la creación de efectos especiales ...lo que se dice digitales... ...y luego se contratan a pequeñas empresas... ...que se encarguen un poco de crear esos prostéticos, ...esas máscaras, a lo mejor crear esas maquetas... ...pero el hecho de que se vuelva a desempolvar un poco... ...y traer a, a gente implicada... ...como puede ser el creador este de maquetas... ...Don Goodson, me parece que es... ...pues significa que se están haciendo las cosas bien... ¿no? ...que no solo es un ejercicio de falsa nostalgia... ...sino que se está visitando, por ejemplo, el archivo... qué gente estuvo implicada... A ...hacer una labor de investigación y traértela de nuevo de nuevo para, para poder recuperar a lo mejor qué funcionó anteriormente en el pasado y compasarlo con las nuevas tecnologías.
2: Fíjate que de lo, de lo que has dicho, una de las cosas que, es que digamos, yo creo que influye más es la decisión de rodar simultáneamente con, la, con las dos unidades. Eh, has dicho lo de Huckleberry, es, es una opción pues que se utiliza mucho, dar un nombre diferente a la producción, pues para que para que la gente no sepa en qué estás trabajando y si tienes proveedores, pues primero que no te de hinchen los precios, que eso ocurría con las producciones de, de Star Wars. Y hay un momento interesante en el making of en el que se ve eh, lo potente que es el sistema del staycraft, porque tú estás viendo la misma imagen que, que está grabando en ese momento el, el que hace el making of y tú estás viendo ahí porque es una imagen en el volumen y, y realmente no sabes qué es escenario y qué es proyección. Y de repente cambia la proye proyección del fondo S en 3D por las palabras Hackelberg en grande y te quedas acojonado porque dices, Joder, es que no había visto hasta dónde llega, es que le engaña al ojo en tiempo real de una forma extraordinaria. Pero como digo, eh, el problema de rodar con, con dos unidades es que... Eh, digamos la gente tanto de, de los props como del maquillaje como del vestuario tiene que atender a las dos unidades de rodaje y no puede fallar porque en el momento en el que retrasas los planes de rodaje ahí se pierde dinero, eso lleva a que por ejemplo la de vestuario eh, tenga más trabajo, como lo dice. Pero luego hay incidencia, por ejemplo, en el tema de los props. Porque Josh Roth, que es el que se dedica al control de todos los props, y ahí entran desde los sables hasta, hasta las hachas, las pistolas y demás. Que además es un tío muy divertido. porque El tío está con, con un sobrepeso considerable y lleva una camiseta con letras de Star Wars que pone Fat Dragon props más allá de la imaginación. Y, y él te cuenta... Eh, y ves ahí todo el material que tienen ordenado, que, que todo eso tiene que estar perfectamente coordinado lo que no te cuenta es que tienen un sistema informático para tener todo perfectamente localizado en estantes y baldas de forma que si tú te dicen necesito imagínate mmm, 12 rifles de tal tipo, sabes el ordenador te dice en qué balda es un programa de control de almacén en qué balda y en qué posición está de forma que como lo desordenes la, la has liado y él comenta que por ejemplo uno de los mayores problemas que tuvieron fueron con los sables porque aunque los sables han avanzado mucho y es una ventaja que tenemos para esta producción que ya la teníamos antes y ya se utilizó en, en la trilogía Disney es que ahora ya en, en situ puedes grabar con sables con los que puedes hacer peleas y que esos sables tengan tubos con luz propia y eso mejora muchísimo porque tener en ese momento la iluminación del sable en, en los actores hace que todo gane, porque animar eso eh, con CGI es mucho más complicado, entonces en escenas, por ejemplo, en esta temporada en la que Asoka está en la oscuridad enciende los sables y realmente se encienden los sables y le iluminan el rostro, pues todo eso lo ganas de cada al futuro pero con los sables, lo comenta George Roth, es con lo que tuvieron más problema porque además Dave Filoni estaba encima pues como una mosca cojonera, les medía las, las longitudes de los sables y cuando hicieron los de Azoka le dijo tienen que ser más cortos porque los has hecho demasiado largos y por ejemplo cuando hicieron el, el Dar Saba eh, o el sable oscuro le cambiaron, lo hicieron plateado y diferente y les obligó a, a cambiarlo porque la fidelidad tiene que ser exacta y hay una declaración en ese sentido de Filoni que me parece extraordinaria por eso queremos tanto a Filoni que dice cuando nosotros vamos y reproducimos hasta el milímetro un escenario como puede ser la cantina o como puede ser el palacio de, de Jabal eh, lo hacemos no solo por coherencia y porque quede bien sino porque eh, hubo un agente que lo hizo hay un agente que es legado vivo de Lucasfilm y tenemos que respetarlos y agradecerles que si hoy tenemos trabajo es gracias al trabajo que ellos hicieron en su día y tienen que hacer el máximo para estar a la altura de la creatividad de, de esas personas cuando oyes a Filoni decir cosas como esas o decir que todos los días aprende algo cada vez que va al set de rodaje y que eso es exactamente igual que el camino Jedi que cada vez se aprende algo pues, pues resulta muy interesante. Y sobre lo del rodar con dos unidades
1: antes, a la vez... Antes de rodar con dos unidades ¿Ah? a la vez, eh, un pequeño comentario sobre el tema de las espadas, porque nada, o sea, básicamente eh, este, por recordárselo al oyente, bueno, en las precuelas inclusive, no yo no sé la trilogía de, de secuelas, pero en las precuelas, bueno, digamos que los sables, en realidad las empuñaduras sí eran las de los sables, pero luego les ponían
2: como varas, ¿no? de... de Sí, eran eran metálicas de aluminio hmm. recubiertas con un material reflectante que luego servía para en postproducción pintarlos. Sí.
1: Y ahora están usando pues como las espadas de merchandising que uno puede comprar sí. digámoslas en cualquier tienda, pero súper duras para que resistan. Que ya hay, mm. algún,
2: ya hay sables por ahí de merchandising sí, para sí, pegarse. No, pero sí. sea, claro. sí, lo, si los había antes incluso de la trilogía Disney. Yo mm. se podía haber aficionado con sables de última generación Que estaban vendiendo distintas personas Incluso a gente que se los hacía a ellos mismos Con luces LED Y que podías tener una lucha hombre, No una lucha eh, Con hostias como panes Por decirlo mal y pronto Pero con golpes bastante contundentes Y el tubo aguanta porque ahora van recubiertos De, de unos protectores plásticos uh -huh. y, y tienen su propia luz Y algunos incluso eh, Emitían en su momento sonidos Que a ellos no les hace falta y eso se ha conseguido muy bien Incluso el sable oscuro tiene su propia luz Que es que es diferente Porque como tiene una especie de craquelado Luego ese sí que requiere mucho retoque eh, digital que aunque los sables tengan luz luego los retocan digitalmente los retocan uh -huh. digitalmente para hacerles por ejemplo eh, como como la vibración no como que no fuese siempre la misma luz sino que tuviese una una especie de frecuencia o para afilarles las puntas o para cuando contactan con algo pues que salten chispas o si, si contactan dos sables pues para que haya un estallido pequeño de luz pero la luz que ofrece sobre los actores es lo que lo que viene bien en la trilogía Disney lo vimos, por ejemplo, en la escena en la nieve con Rey y con Kylo, como el rojo y el azul de los sables proyectaban sobre los actores y eso le daba muchísima vida.
1: Eso era para aclarárselo a los oyentes, porque bueno, parece que parece que no, pero oye, el hecho de que ya puedas tú encender el sable y que se enciende, pues eso, como las armas que, de merchandising, ¿no? Que están en la venta y tal, mm. oye, pues eso está muy bien. ¿no? O sea, digamos que eso hace mm. que, que te lo creas un poquito más, ¿no? Como, como actor o como actriz, ¿no? Que, que llevas esas, que empuñas sí. esas armas. Bueno, pues eh, estabas hablando de las segundas, sí. de, de las dos unidades. De las
2: dos unidades, porque por lo que vemos en los en, en los making of eh, dices, vale, hay dos unidades la segunda unidad, ya lo ha dicho Jim Burr con San Hargrave y, pero si tú ves eh, aunque siempre se ve más en el set de rodaje a, a Fabro que a Filoni yo supongo que Filoni también estuvo haciendo algunas otras cosas, generalmente en muchos eh, momentos salen los dos y, 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 y lo que se ha podido ver un poquito en el making of es que al director digamos del del episodio, sea el que sea, sea Peyton Reed sea Dallas Howard, etcétera lo dejan bastante eh, bastante libre, toma sus propias decisiones, incluso cambia alguna cosa, pero ellos están encima porque si hay alguna cosa que creen que va en contra de, de, de la continuidad o que no les encaja en, el, en, el, en su visión de, de los personajes, lo corrigen, pero sobre todo están con, con la segunda unidad y ahí es donde digamos están un poquito... Eh, me ha parecido a mí, me ha dado esa impresión no, no sé si a Jim Burr también un poquito más encima, de hecho hay un momento en el que se ve como a San Hargrave le, le cortan las alas en una cosa que quiere hacer, dice no, no, esto no tiene que ser así, pata y, y el otro, vamos, pliega rapidísimo y lo que viene muy bien para esto dado que vas a tener directores que se van a ocupar de cada capítulo y le vas a dar un poquito de margen sobre todo es que tienes la previsualización y eso les da mucho, mucho tiempo eh, recuperado a la hora de planificar. Eh, Dallas Howard, lo Bryce Dallas Howard lo dice, lo dice que, que al tener la previsualización, sobre todo para ese capítulo, que era un capítulo con, con escenas con mucha agua, le permitía anticipar qué iba a necesitar. ¿no? Por ejemplo, la escena del barco ella lo, lo cuenta enseguida se dio cuenta que tenía que tener un tanque de 5x5 con agua real eso ya le obligaba a rodar sin el Staycraft a rodar con una especie de plataforma rodeada de pantalla azul y ella decía una cosa que me parece muy interesante cuando tú ruedas así eh, y sabes que la mayor parte va a estar generado por ordenador y por lo tanto el CGI te va a permitir cualquier cosa lo que no haces es hacer un planif una planificación de movimientos de cámara muy exagerada porque ahí te lo permitiría, al final estás en un, en un escenario que está libre de todo pues tú puedes hacer un movimiento muy complicado de grúa porque todo lo demás va a estar luego eh, digamos generado digitalmente, dice pero si lo hubiese rodado realmente todo con agua, ese movimiento de cámara no lo hubieses hecho porque es inviable, porque no puede ir, por ejemplo, la dolly por encima del agua. Entonces ella dice, tienes que tener muy claro lo que harías si todo fuese real para hacerlo exactamente igual, aunque todo sea digital. Porque aunque parezca que no, el espectador luego se da cuenta. El espectador cuando ve eh, un determinado movimiento sabe que es imposible con escenarios reales y por lo tanto le predispone a pensar o a ver que es un, re, un escenario ficticio
3: Sí, Yo creo que la clave como comenta Kurz es que no están encima todo el rato en el sentido de que les dejan bastante libertad en aquello que saben que la persona contratada puede brillar con lo que en el momento en el que ellos deseen irrumpir en una zona en el que pueden estar tocando algo relacionado con el canon o que no encaja con la forma de proceder de Star Wars, digamos, dicho mal y pronto, es eh, que la hostia se suaviza, ¿no? Entonces es, no te estoy regañando y esto no lo puedes hacer, por lo tanto... Eh, no hay una buena relación entre el encargado y los directores, sino que, mira, este es mi campo, estos son mis juguetes, disfruta con ellos, muéstrame cosas que para eso eh, te hemos contratado específicamente, ¿no? porque brillas en un aspecto determinado y en el momento en el que a lo mejor sepas que no, que no lo estás haciendo bien, va a ser más algo consensuado y tú mismo te vas a dar cuenta y vas a regular en el momento, cosa que me parece una decisión muy inteligente. De hecho, lo que decíamos de las libertades Volviendo un poco también a la gente especialista, lo podemos ver sobre todo eh, cuando Sam Hargrave permite a Temuera Morrison incluir elementos de la lucha maorí, no solo el tema de la jaca, ¿no? que es esa, esa danza tribal maorí ¿no? de, de los guerreros, y también el, el taiaja, que es la lucha con el bastón, y cuando tú lo ves en... En el making of, eh, por ejemplo, te dice y te muera Morrison que necesita un Gaderfi, un bastón de los Tusken, con unas medidas determinadas para que él pueda manejarse mejor con esos movimientos. Entonces, volvemos a ese elemento de, jolín, eh, en ese pequeño espacio que tienen de interacción permites la libertad al actor, al director de coreografías, al de vestuario, lo que sea, para que aporte lo mejor de sí mismo y al final enriquezca a una galaxia que es vasta de, de por sí y que está llena de múltiples culturas, algunas ya conocidas y otras por descubrir, con lo cual yo creo que se retroalimenta la historia en muchos aspectos.
2: Fíjate que Robert Rodríguez lo cuenta hasta qué punto tienen un poco de, de libertad de de, de actuación y además lo cuenta con una anécdota muy curiosa él tenía el guión y entonces tenía eh, tres páginas de guión que decidió que podían ser eh, prácticamente diez minutos de batalla y entonces el tío se hizo su propia previsualización en casa entonces con parte de disfraz que tiene suyo de Boba Fett y con figuras de animación rodó con sus hijos en el jardín de su casa y salen las imágenes en el making -no, of una especie de puesta en escena de, de la batalla. Y luego se la enseñó a, a John Fabro y a Filoni que le dieron que le dieron el sí. Eh, como dice Jim Bur, se introdujeron elementos de la jaca, pero por ejemplo uno de los coordinadores de especialistas, Ryan Watson, cuenta cómo una de las cosas que querían era trabajar los estilos de luchas de casi todos para que fuesen diferentes, para que no se pareciesen. En el caso de Temura le dieron la opción de, de hacer la jaca. A Sasa Bank le dieron bastante libertad, le, eh, un poco las cosas que ya sabía hacer porque venía muy bien. A Boca lo que hicieron fue, aunque Katy Sakov eh, eh, tiene bastante experiencia en cosas de acción, le pusieron una doble que es cada, Kaitlyn Hudson, y ella le hace bastantes escenas, sobre todo las que tiene con, con la mochila, con el jetpack y, y, con, y con cables. Y para Pedro Pascal había dos, dos especialistas, dos dobles, que eran Brendan Wayne y Latif Crowder, que este último además es el que aprovechaba para ensayar las distintas coreografías con el resto de actores para que todo quedase muy, muy perfilado. Y en el caso del capítulo eh, que había en el que luchaba Ahsoka, cuando plantearon cómo debía luchar Ahsoka, tenían evidentemente muchas referencias de la de la parte de, de la producción de tanto de Clone Wars como de Rebel, pero ahí como era un capítulo, ya lo comentaremos, que tenía un entorno bastante samurái, decidieron que la lucha y sobre todo el duelo fuese un poquito al estilo samurái, pero conscientemente no quisieron que fuese tan depurado como el estilo samurái, que sería todo muy fino y lo ensuciaron un poquito pero sobre todo a Soka lo que le dieron es dado que no va a poder hacer todas las piruetas que hace en la serie de animación lo que le vamos a dar es movimientos quizás no tan limpios como los de un samurái, pero siempre sí ...muy continuos y, y si uno lo ve realmente eh, se nota que Ahsoka está constantemente moviéndose... ...que es golpe, giro, golpe, giro, golpe, giro, avanzo, eh, cambio la altura, sigo golpeando... ...y es todo como muy fluido y muy, y muy seguido. Yo si quieres hablaría un poquito de, de lo que es el, el maquillaje porque me parece que, que la labor de maquillaje... Han hecho una labor espectacular y sobre todo que, claro, ahora no se trabaja exactamente como se trabajaba antes. Ahora hay una mejora en cuanto a lo que es utilización de todo tipo de compuestos, resinas, eh, comas látex y demás. Y se ven algunas cosas de las que hacen, por ejemplo, las máscaras de los y las cabezas de los Quarren, que son una maravilla. No, Tú, Todo eso es un componente plástico que luego tú lo aerografías y que te queda absolutamente maravilloso y como tiene su propio movimiento porque es plástico y no es rígido, la verdad es que disfrazar así o caracterizar así a los actores es bastante más sencillo se ve también cómo aprovechan para acelerar los procesos de maquillaje con plantillas de, de silicona, en los que hay patrones, ¿no? si por ejemplo tienes que ponerle a una persona le tienes que pintar por ejemplo la mano y parte del brazo que se le va a ver y se supone que es una raza con escamas, pues tienes plantillas de escamas que tú pones la plantilla sobre la mano, vas con el aerógrafo y un artista bueno pues te lo hace bastante rápido. y Tienes plantillas para las escamas, tienes plantillas para manchas eh, en la piel, tienes eh, también plantillas para, el, para todo lo que son los tatuajes de de azoka que eso se hace muy rápido, poner la base y luego poner la plantilla y aerografías en blanco y a los actores, salvo al que hace de Big Fortune, que es el traje más complicado y más pesado porque además tiene un traje para darle mayor volumen al cuerpo y por lo tanto es más pesado y tiene lentillas y dientes postizos, para el resto de personas era, dentro de lo que cabe, bastante rápido. De hecho, si ves a Rosario Dawson poniéndose las colas cefálicas, toda una pieza y se encaja con bastante facilidad y eso, quitarle a un actor horas y horas de, de maquillaje es algo que, que realmente está está muy bien y es, y es muy interesante y la ventaja la dan, ya te digo, todos esos materiales y la, y la tecnología, porque decimos antes, cuando tú ves cómo hacían las maquetas, por ejemplo, para Star Wars Clásico eh, era coger piezas de modelos comerciales, de tanques de tamilla, de aviones, de tal, de motos, de deportivos y vas poniendo pues cojo una rejilla de aquí, una varilla de aquí y demás ahora tú lo diseñas en el ordenador, las piezas que necesitas, las imprimes con una impresora 3D y así puedes montar como se ven unas maquetas con unos detalles brutales, que si además luego le metes dentro eh, luces ópticas y, y, y detalles, pues prácticamente ese modelo con que luego le hagas un después de filmarlo un retoque digital ligero, pues, pues gana mogollón.
1: Bueno, eso también pasaba con las armas, ¿no? Que estaban hechas a base de, de otras armas reales, ¿no? Y digamos que les iban quitando piezas de aquí y piezas de allá iban conformando una sí. cosa así como rara. De hecho, tú sí. las... las Casi todas las armas ¿no? de la trilogía clásica, tú las puedes identificar. Mm. Si sabes un poco de armas, sabes que esto es una Mauser, sabes que esto es de no sé qué. Y bueno, aunque todavía se siguen haciendo cosillas así, pero es cierto que ahora ya, pues, bueno, de hecho, ya en las precuelas había alguna, algunas pistolas Blaster mm. que ya eran completamente hechas de diseño, ¿no? hechas para la ocasión. Y sí, es verdad sí. que aquí, oye, pues sigue, seguimos viendo que, de hecho, el, el propio rifle Blaster de Boba Fett. Se ha modificado un poquito para que ya no sea esa carabina que era fácil de identificar y tal. Y ahora pues oye, se ha modificado lo suficiente como para que siendo lo mismo ya no sea ya no recuerde tanto a las armas reales. no Y bueno, la propia pistola blaster de, de mando que es, está hecha para la ocasión, es inclasificable eso.
2: Sí, hay algunas que en la primera temporada algunas estaban hechas en esa, en esa tradición de coger armas de nuestro mundo y modificarlas, algunas había pues que eran propias de de tiro olímpico otras de paintball y, y demás y, y queda muy resultón de todas formas ahora casi todos los prop, no digo que aquí eh, sea todo así porque hay muchas que no pero en los props se tiende ahora a hacer armas eh, de resinas contundentes, tú haces los moldes tú ahí inyectas y luego lo que haces es un trabajo de pintura y eso es una pieza sólida, bastante resistente y no tiene más que luego pintar desgastes y demás, y por ejemplo en la 501 muchísima gente lleva lleva rifle blaster que están hechos así y no los diferencias de uno real y eso abarata el coste y luego permite tener mucho mucho recambio
1: Bueno, nos metemos con el tema de los directores, había algunos directores que repetían de la anterior temporada y había nuevas firmas por aquí, vamos a hacer un pequeño repasito rápido
3: pues teníamos en el primer capítulo a John Favreau dirigiendo, se estrenaba por primera vez en las labores de dirección. Creo, pues un poco luego, como comentaremos más adelante, que eh, al principio parece que le cuesta un poco hacerse con su propio juguete, ¿no? que ha estado cuidando eh, de manera casi obsesiva y vigilando que, se, que no se rompiese durante la primera temporada y creo que le viene un poco grande las primeras tomas, por algo que ya comentaremos adelante, pero cuando pilla ritmo directamente es imparable. En el segundo episodio tenemos a Peyton Reed, que Peyton Reed es toda una sorpresa porque este era el director encargado de las películas de Ant-Man, que sinceramente era un director que ni fu ni fa, o sea, podrías estar más o menos cómodo con las películas, pero no tenía un estilo lo suficientemente propio o interesante como para ser una opción no, a la hora de traerlo al equipo de directores de Mandalorian. Y es una de las grandes sorpresas en esta segunda temporada porque ha demostrado no solo que es un pedazo de fan, sino que también sabe entender visualmente muy bien eh, eh, los encuadres ¿no? de la saga, por decirlo de alguna manera. Creo que eh, no es casualidad que tras el segundo episodio, que aunque puede ser el menos querido de esta temporada, quizás por lo intrascendente de la trama, está excepcionalmente dirigido y yo creo que es lo que le permitió eh, llevar las riendas de la dirección en el último episodio, ¿no? en el, la gran final. Y repiten, bueno, como última edición tenemos a Robert Rodríguez en el capítulo de la tragedia. Eh, lo contaremos más adelante, sabemos que fue un cambio de última hora porque falló un director, no sabemos cuál. Los rumores hace tiempo, más de un año por ahí, nos indicaban que James Mangold quizás estaba un poco involucrado también, pero eran rumores que no llevaron a ningún sitio, y decidió abrazar directamente la faceta de fanfilm cosa que él mismo se dio cuenta cuando se le entregó el guión que mencionaba antes kurz que tenía pocas páginas de de desarrollo y más lo que contaba no de luego cómo él creó todo eh, todas estas animáticas en su casa no con sus hijos Hace que le cojas cariño, sobre todo en el making of, porque puede ser que no te guste mucho su labor, es, es un director muy veterano ya, o sea, tiene en sus espaldas muchísimas películas, puede gustarte su estilo más o menos, pero lo que digamos irradia por toneladas es pasión por la saga y sobre todo por cierto personaje que es Boa Fett, que es indudable y eso quedó plasmado en, en el episodio de los que repiten, bueno, como novedad, porque estamos ahí en un término medio, tenemos a Carl Weathers, que hasta ese, este momento había sido el actor de Cliff Carga y decide un poco animarse a las labores de dirección. Creo que es muy solvente en el apartado de la acción, es un capítulo entretenido sin mayores pretensiones. Bien, quizás salvo un pequeño fallo que luego inmediatamente Disney Plus o Plus se encargó de, de eliminar para que las coñas no fuesen a más. Y, y los ya conocidos, que es Bryce Bralas Howard y, y Rick Famuyiwa, eh, se les nota muchísimo que han aprendido toda esa experiencia durante la primera temporada, que se encuentran más sueltos y creo que ambos en sus respectivos episodios, eh, Bryce Dallas Howard en el episodio de Boca si mal no recuerdo el número 3, y Rick Famuyiwa en el número 7, con Mainfield y los restos del Imperio me parecen sencillamente espectaculares como están hechos. Eh, quizás mi preferido sea más el de Rick Famuyiwa ah. por todo el despliegue técnico y cinematográfico y fotográfico. Pero wow, echamos de menos evidentemente a, a esta mujer. Ay, sí, si me saldrá ahora eh, Deborah Chow pero sabemos que estábamos en buenas manos porque ella es la encargada ahora del proyecto de Kenobi. Entonces, si ella se tuvo que retirar para poderse hacer cargo de todo, pues creo que en mejores manos no está. O sea, que, que las suyas, ¿no? O sea, que, que adelante. Creo que esta segunda temporada, además con ese salto en ambición y en épica, eh, han sabido estar a la altura los directores.
2: Luego lo contaremos cuando entremos en el análisis con más detalle. Yo coincido contigo, los dos directores que los que me han más gustado, porque sus capítulos me han gustado son estos dos, especialmente Rick Famujima, eh, me cuesta decirlo, Famujiwa, o va, o como queráis, Rick. Y me gusta su capítulo, sobre todo porque es el que tiene más grises, ¿no? Él mismo lo dice y dice, quería una cosa en, mira en Star Wars también hay espacio para que mmm, no sea todo blanco y negro, sino que haya grises tanto en los malos como, como en los buenos. Y, y creo que es lo que destaca su capítulo. Y esa escena ya la comentaremos en la cantina con el oficial Imperiala, pues para mí es de lo mejorcito de, de esta temporada. Y hace un poco esa historia que también comenta Filoni en un momento, es decir, bueno, eh, esta serie tiene mucho de western, eh, tiene también cosas de de cine de samuráis, pero también en esta serie caben otras cosas, cabe material bélico tipo Black Hawk derribado y cabe incluso escenas tipo Gaster, como podría ser la de los pozos de lucha y, y, y es cuestión de ir incorporando cosas ...a esta serie y yo creo que ese... ...es buen camino, pero ya te digo... ...la idea esa de hacer... ...más grises... Eh, ...a mí particularmente... Eh, ...me gusta mucho... ...yo con Robert Rodríguez soy de los que... ...estoy un poquito más descontento... ...es uno de los capítulos... ...pese a que está Boba Fett... Que, que, ...que menos me gusta... ...pero lo que no se le puede negar a... ...a Robert Rodríguez es que es un fan... ...de la saga y que le pone... ...mucho cariño, este también... Es cierto, hay gente que lo dice, pero no es cierto, es cierto que este vio la saga con prácticamente nueve años, la, la, el, el, el episodio cuatro, y es un verdadero fan. Tiene disfraces, tiene muñecos de Kenner, conoce a los personajes y en ese sentido lo que no se le puede quitar es pasión. Y sabiendo, como sabemos, que entró tarde en el proyecto y relevando a otro, pues su labor pues es menos criticable si cabe.
3: Eso me lleva a Kurt y a Runa a haceros una pregunta. Yo cuando supe que estaba en esta segunda temporada no y vimos su capítulo, que a mí evidentemente, luego más adelante lo comentaremos, a mí me gustó mucho porque me traía de vuelta a un personaje que siempre había querido mucho y que tenía fe en él. Eh, pero es verdad que había ciertos elementos que quizás me llevan a pensar en esa prisa, no en ese cambio de director. Pero después de este making of que hemos visto y con la pasión que habla de Boba Fett... No me sorprende para nada, y además el buen ambiente que genera, ¿no? Cómo toca la guitarra, cómo se ve que la animatrónica de, Be de Grogu le sigue, ¿no? Cómo Te Muera Morrison, que también es muy dado a cantar, tiene, tiene un disco, ¿no? Y utiliza la guitarra de Robert Rodríguez. Ese buen ambiente, y sobre todo esa pasión que desprende a la hora de hablar, eh, me lleva a pensar que esa decisión que luego más tarde hemos sabido a través del medio oficial de Star Wars es decir, el libro de Boa Fett, Robert Rodríguez se ha elegido junto con John Favreau y Dave Filoni como productor ejecutivo de esta serie yo creo que han sido esos dos factores, la pasión por ese personaje más el buen ambiente que genera y ese entendimiento con, estos do, con este dúo protagonista lo que le ha llevado a alcanzar en esa posición.
2: Fíjate que cuando él, ha, él habla de, de, de su capítulo, dice que aparte de que el personaje le gusta y de que quería ser muy respetuoso dice que como no sabía si iba a volver a aparecer en la, en la serie o sea, quiero decir, en el momento en el que graba eso no sabe que va a haber el siguiente capítulo va a estar ahí pues que quería dejar todo pues, pues muy bien no es decir, bueno, esto es una presentación igual no hay continuidad hasta fi hasta final de temporada y voy a rematarlo bien hablaba bastante... Digamos, eh, de, de la humildad con la que coge el proyecto. Y, y también hay humildad y sinceridad, también en un momento determinado en, en Filoni, que dice una cosa que me parece increíble y que demuestra un poco lo que hemos dicho: que, que Asoka Tano es la niña de sus ojos. Porque, aparte de que se ven momentos en las que en los que se ve que se emociona cuando lo ve en imagen real y cuando le recuerdan a, a Katy Sakov, le dice. ¿Ves? Hablamos que igual algún día eh, Boba, eh, bo podía ser real y, y también hablamos de que algún día, quién sabe, a socatano pudiese ser real y aquí están las dos y las dos parecen reales. Y él dice, la razón por la que no saqué a socatano en la primera temporada es que no quería jorobarla. O sea, te está diciendo él con, con su modestia Quizás en la primera temporada, que era mi primera experiencia en acción real, tenía posibilidades de cagarla y como no quería estropear a este personaje, me he guardado la seguridad de la segunda temporada y de haber estado trabajando yo y con otros y ganando experiencia para ahora sí atreverme a sacarla y dirigirla. Me parece que eso dice bastante de él. Cualquier otro lo hubiese hecho desde la primera temporada y quizás, quién sabe, se lo hubiese pegado.
1: Que yo creo que es una filosofía de producción realmente encomiable el hecho de decir, no vamos a coger a, a buenos directores o buenas directoras por su faceta profesional, ¿de acuerdo? Sino gente que realmente adore esta esta, esta producción, que tengan ganas de meterse, que no, no vamos a decir que lo harían gratis, pero sí, y que les mola tanto la saga que se implican a tope desde que entran, ¿no? El simple hecho de que les encarguen estos estos capítulos, ellos ya están ilusionadísimos, ¿no? Yo creo que eso es prevalece sobre el gran nombre, ¿no? Es mucho mejor pillarse a uno de estos que a otros que quizá, pues, en fin, tengan muchísimo... un, un nombre con más peso, con más gravedad en la industria, pero que luego se ve que la saga, pues, le da un poquito igual y que ven aquí a, a revolucionarlo todo porque hay más ego que pasión por el producto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que este, esto, si se sigue aplicando eso como lo más importante no solamente a esta saga esta saga en concreto, sino a todos los demás productos no, porque todas las demás series deberían aprender este es el camino, es decir si todas las demás series que han anunciado que son un porrón y películas se hacen con, con estas ganas ¿no? y con sobre todo con esta filosofía, con esta política de primero el fan y luego el profesional eh, dentro de cada una de las personas que contraten, creo que la cosa va a ir para arriba como se está haciendo hasta este momento
2: Fíjate que además bien porque es un personaje que has creado tú, bien porque es un personaje que has estudiado y que conoces muy bien, eh, hace que luego haya mucha coherencia interna. Quiero decir Es una gozada ver cómo corrigen la, la posición en la que lleva, por ejemplo, Boba Fett el, el, su, rifle, su rifle blaster. Le dicen, no, así no. Un poco más aquí, un poco más caído. Esta postura desenfunda aquí, desenfunda ahí. Es decir, lo tienen tan mascado de todos los productos que son capaces de ver eso o se plantean cosas como eh, Boba Fett ha salido del interior del Sarlac, ha tenido que estar sometido a sus jugos gástricos tiene que tener eh, tiene que haber tanto en la armadura como en el propio rostro y el cuerpo de Boba Fett rastros de eso hacen un primer ensayo de maquillaje y ponen el rostro de Temura Morrison lleno de cicatrices y, y dicen no tiene que tener cicatrices, pero tienen que ser más útiles porque no queremos que se pierda la humanidad del personaje porque lo vamos a necesitar. Bueno, pues todo eso es, es un cuidado por el detalle que viene sobre todo de conocer al personaje. Quiero decir, si va a salir Luke, ya saben cómo tiene que vestir, de qué color tiene que ser el sable. Si tú se lo dejas a, a un director que no tiene interés por Star Wars y va a hacer sus mierdas, que es lo que nos ha pasado en algún producto cinematográfico, pues al final sale lo que sale, un producto que más allá de si entretiene o no, o gusta más o menos no tiene coherencia interna y eso es lo peor que le puede pasar a una obra
3: yo creo Amen. que uno de los ejemplos más claros de ese amor, eh, por todos los detalles de Star Wars me vino cuando empiezan a explicar El Esclavo 1. El Esclavo 1 es una nave que a mí, me, en lo personal, me gusta mucho y ha tenido una segunda vida no solo en el ataque de los clones con la carga sísmica, sino también en la serie de Filoni de Clone Wars. Pero cómo ellos te explican de, bueno, hemos ideado este sistema rotatorio para que, eh, digamos, los asientos de los ocupantes que no son el piloto se puedan incorporar y cómo lo proyectan y cómo te lo van explicando y el resultado final que es genial que al final yo creo que muchas veces ellos, en vez de sentarse a decir, bueno, tenemos esta segunda temporada, ¿qué objetivos tenemos que queremos plantear? Yo creo que directamente dejan una grabadora, pues como nosotros podemos estar charlando con los podcasts, y se ponen a rajar. pues Es que los detalles que vemos aquí son conversaciones entre colegas de fans, pues eso, decir, oye, ¿te acuerdas, tío, cuando estábamos viendo el Imperio contraataca, resulta que ese oficial imperial era Jeremy Bullock, pero resulta que llevaba la cartuchera del arma puesta de una manera determinada porque resulta que tal, joder, pues podemos meter esto aquí? Cosas súper sencillas que luego al final alguien, por mucho que, lo que decís vosotros, con mucho ego o que se las dé de, de un gran profesional, luego no va a caer. Y esta gente de una manera muy natural está incorporando todo ese discurso que al final ha siempre ha sido la charla entre amigos, ¿no? que les gusta este universo y que lo han ido planteando, con lo cual es muy buena señal, y de hecho las risas es que, que se pegan tanto Fabro como Filoni, que hablan en bajito como niños pequeños cada vez que están en una sesión de rodaje, y dicen, no tío, no puedes decir McCunkley cuando le está disparando al otro, eso quedaría demasiado son cosas que te ríes un montón pero dices, jolín, es que, es que están respirando Star Wars 24 horas y lo están gozando una cosa mala, y por lo tanto nos están contagiando esa pasión a nosotros.
2: Sí, pero fíjate que además luego eh, en algunas cosas se gasta la, la pasta y tú dirías, eh, puede parecer inútil, pero es, es proyección de, de ese nivel de fan y de querer hacer las cosas con detalle. Se ve en el making of, hay un momento en el que tienen que hacer una, un, una calle y va a estar llena de grafitis, con la tecnología actual tú eso lo puedes proyectar en el Statecraft o puedes poner las paredes en azul y añadir los grafitis eh, luego digitalmente y es mucho más barato. Pues no, los tíos hacen bocetos, se traen a cinco artistas y empiezan a erografiar realmente esos muros y todo con detalles, que si esto lo he sacado de Rebel, que si esto no sé qué, que si aquí una coña interna, aquí dibújame esto, aquí ponme una estrella de la muerte tachada. Y dices, luego eso en pantalla prácticamente ni lo va a ver. Luego evidentemente aprovechan y se publican en alguna cuenta y los aficiones pa pasan un buen rato. Pero quiero decir, es amor por el por el detalle y lo que has comentado del Slave es, es un ejemplo eh, históricamente se ha discutido mucho entre los aficionados por las naves de, de Star Wars no porque desde cómo puede entrar o no R2-D2 a, a un a un ala X si no lo meten con una grúa a cómo puede o no aterrizar un T-Fighter en un terreno si no tiene tren de aterrizaje pues todo ese tipo de cosas se van tocando un poco en el caso del Slave tenían o del esclavo, tenían, una, tenían una, una particularidad, es que saben que es una, una nave que cuando el piloto se sube a tierra está colocado casi como un astronauta de nuestro mundo y cuando la nave despega, rota y, y el piloto pasa a estar en posición normal. Pero si tú te planteas eso, dices, ¿y qué pasa con la bodega? Lo que se han inventado es un sistema para que la bodega, que es donde van los, la, las personas o los pasajeros, esté siempre... Eh, en la misma posición, no estén ni tumbados ni no tumbados, oye, que se gasten el dinero en hacer una eh, versión digital del interior de la nave para ver cómo funciona, aunque luego eso no lo vayas a usar en la, produ en la producción pues para mí dice mucho y, y el hecho de que luego, claro, tú eso lo utilizas en el Statecraft y los propios actores están ahí y ven en situ, que es lo que decías tú, que ayuda eso es normal, yo si estuviese rodando esa escena, me emocionaría es decir, es la primera vez que voy a ver antes incluso que los espectadores cómo funciona este sistema rotatorio de equilibrio del esclavo
1: Cierto, muy bien bueno, eh, vamos a hacer un pequeño repasito sobre el cast y luego si queda alguna cosilla más, pues eh, aunque yo creo que ya el, el reparto prácticamente aquí Pedro Pascal es dueño y señor y como su contrapartida pues es un muñequito pues nos ahorramos ese nombre eh, algunos personajes que ya habían pasado por la primera temporada de vez en cuando pues aquí vuelven a pasarse de vez en cuando pues como Gina Carano o Giancarlo Expósito haciendo de Cala Dune y Maw Gideon respectivamente luego Carl Withers que recupera el personaje de Griff Carga eh, o Mitt no que este era, era este doctor, Min La Wen, que recupera el personaje de Fennec Shan que parecía que lo habíamos perdido o Bill Burr que hacía de este proscrito de este Mayfell, no pero claro Aquí el, quizá las incorporaciones han sido las cosas que, que, que más nos han llamado la atención porque son personajes que nos tenían que, que gustar algunos, ¿no? Porque son están hechos para quedarse, ¿no? Por decirlo de algún modo, como por ejemplo, pues Rosario Dawson hablando, o sea, haciendo, interpretando a Soka que Shakov haciendo de Bocatán, te muera Morrison haciendo aquí de, de Boba Fett, recuperando, que por cierto, era, era curioso, ¿no? <ríe> Interpretando al único clon que le quedaba por interpretar, ¿no? Porque hasta ese momento era lo único que le faltaba. Eh, Timothy Oliphant aquí haciendo de Cobb-Banz en el primer episodio, Sasha Banks haciendo de La Mandaloriana cosca o Michael Biehn haciendo de Lang, ¿no? O sea, digamos que estos son lo, las nuevas incorporaciones. Algunos han pasado pues para decir, hola, estoy aquí y me muero y otros sí que da la sensación de que pudieran ser rescatables más adelante. Me, me extrañaría que Kov Banz no se le sacara partido en posteriores ocasiones. Y bueno, yo creo que todos los demás sabemos que están aquí para quedarse. a Soka incluso tiene su propia serie. bo seguramente en la tercera temporada de, del Mandaloriano junto con Koska. Pues la veremos casi sí que sí. Digo yo, vamos, no sé. Boba Fett tiene también su propio proyecto, con lo cual estamos hablando de, de algunas incorporaciones. Para mí, todas... Acertadas.
3: Totalmente, y creo que es en algunos casos hacerle una justicia enorme al, al actor, porque de los más importantes es evidente Rosario Dawson, Kate Hahoff y Temuera Morrison, los tres han demostrado que son muy buenos actores dentro de esta saga y fuera, pero al final no dejan de estar en una línea más o menos, entre comillas, ¿vale?, eh, de secundarios, y se les recuerda porque como fans siempre nos acordamos de productos pues como Galáctica episodio 2 o cuando éramos guerreros, no o que este era el que le cede, como era Morrison, fue el que le cede a el anillo a, a, a Linterna Verde, que no me sale el nombre ahora, de Ryan Reynolds, o sea, iba maquillado, pero fíjate, o es el padre de Aquaman, pero le tienes un cariño como fan y sabes que se comportan muy bien en pantalla, pero que no han tenido esa oportunidad, ¿no? Y ellos también... El hecho de que vuelvan, en caso de Katie Sajoff primero, porque ella lleva casi 10 años interpretando al personaje, y yo creo que esto era una deuda casi personal que tenía Filoni con ella, ¿no? Decir, jodín, es, es el momento de brillar, y yo creo que ya lo goza, ¿no? Creo que más adelante lo comentaremos. Hay un momento en el que ya cuando se ve con el vestuario se pone a llorar delante de Filoni y decir, joder, es que estoy viendo lo que he estado interpretando durante 10 años, ¿no? Y de una manera tan fidedigna, los movimientos, eh, cómo ella sigue manteniendo y modula esa voz. Fíjate que Katie Sajoff llega a un momento en el que era tan perfeccionista que eh, con, con el equipo de maquillaje les especificaba claramente dónde llevaba la cicatriz el personaje en las series de animación y cómo iban depiladas las cejas. ¿no? Y es algo que dices, Jolín, puede ser un detalle muy nimio, ¿no? pero, pero se agradece que por parte del actor haya esa, esa implicación. Rosario Dawson, qué decir, o sea, cuando uno ve el making of, y es lo que dice Filoni más adelante, ¿no? Dices, es que no estoy viendo a Rosario Dawson, es que estoy viendo a Soka, y como una actriz que sabemos que se hizo esa campaña a los fans hace tiempo no y que ya está involucrada sepa, digamos, coger todo lo mejor de la actriz de voz que es Ashley Eckstein interiorizarlo y prácticamente eh, darle salud o, o darle una vida como si ella siempre hubiese sido el personaje y creo que eso tiene mucho mérito y, y creo que Filoni todavía debe estar con la piel de galloña, que no se lo cree, y de Temor a Morrison pues qué decir, tío. Pues para mí es un personaje que, y un actor que le tengo mucho cariño, tiene una voz espectacular. Para mí siempre fue no solo Django, la, sino la cara de los clones y un poco lo que siempre imaginábamos de, de esa cara de Boba. Un tío muy majo además y, y el darle esa oportunidad de oro ya con una serie creo que es hacerle justicia al actor. Y es algo que comentaban, por ejemplo, mucho en redes sociales, sobre todo, ¿no? Pues al igual que... Chadwick Boseman, no, era un gran representante para cierta etnia, ¿no? afroamericana, eh, para la gente maorí de Nueva Zelanda eh, o que no fuesen maorí, eh, Temuera Morrison era su, su primer estrellato, no, era el, el dar un golpe al mundo y decir, oye, que Nueva Zelanda está aquí antes del Señor de los Anillos y que tenemos actores de calidad. De hecho, es más que notorio cuando Jason Momoa Aquaman reiteraba más de una vez ante las cámaras que uno del una de sus admiraciones como actor siempre fue temora Morrison. O sea, que tenerle aquí de vuelta y encarnando un personaje que le faltaba, que era Boba Fett, eh, es, es, no, no hay palabras para definirlo. Creo que es un regalo inconmensurable.
2: Sí, yo creo que, que hay eh, muchísimos más aciertos que, que problemas en el casting. Yo creo que el, el tema de los mandalorianos está perfectamente resuelto. Eh, ya hemos hablado de Bocatan, no insistiré. Es que es la Boca tan de de la serie de animación, aunque parezca extraño, es que las ves y, y prácticamente parece el, la misma y pues que tenga la misma voz ayuda mucho. Pero eh, pero el personaje de Cosca Rip, interpretado por Sasa Bank, está perfecto. Esa actriz tiene tiene un rostro eh, muy especial, es, es muy muy étnico y, es, y tiene mucho empaque y, y se mueve fantástica, pero incluso aunque le da un poco espacio, el, el tercer mandaloriano, Axe Wobbs, que está interpretado por, Sammy, por Simon Cassianides, me parece que también está, está muy bien. A Socatano, por supuesto, ya lo hemos dicho. Eh, perfecta, el resto casi todo repiten, yo sigo sin poder con el personaje de Fenex San porque creo que, ya lo comentaste tú en su momento, la hacen en plan esta tiene que molar y molar a la fuerza y ya no sé si es la actriz o es la falta de escritura del personaje, pero no me gusta en la primera temporada y no me gusta en la segunda temporada. Y algún otro mejora, porque a mí, por ejemplo, a Myfield, y lo dije, en la primera temporada me parecía un petardo, pero ahora, con lo que le han reescrito al personaje, creo que se ha convertido en un personaje interesante que a mí, por lo menos, ya sí me, me gustaría ver en la tercera temporada. Pero, sobre todo, es una pena que haya un par de personajes que, que han muerto, pero que me han parecido interesantes. Eh, Michael Biel haciendo de Lange ese cazarrecompensas mercenario que vemos en Corvus, me parece que aunque tiene una aparición muy corta, hace ese pa papel perfectamente y sobre todo Richard Brake haciendo de Hess ese oficial eh, de la operación Ceniza, me parece que aparte de que tiene mucho empaque eh, tiene un bozarrón y, y todo lo que hace ese personaje y ese humor negro, ese sarcasmo y esa mala leche que tiene, y ese que siempre que te mira parece que está recelando, creo que ese ha sido un personaje que, que está muy bien. Y tengo problemas eh, con, con el Moff Gideon. no tanto por Giancarlo Espósito, sino porque creo que al final han, y ya lo iremos comentando en los resúmenes, han hecho un malo de, de pacotilla.
1: Joder, pues no te puedo rebatir nada Más eran las puntualizaciones que yo tenía que apuntadas Para estos personajes o sea Uno por uno ha sido dándolo todo Así que estoy completamente de acuerdo Con todo y con cada uno de estos Con esas apreciaciones de cada uno de estos personajes No sé, tú Jimbo, si vas a decir lo mismo Pues más uno Y si quieres hacer alguna otra apreciación ¿Mm?
3: No, no, no Directamente como he empezado yo con los personajes Creo que, que tanto cursi como yo Hemos cubierto mm. todo el caso Así vale. que
1: adelante bueno, esto ya lo hablaremos, entiendo que en los próximos años ya lo iremos viendo Sí, sí, es cierto que quizá lo más grave de todo Porque un personaje que está aquí de pasado, que se ve que es secundario Bueno, no me importa mucho que no mole demasiado Pero a esta serie le hace falta un malo con empaque de verdad con No solo un tío que se crea que es muy malo y muy capaz y muy No, no, no queremos un almirante Zeron low cost Queremos oh, al propio almirante Zeron, Lo que pasa que entiendo que este personaje se lo llevarán a otra serie Sino un malo que que, que es, que es que mole mil. Y un malo que también sea gente de campo, ¿no? Pues siempre hemos tenido al malo cerebral y al malo físico. Y aquí esa esa parte no la veo muy cubierta. más que sean malos persistentes y tal. Bueno, eso se arreglará. Más tarde o más temprano se arreglará. Eh, son pequeñas pequeñas peguitas que le podríamos poner a este producto. Que luego vamos a... Si os parece, luego cuando vayamos repasando la serie e iremos ampliando un poquito más el porqué de nuestras opiniones y todo esto. No sé si queda algo más por decir, creo que nos podríamos ir metiendo ya directamente con la serie, ¿sí? ¿Queréis? Sí, sí porque tenemos mucho. Adelante. Arena. Muy bien, pues vamos a hacer una, una pequeña pausita y después de, de esa, nada, de esa pequeña vía de servicio que vamos a tomar, retomamos y ya empezamos con ese 2x01 aquí en Mandalorian, segunda temporada. Reseñas Lode rabiosa actualidad criticada en unos minutos una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado reseñas lo de en la órbita de endor quiero aprovechar este pequeño hueco para reseñar sin spoilers soul la nueva película de pixar os voy a ser sincero para mí pixar en estos tiempos ya no era lo que fue. Ojo que creo que siguen haciendo pelis buenas, son pelis interesantes, son entretenidas, con propuestas incluso cada vez más originales, podría decir. Pero por algún motivo mmm, las veo con menos gancho, no, con menos pegada. No sé, quizás estén en otra etapa, quizás sea yo el que a lo mejor, pues no lo sé, quizá mmm, sea algo subjetivo. No lo entiendo. Entonces, claro, cuando vi esta Soul, lo primero que me dije fue, pues no me llama nada. Cuando vi el trailer y tal. O sea, realmente la propuesta pff, Me daba bastante bastante igual También es verdad que no había oído mucho Ninguna crítica ni nada por el estilo Pero bueno, esto de un profesor de música jazz Que se muere Y empieza a hacer cosas ahí En una especie de limbo Pues era algo que de buenas a primeras No me atraía Sobre todo por lo del profesor de música jazz ¿Qué ocurre? Bueno, que las buenas historias Puede que tengan trasfondos o entornos Que no resulten muy interesantes para ti pero si la trama es buena y está bien contada te atrapan son emocionantes y te pueden acabar gustando bastante por eso estoy haciendo esta reseña sobre Soul porque me ha hecho bastante más gracia de lo que yo podría imaginarme, no sé si esta película es muy para niños, eso sí más allá de que sea de una película de animación y salgan muñecotes divertidos y la narración pues tenga momentos pues eso, típicamente infantiles y eso es de esperar, ¿no? La verdad, tengo mis dudas sobre que un niño Entienda, un niño pequeño, entendemos Pueda saber de qué va de verdad esta película Que posiblemente le entretenga, ¿no? Ese corre, corre, que te pillo Porque el vaivén es muy frenético Tiene ritmillo la peli, ¿vale? Y tiene un despliegue visual bastante imaginativo en lo estético Impacta, ¿vale? Pero la esencia misma de la película Lo que narra verdaderamente es... Muy improbable que un niño pequeño lo pueda entender y disfrutar. No creo que vaya a estar entre sus favoritas, francamente. Pero para un adulto, tiene mandanga. Y tiene mandanga de la buena. Posiblemente sea una de las películas con más enjundia de todo Pixar. Hay muchos matices aquí. Hay elementos profundos. Hay una lectura incluso bastante sesuda para un producto de estas características. Y lo más importante, todo ese mo este mensaje, por decirlo así, está imbuido de un componente bastante emocional así que es una película como muchas, ¿no? para que los padres vean con los hijos pero donde tengo la sensación de que los padres esta vez sí, con bastante diferencia van a disfrutar más que los pequeños no pasa siempre, pero en esta película ocurre, para mí más que en ninguna otra, de hecho me dijo alguien, o lo había leído yo por ahí, no lo sé el caso es que eh, alguien llegó a decir que era una fusión una fusión, nunca mejor dicho, entre Coco y Inside Out, ¿no? o del revés me parece que se llamó aquí pero, en mi opinión, es infinitamente superior a aquellas dos. Y no quiero hablar de más porque no quiero hacer ni el más mínimo spoiler, simplemente Soul a mí me ha sorprendido y me ha dejado un muy buen sabor de boca. Seguimos con el programa. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Estamos con The Mandalorian, segunda temporada y nos vamos a meter ya directamente con lo que nos narraban los capítulos. Porque aquí la cosa empezaba con este de Marshall. Que la verdad es que. bueno, digamos que haciendo así un resumen muy, muy rápido, sí es cierto que. que tiene. Es, este es un episodio totalmente de western. Vamos a. A mí lo que lo que me gusta, sobre todo, de, de, esta, de estos primeros minutos de, del episodio esa entrada de Jarin en el pueblo de este de Tatooine Mos Pelgo, alejado de la mano de Dios, con todo el mundo mirándole luego entrando en el salón, o sea, eso es totalmente de, de, de peli del oeste, ya todo lo demás me da un poquito igual, yo aquí ya estoy ganado completamente, hay que recordar que acaba allí porque la herrera en la temporada pasada, pues le había dicho que se encontraba a otros mandalorianos, pues estos podrían indicarle cómo entregar al niño a esta raza de magos, conocidos como los como los Jedi y que ellos harían cargo de, del pequeño. O sea, que así acaba en esta aldea, entra en esta taberna, y allí se va a encontrar con alguien que lleva la armadura de Boba Fett. Pero que no es Boba Fett, en realidad es este otro personaje, Cobb Band. que le va a contar su propia historia de cómo se convirtió en el serio de este sitio. Expulsó ahí unos... Bueno, más que unos bandidos, en realidad se trata de, de, de unos mineros que, que su gremio, pues bueno, digamos que después de las guerras clon, pues se convierten en, en en bandidos en en gente de, de de mal vivir y digamos que de algún modo se apropian de la aldea y mataron a gran parte de los habitantes. Copan pues se logró logró salvar la vida, marcharse de allí se hizo con uno de estos contenedores pequeños para transportar cristales de silicax. Y gracias a eso, cuando se pone a vagar con el desierto y no en encuentra los yaguas, tiene algo con lo que pactar con ellos, ¿no? Con lo cual, pues de, de algún modo le entrega estos cristales y a cambio, pues eh, pide, aparte de alimento, ¿no? Y de que pueda subsistir un poquito más, pues pide la armadura de Boba Fett que la tienen los yaguas por ahí, pues eso, casi colgada. Que se habían encontrado por ahí en el desierto. La historia de Boa Fett si sí, es cierto que algún día, algún día nos la contarán. Yo espero que en el libro de Boafet nos haya algún flashback o algo que el narre de, de cómo salió del foso de Sarlacc y toda esta historia. Total, que con esa armadura, Costbanz regresa al pueblo, echa ahí a los malhechores de mala manera, enfrentándose a ellos y convirtiéndose en el marshal y un poco el, el defensor del pueblo. Claro, Costbanz le va a decir a Mando que le va a dar la armadura que lleva puesta. Si le ayuda a matar a un dragón, Kraith, que está de algún modo atosigando a toda la población, se come aquí a los elefantes estos, los pantas estos de vez en cuando o sea quiero decir, además el propio mando ve una demostración de poder de este bicharraco y claro, pues se van a poner en, en marcha todos los ciudadanos de Mospelgo aliándose con los Tasken aquí hay una especie de asociación hay un símil también muy de western entre los norteamericanos no y los indios, no los Tasken haciendo aquí el, el rol de los nativos norteamericanos con los que han estado estos habitantes de Mospelgo enfrentados desde siempre y digamos que en comuna y haciendo un pacto pues tenemos el resto de un episodio muy interesante, muy espectacular pero que se resumen que hay una cacería espectacular de acuerdo en la que van al, a la guarida de esta criatura de esta bestia y los dos pueblos pues la derrotan ahí conjuntamente vamos, que total un, un episodio para empezar después de estar un año y pico sin ver al mandaliano, que bueno no te soluciona en la vida pero bastante entretenido que fue y al final del episodio veíamos una aparición fugaz del propio Boba Fett que entendíamos que ya a partir de ahí pues le seguiría la pista amando básicamente este es el resumen así muy rápido pero hay tantas cosillas que apuntar que vamos a empezar
2: ya directamente uh -huh. muy bien pues si quieres empezamos un poquito por, eh, por el principio porque yo creo que en el principio vemos cosas que para un aficionado pues resultan interesantes porque antes de llegar a Tatooine lo que hace Mando eh, o Din Jarrin, llámalo como quieras, es reunirse con un Abisin llamado Gorkoshek que que está en los pozos de lucha y ahí vemos a unos gamorreanos, en este caso bastante más en forma que los que hay en el palacio de, de Java y, y ahí están peleando en esa especie de ranguillero con las famosas vibroachas que tienen, y creo que todo eso para, para un aficionado llama mucho la atención, incluso cuando dices Joder, hasta qué nivel llega esta serie, porque hay un momento que este Gore dice lo juro por los Gotra, y cualquiera que conozca el universo expandido a fondo, pues sabe que los Doroides eh, Gotra era un sindicato criminal y terrorista que empezó luchando por los derechos de los androides y que al final terminó trabajando para el sindicato Crimora. Y dices, joder, ¿hasta qué nivel llegan ahí? Más allá de que de que creo que está muy bien hecha esa esa lucha y esa y ese momento. Y por eso te digo que hay veces que, que la serie te ofrece cosas que no van a nada porque esto simplemente es ir de un sitio a otro y te pongo una pequeña historia pero la verdad es que estos momentos se disfrutan bastante.
3: Sí, completamente, Yo Me sorprendió este inicio de segunda temporada porque hasta ahora siempre, a no ser que sea una serie de animación como la de Clone Wars y en algún momento dado Rebels y en este caso Mandalorian, sabías que hay dos tendencias, ¿no? La de las películas generales, que sabes que están más enfocadas a un público en particular que puede ser el mayoritario, y luego las series venían a recoger un poco... Ese ejercicio de vamos a intentar cohesionar todo. Pero desde este capítulo en adelante, la segunda temporada es como, no, eh, esto es una galaxia, esto tiene sus conexiones y sus intrahistorias y tú eres un espectador que eres consciente y vas a oír o ver en ese momento cómo funciona la galaxia. No es que digas, bueno, dejo una referencia perdido, perdida que no va a ninguna parte, que puede darse en algún caso concreto, pero lo que hice curso. O sea, aquí hay unas referencias pues este sindicato de los droides eh, todo lo que vamos a ver más adelante con Cobb Banz está directamente extraído de los libros de la trilogía de Aftermath en comportamiento de, de los Tusken en el desierto y cómo ellos viven la vida y se adaptan a, a esas situaciones tan duras, viene de las guías oficiales, incluso de las reglas del, de las partidas de rol, ¿no? que te ampliaban un poco el lore, entonces el hecho de poner en pantalla algo que como mucho solo podías haber experimentado como experiencia plena en los videojuegos, porque esto principalmente se nutría de cómics y novelas y alguna guía oficial, hace que, que ya cambies tu postura de ojo, ojo, están abrazando abiertamente, están uniendo todo y te están mostrando aquello que, que estaba muy bien cuando terminabas de ver las películas y un poco terminaba de colmar ese ansia que tenías por conocer el universo. Y entonces esta declaración de intenciones hace que, que, que ya te ponga sobre aviso ¿no? en esta segunda temporada. Sí. Y sobre todo, muy contento, detalles también, por ejemplo, como el de R5-D4, ¿no? Cuando sí. llega... llega ese, a detalle,
2: ese detalle además es brutal, porque dices, bueno, R5-D4, lo hemos visto, es la unidad a la que le falló el impulsor y que permitió que R2-D2 eh, fuese con los LARs, porque fue la segunda opción. Pero si tú te fijas en este Android, en el panel superior pierde aceite por el panel que revienta en las películas. Y yo me, cuando cuando vi eso me quedé acojonado. O sea, es que es un nivel de, de detalle increíble. O cuando ves la armadura de Boba Fett, ves que está reparada justo en la zona donde fue, donde fue golpeada por por Han Solo. Tiene ahí una tira de metal y se y se puede ver perfectamente porque, porque se ha reparado. Entonces, ese nivel de detalle y de coherencia interna me parecen a veces hasta sorprendentes. ¿eh?
1: Pero yo sí. creo que yo creo que tanto Fabro como Filoni fueron jugadores de rol del, del juego básico de Star Wars del primero que salió que aquí publicó yo International de dados de seis así por un tubo y tal donde venía un porronazo de información donde en aquellos momentos pues el universo de Star Wars estaba muy circunscrito a la trilogía clásica pero se intentaba saber todo lo que se pudiera sobre esa trilogía clásica cuando tú has jugado tantas partidas donde ocurrirían cosas muy parecidas a estas, ¿no? Pues luego, qué? años después, el ponerte a escribir uh -huh. guiones y plasmar todo eso que solamente ha pasado en tu imaginación, en tus partidas de rol y en tu, en tus historias, todo lo que tú te imaginas que tiene que ser el universo Star Wars de verdad, original el clásico y tal, pues lo plasmas de mejor manera. Porque hay, hace falta ser un poquito más fan que que bueno que profesional. Y cuando lo eres, pues te sale un filón. ¿eh? Es como lo que ha pasado esta vez.
2: Pero fíjate que, que, que las cosas están pensadas con, con mucha coherencia, porque dices, bueno, y, y esto va más allá del fanservice, porque fans, fanservice es repetir frases, recuperar elementos y ponerlos. Pero si claro, es lo que te digo, si tú recuperas R5-D4 y, y, y pones que sigue fallándole el, el mismo panel superior que le falló en las películas, pues es un detalle curioso. O cuando tú dices, y te lo planteas así, aunque no te lo digan, te lo puedes plantear. Dices, Tatooine es un, un planeta en realidad pobre, alejado del centro, con pocas posibilidades y que viene de, de una ocupación imperial y de una de, una, de un momento de, de gran guerra civil y de que allí faltan las cosas allí se tiene que reaprovechar todo, Joder, y ves cómo la moto de Cobb está hecha con uno de los motores que usaba la vaina de Anakin, tiene todo el sentido y eso va más allá del fan... Del fanservice y ese tipo de detalles o cuando ellos deciden que como han creado una bebida que es el podcast que es ese krill azul alcohólico que se toma y ya te lo han introducido y lo vuelven a usar, pues pues todo eso enriquece yo creo todo lo que es el fondo. Oye, y, el, y, y, lo más, y lo más claro sería el tema de los Tusken, porque los Tusken hasta ahora había sido un pueblo que prácticamente eran unos salvajes que atacaban las cosas y aquí lo estás viendo un poco como los indios con los vaqueros, nos han invadido, están en nuestras tierras, intentamos protegernos, no es que seamos asesinos, tenemos una estructura tribal y antigua, pero tenemos una estructura, unos lenguajes de símbolos, tenemos cierta estructura y eso me parece que enriquece mucho por ejemplo a los Tusken
1: pero de todos modos eh, eh, esta, bueno, esta relación casi comercial que hay entre entre Mando y, y ellos no es común quiero decir, yo no recuerdo ningún, ningún otro producto de Star Wars donde esto sea posible no los Tusken eh, y van por ahí saboteando las, las las carreras de vainas en fin, siempre se ha visto como algo muy negativo muy de gente intratable que van por ahí fastidiándolo todo, ¿no? Claro, aquí el hecho de que, de que sí que sean capaces de hablar con un extranjero y demás, implica que posiblemente haya más gente que de algún modo haya tenido tratos con ellos, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo luego...? Claro, esto te, te lleva a pensar, bueno, Big One, en cuanto aparece... Haciendo esos ruidos raros que yo no sé muy bien. Eso nunca lo he entendido. De acuerdo. Es,
3: es que está imitando el sonido de un dragón Krayat. Ah, ¿sí? amigo,
1: y cuando sí. ves
3: Y cuando ves aquí al dragón crayat dices, ah, vale, ya <risa> entiendo por los tusken huyen.
1: Vale, vale, vale. De todas formas, el dragón Krayat, o Kraid, eh, una de estas cositas que también, bueno, de hecho, no, deja, no, no es ese esqueleto que, sí, que sí, sí, vimos en el episodio 4 cuando C-3PO va caminando, se separan mm. los dos droides y va C-3PO por el desierto y se topa con este esqueleto mayúsculo. Eso es un dragón
2: ¿no? Sí, lo que pasa es que estos, cuando sacan el dragón, yo me quedé muy, muy impactado porque, digamos que... Y esto es dentro del canon, ¿no? Eh, el tema de los dragones... Eh, eh, Crait está bastante estudiado, incluso el de los Sharlacc, Tú Nosotros del Sharlak vemos solo la, lo que es la, la boca, ¿no? Pero si tú coges las ilustraciones canónicas que las hay de las guías de alien, especies y demás, en realidad el Sharlak por dentro enterrado es un bicho enorme, pero enorme, enorme, que lo que ves fuera es es poquísimo y está ahí enterrado con la boca abierta, y coge todo lo que puede agarrar con tentáculos más todo lo que, le, lo que le echan. Y luego pues tiene, como ya se nos contó en las películas, esa digestión que dura tantos años. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es el background de los o la historia de fondo de los dragones Kraid, se dice que el gran dragón y lo que vemos en pantalla correspondería a eso, eran capaces de ir bajo tierra, de enganchar a los Sarlacc y sacarlos enteros de su de su enterramiento y, y comérselos y que de hecho aquí cuando se nos presenta se dice que, que ese gran dragón Kraid está habitando dentro de una antigua morada de un sarlac puedes entender que primero se lo papeó y luego le quitó el alojamiento pero es que en, en ese mismo desarrollo canónico se dice y fíjate que es curioso y, y esto tiene más peso todavía de lo que hemos visto en pantalla que los dragones eh, Kraid eh, hay veces que cuando comen, pues aparte de comer el, el, el animal, pues terminan tragando arena y terminan tragando piedras, pero todo eso lo, lo consiguen disolver. Lo único que no pueden disolver y les produce una especie de efecto como, como un grano de arena dentro de una ostra es los cristales Kaibur. Entonces, si tienen un cristal Kaibur que se lo tragan al tragar una piedra, ese cristal se queda ahí y en torno a ese cristal van generando una cobertura y se forma lo que se llama la perla. Y de hecho, la perla es un elemento que aquí regalan con mucha facilidad a los Tusken, pero que en el universo expandido, por ejemplo, había gente que utilizaba, dado que dentro tiene un cristal kaibur, para hacer sables de luz que eran muy especiales. Entonces, a mí que se llegue a este nivel de detalle me parece muy sorprendente. Más allá de que visualmente se lo, ya lo dije en su momento se lo pone muy complicado a Villeneuve, porque si consigues esto para una serie de televisión, a ver qué vas a hacer tú en Dune, en Dune, porque, te eh. en Dune porque te han puesto, te han puesto, puesto muy alto te lo han puesto muy
1: difícil, sí, es verdad. De todas formas, muchos eruditos de esto de Star Wars dijeron que esa perla del dragón Kraid en realidad era un huevo. Como habíamos visto lo del huevo en la primera temporada, que se lo quedaban los jaguas y todo esto, se pensaban que los Tasken lo que tenían era un huevo de, del dragón de Kraid, esto y, En fin, de, de, dra... <risa> de huevo nada. Esto es una perla de estas. Bueno, lo acabamos de explicar, ha quedado meridianamente claro.
3: No, pero ahí hay varios elementos aquí que sí me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Y con la audiencia dices, el primero es acerca de lo de que hablamos, ¿no? Del fanservice. Dices, a ver, el término de fanservice se puede usar de una buena manera, como puede ser esta construcción de universos, o de mala manera cuando te lo muestran al azar y, y un poco en bloque y comételo, y si pilla la referencia, pues bienvenido sea. Claro, aquí es que están tan bien medidos cada elemento, cada pequeño detalle, que lo que está permitiendo a la audiencia, tanto a la gente que podemos conocerlo, de haberlo leído o documentado, como el público casual, permite una reinterpretación de la realidad que hace que ese planeta que es tan conocido y tan visto adquiera una nueva dimensión. Y eso es algo muy interesante. Es decir, sabemos que pues, cuántas veces hemos oído cuando empezaron a salir las secuelas y luego los spin-offs de otro planeta desértico, vaya coñazo y tal... Bueno, aquí tenemos a Tatooine, pero te estoy mostrando una región que no conocías, lo que comentaba Kurt cómo se están reutilizando los materiales para poder un poco sobrevivir porque no hay una economía muy bollante, muy cómo funcionan los distintos sindicatos, a qué se están enfrentando esa relación que, por ejemplo, en episodio 2, en el ataque de los clones, sabíamos cómo eran las mujeres y los campamentos de los Tusken, incluso teníamos esos animales de caza, no que eran los Massive aquí te meten también a los escurrios que son como los cangurillos, que ya los veíamos en las películas, como parte de la fauna eso es muy interesante y de repente que te lo sepan encajar de una manera determinada y que precisamente ese detalle es el que te, en gran medida o en menor medida, te permite conducir la trama, es algo que como tal, salvo con Clone Wars no habíamos visto antes, por lo menos en acción real en Star Wars, y es algo para destacar en cuanto a los efectos especiales, yo tuve sentimientos contradictorios porque sabíamos que partíamos de una temporada que se había visto afectada por el COVID en líneas generales, aunque nos dijeron que desde cómo trabajaban con esa tecnología del Statecraft, que no había problemas, que luego desde sus casas la gente de ILM podía hacer los efectos, pero yo puedo dividir este capítulo en dos partes. Una segunda parte que directamente es espectacular, como bien decís, y que dices, no me puedo creer que esté viendo esto en televisión y Vilenev, tío, te acaban de pisar de una manera bestial. Y luego la primera parte, que no sé si es fabro porque se está adaptando a su propio juguete, porque es el primer capítulo que dirige, pero noto planos redundantes que no van a ningún sitio, que no te aportan nada y te están rompiendo la magia. no Ese gran logro que había conseguido la primera temporada es que te quedabas mirando a la pantalla, incluso te acercabas a ella... Y no sabías distinguir eh, dónde empezaba el croma, dónde acababa esa tecnología, eh, qué bien estaban integrados los elementos. Y aquí ves pues movimientos de la moto de Cobbanz que de repente notas que está como traqueada y dices, Dios, ¿qué está pasando aquí? U otros planos que dices, si me hubiese quitado ese plano no hubiese pasado absolutamente nada, la narración sigue teniendo sentido. Entonces... Esa primera parte, en esos primeros 10-15 minutos, yo tuve el susto. Dije, no me digas que la temporada se va a ver arrastrada por este tipo de, de, de inconvenientes, ¿no? Y luego, ¿qué va? O sea, el resto de la temporada podemos decir que incluso hay momentos que superan a lo que vemos en este episodio. Pero sí me gustaría resaltar ese pequeño detallito que, que bueno, que aunque funciona muy bien como director John Favreau, eh, lo que son los primeros minutos, veo que le cuesta un poco adaptarse a, al producto que él mismo uh -huh. ha creado.
2: Sí, de todas formas, fíjate que con, que con eso de los efectos especiales, y hay una cosa que ellos la asumen y saben que no se va a poder evitar. Es decir, porque el Statecraft les da mmm, muchas ventajas en algunas cosas. Es decir, el hecho de que tú al final tengas algo que está iluminando a los propios actores hace que para el espectador todo sea mucho más real. Sin embargo, cuando hacen cosas que son, y parece mentira, mmm, completamente CGI ahí tienen un problemita en el sentido de que el ojo automáticamente es muy listo y te hace notar algo raro. Eso pasa, por ejemplo, cuando tú ves las sombras que proyectan las Moto Jet. Automáticamente te parece falso y te, y te saca un poquito y, y ves ahí el juego, aunque no quieras verlo porque tu ojo lo detecta, es, es una cosa que es así, es el tema de... De, que se llamaba del Valle Encantado ¿no? y sin embargo si tú en esas mismas escenas te fijas el, la estela de polvo que deja la moto es absolutamente realista incluso cuando la moto se ha alejado mucho sigues viendo ese ese polvo y eso mmm, me hace en algunos momentos tener un, un, digamos un, un desequilibrio entre algunas cosas me funcionan muy bien algunas cosas el ojo le sigue notando el, 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 el que no es real pero pero no se puede evitar y luego sí que eso debo reconocerlo aunque todo lo que es el, el pueblo de, de Mospelgo está muy bien y es muy western y de hecho ahí la música es super western, se va a unas notas de guitarra sueltas que, que lo acercan mucho a ese género, se me queda un poco pobretón se me queda un poco decorado, un poco, un poco más estudio que, que algo amplio, como, como vemos todo el rato el capítulo. Y si comparo las escenas en ese pueblo y esa cantina con lo del Dragon Cry, me parecen dos producciones totalmente distintas.
1: Y otra cosa es que el Timothy olyphant este eh, está tan delgadito, la verdad es que se conserva estupendamente y ahora de mayor tiene un, un no sé qué, está... Mola más ahora, que cuando ha, ha estado haciendo, creo que demasiado joven, papeles de tío duro, pero ahora yo me lo creo, ¿vale? Pero la armadura está tan delgadito con, el, con, lo, con la edad que tiene, ya tiene una edad como para empezar a coger algunos kilitos, hijos de, ¡hijo de puta! ¿Qué pasa con esos michelines? ¿Qué pasa? Nada más que para nosotros, no hombre, píllate alguno tú también, hombre, hay es que repartir, el mundo está mal repartido. Pero claro, es que se pone, se pone la armadura con esa camisa así, casi ajustada a roja, y es como, tío, es que es un, es un Bobafet chichinavesco completamente, eh.
3: Pero yo creo que al final, porque luego en otro episodio más adelante comentaremos justo el efecto contrario, eh, me parece un movimiento muy inteligente, no solo porque ya te están dando indicios de que Boba Fett va a venir, y de hecho ese final apoteósico, si ya lo habías gozado con Mando cargándose un Dragon Knight saliendo de su boca y haciéndolo estallar y todo con una onda expansiva que es espectacular... Están jugando ya con... ¿Te acuerdas del Boba clásico? Sí, mira, pues este tío, aunque no sea Boba, le voy a poner la armadura y te voy a hacer aposta que parezca un poco Woody, el muñeco Buddy de Toy Story, así como de yo, para para que te vayas entreteniendo, para que te olvides y que veas cómo funciona este personaje. Y poco a poco te están construyendo la llegada del gran Boba Fett y dices, ostras, qué listos habéis sido, ¿no? Y cómo mm. vuelves a testear de nuevo de por qué te quitas el casco. No, no eres un mandaloriano. Algo que a nosotros, si volvemos a escuchar los, primero, eh, los primeros especiales de Mandalorian, decíamos, esto no puede ser una incongruencia porque sí de de que hayan echado por tierra todo el canon que habíamos visto de los mandalorianos solo para construir una historia que les interesa, ¿no? Que es ese mando que no muestra su cara, que lleva el credo hasta su máximo exponente. Entonces son pequeñas bazas que están jugando que en ese momento, cuando estamos siguiendo semanalmente la serie, no nos damos cuenta, incluso da paso a debates, ¿no? Como podemos estar haciendo ahora, pero que visto en retrospectiva dices, ¡qué listos habéis sido!
2: Sí, pero de, 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 de todas formas la solución la tenía muy fácil yo, si es que cuando tú ves que los eh, mandalorianos, aparte de, de que estuvieron en un momento divididos entre pacifistas y gente que quería el antiguo código, si es que han estado en guerra civil toda su vida, si es que aquí ser un clan o ser de otro es muy determinante entonces decir, bueno, no te quitas el casco porque eres de una facción que no se lo quita, pero hay otra facción, ya lo sabemos que se la quita no y, y, en, y en el caso de lo que era la, la gente del Dead Watch y, y luego posteriormente el subgrupo de de Bocatan estaba claro que se lo quitaban cada cada dos por tres y otros clanes como el Clan Wren también se los quitaban o sea que mayoritariamente, y eso era canon y eso no se iba a borrar entonces a mí siempre que se ajusten esas cosas hay alguna cosa, ya entraremos en ella cuando aparezca que va a ser un poquito más difícil emparejar porque unas veces necesitas que el sable oscuro se gane en lucha y otras veces lo puedes aceptar de alguien y, y tan ricamente, bueno, pues eso que no que no quiero decir que es, que no sea arreglable, pero eso hay que arreglarlo, pero por lo general las cosas se están haciendo bien y yo creo que se van a seguir haciendo bien. De todos modos, yo no creo Bueno, venga, acá, acá, acá. No, y lo que yo creo que no nos van a contar, creo, es la salida de cómo salió Boba Fett de, de del Sarlac, ¿no? Porque de hecho ahí tú has comentado que todo lo que es de eh, Cobbat y tal eh, se cuenta más o menos en Aftermath parte, porque ahí sí se cuenta que la armadura lo tienen los 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 Chaguas y tal pero dentro de, de que la salida del Sharlac se nos ha contado en el universo expandido, se nos ha contado de, de varias formas, ¿no? Y hay alguna forma que incluso es muy, muy muy curiosa e incluso extraña, ¿no? Porque en una de las versiones, recuerdo, que, que nos contaba el universo expandido, se nos decía que cuando Boba Fett caía dentro del Sharlac, el Sharlac lo, lo aferraba a sus paredes estomacales ...que lo amarraba ahí con tentáculos... ...que le iba eh, suministrando... ...una serie de, como de neurotóxicos... ...para mantenerlo ahí... Eh, ...prácticamente inmóvil... ...y sin que puede, eh, pudiese escapar... ...y a le iba... ...segregando algo de... ...de ácido pues para ir... Eh, ...derritiendo la armadura... ...y para ir deglutiéndolo mientras estaba vivo... ...y se nos contaba ahí que mientras estaba... ...en el estómago de esa criatura... ...empezaba a oír unas voces y esas voces eran de un sujeto, de un ser telepata llamado Susejo, que en su día había sido absorbido por el Sharla, pero que había llegado a tener simbiosis con el Sharla Y se dedicaba esta entidad que estaba en simbiosis a torturar mentalmente a las víctimas del Sarlac, lo cual al Sarlac le gustaba. Y en un arte de, de suma destreza, Boba Fett lo que hacía era... Volver al el influjo que tenía el sussejo volverlo contra él, o sea, hacerle el mismo eh, juego mental, eh, desequilibrarlo y con eso desequilibrar al Sarlacc porque estaba en simbiosis y gracias a eso se aflojaban todas sus ataduras y luego a base de vibrocuchillo y disparo láser salía, que es una historia que evidentemente no se nos va a contar, <risa> pero... Pero es
1: loquísima. O sea, eso es como Aníbal Lecter convenciendo al, al preso de la celda de sí, al lado para que se suicide, ¿no? Parecido. Sí. Una cosa, sí. De todos modos, hombre, me mola que la armadura se vea desgastadísima, que luego él la tenga que volver a pintar después, porque claro, los jugos gastricor del Sharlac, pues le han quitado los colores. De todas formas, vamos a ver, una cosa. Tú ves a Boba Fett en El retorno del Jedi y de repente le ves aquí ya así de grande... Da la sensación de que se ha comido al sujexo ese, o como se llame, al Sarlac, o dos Sarlac, lo mismo se ha comido dos Sarlac, y se ha comido toda la arena del desierto, ¿eh? O sea, yo no sé, o sea, quiero decir, tiene la, la cara muy demacrada, tiene un aspecto así que le ha pasado mal el hombre, pero no, no sé, o sea, no me imagino al Boba Fett del Retorno del Jedi convertido en todo esto, ¿no?
3: A, a ver... Fuera dentro de la narrativa sabemos que la edad de Temuera Morrison, que es el actor que lo encarna, no encaja. no Porque ahora Temuera me parece que tiene 59-60 años y en más o menos la fecha de la edad que podría tener Boa Fett en el retorno del Jedi son unos 40, 40 y poco. Claro, eh, de hecho Temuera Morrison, él te lo comenta en, en las entrevistas que le han hecho, que trabajó muchísimo con él. Eh, con el maquillador para un poco intentar eh, dar forma a su cuerpo con, mediante las heridas, cicatrices y demás y un poco que pudiesen justificar esta situación. Temuera Morrison es de esta gente, como digo yo, fuerte fuerte de herrero. O sea, de, tengo una tripa, pero si te doy con esa tripa te destrozo la cara entera, ¿no? Porque tiene es un cuerpo maorí, es un tío además que está entrenado en ese tipo de guerra un poco cultural y ancestral, ¿no? Y es muy difícil. También tengo cada vez más claro, porque lo hemos visto con Vance y con o sea con Timothy Oliphant y con Temuera Morrison, que esa primera armadura antes de que la pinten, eh, habían cogido un modelo estándar, habían debido coger a alguien de la producción, porque ni se ajustan las medidas de, de un actor y del otro. Que a lo mejor esa siempre fue la intención, ¿no? Es de decir, esta armadura está recuperada de los jugos gástricos de un Sarlac. está medio desbalazada lo que hayan hecho los Jaguas eh, un poco es aderezarla para que pueda sujetarse a las distintas placas de la armadura y vete tirando. Pero pero bueno, es algo que a lo mejor nos pueden contar en, en el spin-off que viene o, sinceramente, pues mira, son de esos pequeños defectos que te saltan inmediatamente en el ojo porque, como bien dices, Antonio, eh, la figura mucho más esbelta y preparada de, de Jeremy Bullock, que en paz descanse, eh, descanse el pobre, eh, en el retorno del Jedi no se ajusta para nada la, la fisionomía de Temuera Morrison, pero bueno, sabemos o sea, si queremos intentar justificarlo de alguna manera muy cogida por los pelos, mira lo que le hizo el desierto Obi-Wan en 20 oh, años, o sea bueno, pasaste de Iwan pero, McGregor a Guinness.
2: Eso, eso es una excusa de mal pagador ¿eh? perdona que te diga eh, recuerdo que lo hablamos, ¿te acuerdas? cuando, cuando lo hablamos en el chat interno yo te decía por edad cuando salió la primera vez en la anterior temporada por edad tiene que está mucho más próximo y, y encajaría mucho mejor a ser Rex porque tendrías la edad casi calcada pero luego la historia que ya incluso hemos visto en Rex joder un clon pasado mucho tiempo pues puede estar dejado físicamente lo que ya es mucho más complicado es que estás muy pasado de edad y luego aparte estás muy pasado de peso, y ha pasado dentro de la ficción muy poco tiempo, estamos en el 9 DBI, o sea, de, nueve años después de la batalla de Yavin, y desde la batalla de Yavin al, al, al retorno del Jedi pasan tres años, o sea, esto ocurriría seis años después. Hombre, en seis años ha envejecido mucho, y ha, y ha engordado mucho, pero bueno, eh, eso lo tienes que, digamos, eh, apuntar eh, en la cuenta de Devengo, de porque el personaje te da otras cosas que si te interesan y puedes obviar eso en el, de cara a que vamos a tener la voz, de cara a que vamos a tener el aspecto físico que encajaría con con Boba Fett, porque si no ya tienes que buscar a un, a un actor de cuarenta y tantos años que tenga un parecido muy cercano físico a, a Temuera y, es, y eso es más complicado. Entonces se lo perdonamos, pero sí que es cierto que crea una falta ahí de solidez interna en, en el producto, para claro, mí, clarísima si lo, y que no se puede obviar.
1: Y si luego en la serie de Ahsoka quieres sacar al Capitán Rex, que sería lo más lógico del mundo, este Capitán clon que sobrevivió a todos los aspectos y que, bueno, no cumplió la orden 66, está claro que le tienes que envejecer. Porque si Boba Fett está así, bueno, que entendemos que lo pasa muy mal. Pero con el crecimiento doblemente acelerado, pues tendrás que ponerle una barba blanca. Tendrás que hacerle sí, todavía sí. más tarea. Si es que quieres sacarlo y ya aprovechar al actor, que que cojones, ya que lo tienes, aprovechalo y mete al capitán Rex. Si no, hombre, que sería una cosa que agradeceríamos ver en la serie de Asoka porque es un personaje mm. muy vinculado a Asoka, ¿no? Bueno, son cositas que ya iremos viendo. Vamos a pasar al siguiente episodio. En el segundo episodio, de La Pasajera, para mí es el peor episodio de la temporada. Es, yo ya me quiero adelantar. Es una aventurilla. Aquí vemos a Mando y al crío volviendo en motoyet a Mos Eisley. Unos asaltantes le tienden una emboscada. Mando ahí se enfrenta a ellos. Hace ahí una demostración de habilidad pues, bastante notable porque Mando aquí o, o, o pasa desapercibido y otros se lo comen vivo y hacen muchas más cosas que él o es un fucker de cuidado, ¿no? Total, que cuando los liquida, pues se reúne con este personaje que ya habíamos visto en la primera temporada, Pelimoto, ¿de acuerdo? Esta señora mayor que tiene un taller y droides de estos mecánicos, ¿de acuerdo? Y se va a encargar de arreglarle la Razor Crest, la nave de mando. Pero Pelimoto le encarga, a cambio de sus servicios, llevar, y ya de paso, para que de, se reúna con Mandalorianos, llevar a una pasajera alienígena hasta la luna de estuario del de sistema Trask. Malo. Entonces, claro, esta pasajera se va a reunir con su marido, es un de la raza rana, puede ser esto así, o sea, es que yo no hablo rana, dice, en fin, yo no sé qué, qué raza es esta, pero bueno, se va a juntar con su marido en ese planeta que está allí y así podrán fertilizar un contenedor de huevos, que es toda la estirpe que tienen, allí mismo ya puestos, ya que entregas a la pasajera, podrás encontrarte con mandalorianos, que según parece ha habido avistamientos de mandalorianos por allí, vas allí y hablas con ellos Din Yarin va a aceptar y se va a llevar a esta pasajera hasta ese sistema pero unos cazas tipo Ala X de la Nueva República le van a interceptar, le van a pedir identificación, hay, hay un poquito de tensión y como no le dejan más opción, pues mando le, les tiene que mandar un pin de estos de identidad de nave y los pilotos a la X van a detectar que tiene una vinculación con aquella operación de la temporada pasada que vimos en el transporte penitenciario Bozan 5 y tal bueno, total, que mando ve que la han pillado, mete máxima velocidad y pretende despistarles a tope le va a costar lo suyo, pero al final consigue perderles de vista, al coste de estrellarse en este planeta helado donde tendremos una aventurilla así de supervivencia con estas arañas gigantes que vimos ya en la serie Rebels, las arañas de la Ozal, pues según parece las hay por ahí en otros sitios y son arañas peligrosísimas que le van a poner en, en aprietos durante gran parte del, del episodio esto va de esto y al final pues los propios los mismos pilotos de la nueva república que casi le han empujado a esta situación aunque tampoco es que le metieran en el lío Adrede. van a ser los que se van a encargar de sacarle de allí cargándose a todas las arañas con sus blasters demostrando una puntería en fin, acojonante para ser simples pilotos, parecen pilotos y francotiradores parece que tenían los carnes de las dos cosas de acuerdo, y, y bueno, digamos que le salvan de aquello y como bueno, en la en el, en el transporte penitenciario Bozan 5 pues es verdad que el mandaloriano pues bueno, digamos que hizo lo posible por salvar la vida a algunos oficiales y digamos que no fue tan malo como pudo haber sido y encima les entregó aquí a toda esta gentuza asquerosa pues digamos como que le perdonan En fin, para la próxima, ojito pero ahora vamos a hacer la vista gorda Bueno, de esto iba este episodio Yo no creo que en esta ocasión nos debamos extender demasiado aunque eso sí Está muy bien hecho, tiene momentos de tensión, tiene aventurilla, tiene acción, pero mmm, de cara a la temporada en cómputo global para mí es un episodio total y absolutamente intrascendente. Comentarios, niños.
2: Si quieres empieza por lo de la raza, porque has dicho si hay alguna raza le llama Lady Rana. Yo le pregunté a nuestro xenobiólogo de referencia y que conoce todas las razas y me dijo que la única que había parecida y que se parece de hecho bastante es la raza Raibet que sí que es con cabeza un poco de rana como la que se ve aquí y cuerpo tipo humanoide ¿no? con, con pies y, y brazos. En, en este capítulo aparecen muchas cosas de, de fondo que son cono, reconocibles. ¿no? Si tú por ejemplo vas a la gente que se está enfrentando con con el mandaloriano al principio esos bandidos que, que le asaltan, ahí ves cosas muy curiosas porque ves a uno que, que es igualito igualito a Motito que es un personaje que vimos en en la trilogía de Disney en concreto lo vimos en Nima en cuando cuando Rey estaba trabajando y había un uno como este que hemos visto aquí que estaba encima de él que le llamaban mandíbulas de chatarras se, se le suele llamar que es muy característico y que se recupen este tipo de cosas o si tú por ejemplo te fijas uno de los humanos que, que pelea contra, contra el mandaloriano lleva un chaleco que es similar no prácticamente igual al de las tropas rebeldes en Hot con las mismas escarapelas en un lado y el mismo corte y un poco más amarillento y bueno todos esos detalles son de, de agradecer y técnicamente creo que está muy, muy bien hecho. O sea, toda la parte del vuelo, de la persecución, con los con los cazas, de cómo cae y demás, a mí todo eso me gusta. Y, y luego esa especie de homenaje a Aliens con esas arañas que ya habíamos visto en Rebel que son las Criknas pues me parece que, que, que está bien hecho pero no deja de no aportar nada y crea alguna cosa que para mí pues no, no me parece muy muy sólida no a mí la puntería que tienen estos pilotos de, de X Wing que que vuelve a ser uno de ellos eh, Dave Filoni que ya interpretó a Trapper Wolf y que y que el otro es el capitán Carson Teva que lo hace un actor y presentador muy famoso que además es fan de Star Wars de toda la vida y miembro de honor de la 501 que es Paul Sun Jan Lee eh, es que no pueden tener tan, tan buena puntería no, no 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 tiene mucho sentido como cuando volvamos a ver en otro capítulo más adelante a Carson Teva que prácticamente funciona como policía que eres un piloto de 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 a la X no sé sea, a mí estas cosas a veces para todo el control que tienen del universo canónico del universo Star Wars, me despista me despista un poquito, la verdad.
3: Yo siguiendo la estela, y antes un poco dar el veredicto de lo que opino sobre el episodio, siguiendo la estela de los pequeños detalles, nos siguen pequeñ metiendo pequeñas perlas, porque, por ejemplo, el cocinar el trozo de carne del dragón Kryat con un motor de... De Pod Racer es algo que se vio por primera vez en un restaurante que hay dentro del parque temático de Star Wars, el Galax Galaxy Edge. Y hay un restaurante que se llama el Ronto Roasters y hacen como una especie de escenificación de un motor de Pod Racer puesto en vertical cocinando, ¿no? La, cocina que, la comida que te vas a comer. Y eso está muy chulo. También tenemos guiños dentro de bambalinas a Clone Wars porque lo que es la mujer rana la voz se la pone Dee Bradley Baker que es el que ha hecho voces las voces de todos los clones de la serie de las guerras Clon y Rebels, y la que interpreta físicamente a este personaje es Misty Rosas que ha sido la misma actriz que le dio vida corporalmente a Quill, el, el personaje de la primera temporada y como detalle ya para rematar le diría a los oyentes y si lo tenéis vosotros a mano también que os fijéis en el casco de Filoni como piloto porque lo ha vuelto a cambiar y qué casualidad ahora es marrón con el símbolo de la Wolfpack, que es <risa> la unidad clon que creó él, con el símbolo del lobo y dices, joder, te dejan meter mano para todo. Sí. Pero sí es verdad que, como bien decía Kurt, lo de que Paul sun jung Lee, perdón, ahí que se me haya ido un poco, no, no piloto tanto sobre eh, estos apellidos, él comentaba cómo se hizo con el papel, no porque precisamente él era fan y es miembro de la 501, ¿no? Y tiene una serie de conocidos en común y cuando pudo ver, no sé si fue Filoni o Fabro o a través del Instagram, los distintos trajes que tenía y lo que él pilotaba a la hora de identificarte, pues no, este tipo de, de ropa del oficial imperial tiene una costura aquí que no se ve en tal episodio, ese nivel de detalle es lo que convenció para que le incorporasen en un papel ¿no? y ese tipo de cosas pues si eres un fan ya te dediques a, a la construcción de estos de este tipo de vestuarios o que lo consumas de otra manera, es un detalle muy bonito, ¿no? que, que precisamente eh, sea tu afición lo que te permite acceder a ese trabajo mm. y en el aspecto general del episodio es un episodio que engaña mucho porque si es verdad, como comentábamos antes, que eh, estás haciendo ese seguimiento semanal, evidentemente esto es un bajo narrativo impresionante, además de que volvemos al concepto de mando de bueno es tonto. O sea, oye, la persona que vas a llevar conoce Mandalorianos. Sí, sí, o sea, vamos, el planeta yo de origen, así, apuñados. O sea, no hay ninguna cara, ninguna cara tapada. O sea. Son cosas que dices, y qué casualidad, ¿no? A todos le engañan. O de repente se huele todas las escabechinas y no hay ni Dios que le toque. Que dices, bueno, pero visto en retrospectiva ya de seguido, empiezas a apreciar otros factores, ¿no? Y entonces, eh, cuando comentábamos al final, o las primeras noticias que teníamos de esta temporada que había bajas, es decir, Deborah Chow se iba a dirigir el proyecto de Kenobi, Taika Waititi estaba con otros proyectos, uno tenía cierta reticencia porque los que habían funcionado bien como directores en la primera temporada querías ver cómo se seguían desarrollándose en esta, ¿no? Entonces, la incorporación de Peyton Reed, que lo único que sabíamos es que este había sido el director de las películas de Ant-Man, no invitaba a ser muy optimista, ¿no? Y cuando veo el episodio y lo vuelvo a ver, digo, joder, este tío... ¿Cómo se si nota que ama Star Wars? O sea, no es que esté dirigiendo muy bien, es que te está transmitiendo la magia. Porque si analizamos lo que es la acción central del episodio, es solo una persona de acción, o sea, de carne y hueso, dentro de, de lo que estamos viendo, interactuando con un animatrónico que hay una otra persona dándole un poco vida dentro, y una animatrónica como tal, como es Grogu. Que eso funcione, que no te esté cantando y que te esté guiando. Me recordó poderosísimamente a, a la escena de Luke con Yoda en episodio 5, ¿no? De, no estás viendo una marioneta, quizás en algún movimiento sí. Estás viendo cómo están interactuando personajes, cada uno es además completamente diferente. Es el momento también de la cantina con, esa, con el doctor Mandíbulas, que es una eh, hormiga gigante, que hmm. puedes decir, madre mía, sí, esto es... es un guiño, es un guiño si eres, yo soy el director, lo veo en el y digo, esto no pasa de aquí, ¿sabes? Pero...
2: Ya, pero eso es un guiño a, a que es director de Ant-Man, yo creo que es que está por eso, esa esa, esa hormiga, dentro mm. de que tú puedes crear una raza así que que sería muy similar, por ejemplo a esa especie de de mantis que, que vemos en la cantina de la trilogía original. En ese sentido, me parece que, que, que está puesto por, por guiño. ¿no? Y uh -huh. hay más cosas así. Quiero decir, cuando vemos a la famosa Pelimoto, vemos que utiliza una unidad web igual que las que utilizaba Luke, que son en la granja de humedad. Esa especie de, de palo largo con dos ojos arriba y muchos brazos pequeños para, para hacer pequeñas manipulaciones. El problema es que cuando luego hacen cosas, a veces recorren a lo mismo y eso crea cierta falta de solidez. Es decir, aquí volvemos a ver jugar al Sabbath. Al Sabbath ya, he, ya hemos visto jugar. Los aficionados más metidos en el tema saben cómo funciona el juego del Charla, que hay que acercarse a 23, que está el Sabbath puro, que sobre el Sabbath puro solo gana la mano del idiota, pero todo el mundo sabe que la mano del idiota es muy complicada. Entonces, que cada vez que veamos ahora una partida de Sabbath, porque ya ha pasado, salga la mano del idiota, a mí me parece restarle fuerza, ¿no? Es decir, y, y es un guiño que vamos a entender en realidad poco. Es decir, ¿por qué se llama la, la mano del idiota? Porque es un juego que hay que hacer 23 sumando y hay cartas negativas y cartas positivas. Y la, y la, y la mano del idiota es 2, 3 y 0, con lo cual técnicamente es 5, pero un tonto leería 23 y por eso si haces 2-3-0, haces la mano del idiota y ganas, es decir, eso ocurre muy pocas veces y, y quiero, decir, ya lo hemos visto en Hans solo y la volvemos a ver aquí dices, bueno, y la próxima partida que haya de sabac pues yo prefiero ver un Shabbat puro y conocer cómo es la carta de la reina de los aires y la oscuridad que es importante para el Shabbat puro que volver a ver la mano del idiota o volver a citarla.
1: Pero bueno, esto es como en las pelis de póker. Tú ves Maverick y es imposible que uno, el Comodoro, tenga un full de Reyes Ases y no gane. Dice, es que el otro tiene una escalera de color, y el otro un póker, y el otro, o sea, dice, tío, o sea, cómo pueden juntarse cuatro super mega jugadas que cuestan un huevo sacar con un solo descarte ¿de acuerdo? Y que con un, y que con un póker no ganes, es como, o sea, ¿pero estamos locos o qué? Cojones
2: está pasando aquí. Total, bueno, en la, aquí pasa más o menos lo mismo. Sí, y a fin hay, de cuentas. Hay no... alguna cosa también. Perdón, hay alguna, alguna cosa que también tienes que, que tragar algunas cosas. Y decir, están hechas para hacer la gracia y, y puede ser divertido, ¿no? Pero el hecho de que Grogo se vaya comiendo los huevos y la otra no note nada, o pues sea, estás al borde de la extinción de tu línea, llevas unos huevos y no sabes si llevas 23, 26, si te faltan dos. Es decir, si te, si te pones. Pejilguero con esta serie y le encuentras muchos... De, de todas muchas, formas, a, a mí me
1: encanta la dieta de Grogu, se lo come todo, aparte de los <risa> sí. huevos estos. Es, es el que se come la, la, las arañas saliendo del huevo. huevos, que dices, tío, no has visto aliento? alguien, ¿Tú, no sabes que esto no se puede comer. Y se la come. Sí, es que Luego sí. veremos más adelante en otro episodio que se come también un sí. pulpo de estos. O sea, este tío va, se, se mete... Si en lugar de Alf, en ¿No? la serie aquella, hubieran metido a Grogu en el episodio 1x02, el, el gato
2: ¿no? ya no está. O sea, eso
1: lo puedo garantizar.
2: En el universo expandido había con eso una cosa muy, muy graciosa porque, claro, se planteaba que en el, en el templo Jedi, claro, hacen comida para un montón de gente. Están allí todos los Jedi y hay de todo tipo de razas. Y con lo que realmente lo pasaban mal los cocineros, esto todo, por supuesto es todo universo expandido, con lo que realmente lo pasaban mal los cocineros del templo era con el maestro Yoda. Porque le tenían que hacer cosas que eran muy complejas a base de raíces, gusanos <ríe> y cosas que decir, bueno, joder, a, a, generalmente puedo dar pescado carne, pero al maestro Yoda hay que darle cositas como muy, el, como ¿Cómo era eso, muy muy Jim de,
1: de las raíces? Hazlo con la voz de Yoda, por favor, que lo dices mucho. <ríe> <ríe> Mira,
3: ¿Pero cómo la quieres, del clásico o, o, el, o el de la cuña? No, el clásico mm, Raíces, las
1: cocino <ríe> De todas formas, para mí, para mí el gran momentazo de este episodio es cuando está el momento este de tensión de identifíquese y tal, y ve, y ve que tras un rato de pausa los ala X a, a, abren las alas. La es como, hostia, vámonos de aquí. Sí, Venga, vámonos con el episodio 3. Espera, espera, dime, cero, dime. Pero, espera, pero ahí,
2: hay, ahí hay una cosa interesante porque introduce dos cosas, que es lo del transpondedor y el ping, y que esté puesto ahora en el universo canónico, aunque estaba alguna cosa citada, está bien. Es decir, claro. eh, y, y eso lo acerca mucho a, a nuestro mundo, pero tiene, tiene toda la lógica. Es decir, las naves en esta galaxia llevan un transpondedor. Es decir, una ra radiofrecuencia que responde a, a un impulso y da una identificación y así puedes saber qué nave es y más allá de eso puedes mandar un ping como como lo han dicho aquí que sería casi como una huella o como una firma y gracias a ese ping saben que esa nave estuvo en el incidente del transporte correccional y esas dos cosas pues me parecen interesantes y por ejemplo para alguien que vaya a ambientar partidas de rol pues puede pues puede hacer eso encuentros en los que en los que alguien no responde con su transpondedor o que detectan que ese PIN que estaba en otro sitio. Son ver, cosas ese, ese PIN que es como el número de bastidor
1: en un coche, ¿no? Para que nos entendamos, que solamente hay uno para cada vehículo.
2: Sí, yo, yo lo No se especifica. Yo lo entendí un poco, casi como una firma, como podría ser una firma calórica o, o, o demás, ¿no? O sea que cada nave tiene una, una firma, pues por lo que sea. Pues por el calor que emite o por, por por el magnetismo, o por la forma o por el eco, por lo que sea.
3: Nada, y un pequeño detalle. No sé si os acordáis en la primera temporada cuando hablábamos acerca de la banda sonora que todos llegamos a la conclusión no porque nos gustase o dejase gustar, sino que había momentos que sentíamos que la banda sonora tenía que recuperar el material original de, de, de Williams y hacer un poco de referencia. Yo creo que han tomado nota de eso, no porque escuchen nuestro programa, evidentemente, pero sí en la revisión que ellos hayan hecho posteriormente, porque este capítulo es el primero que empieza a aplicar esa técnica. Cuando los x wing se despiden de mando y se van, suenan dentro de esa música electrónica los acordes del tema de la resistencia de las secuelas. Y está hecho en una escala que a lo mejor parece que no te das cuenta, pero dices de repente, ahí va, si te está metiendo entonces esa asociación... Que produce la música de Williams con algo específico, con un tema, con un personaje, y cómo lo han ido incorporando en esta segunda temporada. Luego tendremos momentos en el capítulo de Ahsoka o en el último episodio en el que es mucho más evidente, que hace que por fin termines de conectar de una manera completa y plena, ¿no? Porque la música dentro de Star Wars eh, eh, es el 50%, sino más, ¿no? A la hora de contar esa historia.
2: Sí, Mira, fíjate que estando de acuerdo a eso, y hay más ejemplos. O sea, por ejemplo. En uno de los capítulos, cuando vemos esa especie de depósitos que no son de Bacta, donde están los experimentos de, de Pershing y, y de Gideon, ahí suena de fondo parte de las frases musicales del tema de, de Snog y, y eso pasa con el tema de la fuerza en algún momento, pero mmm, no es como como cuando hacía Kevin Kinner, que lo notas plenamente ¿no? entonces es utilización de frases de, a veces alteradas a veces recortadas y aunque sí tiene más unión con la música de, de William sigues sin escucharla quiero decir, eh, yo he probado el montaje del último capítulo con la llegada del personaje que ya citaremos y sonando de verdad el tema de la fuerza y se multiplica por 15
1: nos vamos a meter ya con el episodio número 3 La heredera después de haber acabado ahí con la nave Razor Crest pues bastante maltrecha en este capítulo anterior pues mando y esta pasajera ranesca van a llegar a la luna de estuario esta mujer se va a reencontrar con su marido muy bien, a tiempo de salvar su estripe porque Grogu pues estaba a punto de de acabar con de hacer un genocidio absoluto entonces pues nada, ya se juntan y podrán hacer ahí cositas y mando ahí se va a liar con unos pescadores cuarren que dicen que le van a llevar ante a, a un puerto cercano donde sí que hay mandalorianos que los ha visto y tal y que bueno, si son si esto es lo que tú quieres pues vente con nosotros y te llevamos pero durante el trayecto por mar pues los traicionan al niño y a él al niño lo echan a él para que se lo coma un mamacor de estos submarinos gigante que tienen ahí y a mando pues eh, lo que quieren es hacerse con la armadura de Beskar que eso si lo vendes pues es, un, es una fortuna y la cosa pues podría haber acabado bastante mal porque la verdad es que Mando no parecía que tuviera muchas opciones para salir de aquello pero aparece aparece una intervención oportuna aquí de estos mandalorianos a los que estábamos haciendo referencia es decir, Bocatán y sus dos ayudantes mandalorianos y al final con la ayuda de este trío, pues bueno, digamos que se cargan a estos marineros Cuarren y, y bueno, digamos que después de, de la acción pues se descubre que cuando se quitan el casco y demás, pues aclaran que bueno que no todos los mandalorianos pues tienen estas reglas de quitarse el casco y no. Aquí es cierto que al propio mando, como si él lo desconociera, pues le dicen que él pertenece a un que es un hijo de la guardia. Estos hijos de la guardia que fueron los que le acogieron a él cuando era muy, muy pequeñajo, que no deja de ser una secta fanática de Mandalor, que pretendía reinstaurar lo que ellos llaman el verdadero camino de Mandalor y que por eso se separaron del resto de clanes de Mandalor porque eran como más beligerantes y más intratable, más violento, por decirlo así. Con lo cual, si Dean Jarin se quita el casco ante otra persona, según este credo, este camino que él sigue, pues pierde el derecho a volver a ponérselo. Lo cual nos lleva a una pregunta que nos tendremos que formular al final de la serie. Claro, estos mandalorianos, digamos que sí que le pueden ayudar a él y, y bueno hacer que se encuentre con estos Jedi que a fin de cuentas es lo que está buscando, pero antes, antes, a ver si les, eh, si les echa una mano ¿no? les ayuda a asaltar un carguero imperial clase Gozanti porque como no digamos que aquí las naves no pueden ascender hasta la órbita, hasta una distancia prudencial del puerto marítimo, y luego ya a partir de ahí ya sí que despegan, pues tienen un tiempo prudencial para planear sobre este crucero, hacerse con él asaltarlo, digamos como si fuera un barco o algo así, en plan un ejercicio de piratería un poquito más clásico aunque bueno, digamos que flotante y se hacen con, con la nave, entonces vamos a ver este 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 digamos, este digamos asalto en el que mando, pues obviamente como no nos cabía ninguna duda pues va a aceptar ayudarles para que luego les digan cómo localizar a estos jedis y digamos que el asalto es, a mí me parece un escenón, donde vamos a ver a estos mandalorianos en acción molan un huevo, bocatán, es la representación pura y dura en imagen real de lo que vimos en Clone Wars más en Clone Wars que Rebels, o sea, es flipante ver el lenguaje corporal, cómo mata, cómo... en movimiento. bocatán es flipante. Y digamos que al final, pues se van a hacer con este cargamento que transportan, que no deja de ser un arsenal de blasters que le van a venir muy bien, pues eso, para esta campaña de recuperación de Mandalore. Pero esa guerra de momento, digamos que todavía no es la guerra de Dinjarin, ¿no? Con lo cual. Pues eh, después de que hayan tenido éxito en la misión, Bokatan le va a enviar a Corvus, donde dice que se pueden contar con la Jedi Asocatano. O sea, aquí ya nos prometen eh, el, el famoso cameo con nuestro personaje tan amado y tan querido. Y al mismo tiempo, pues eh, se menciona todo este asunto del sable oscuro, porque Bokatan interroga al oficial de ese, de esa nave. Y además le, le, le pregunta Pues eso, que, que dónde está el sable oscuro Ya nosotros, ya lo vimos en la temporada pasada Al final del todo, que este sable oscuro Lo tiene Moff Gideon, con lo cual digamos que Bocatán que te, tiene todo el sentido del mundo que esté buscándolo y que por lo tanto pues quiera hacerse con él y enfrentarse a Mob Gideon porque eso le pertenece a ella por derecho por decreto para restaurar el orden y digamos que así el, el tono de Mandalor para que lo recuperen los mandalorianos nativos con lo cual este es el episodio hay bastante que decir y la verdad es que a mí me parece este episodio para mí fue un subidón fue un episodio muy 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 top por la representación física de Boca Tan y por, por, porque, no sé, digamos que es un episodio así
2: como bastante bastante dinámico. Pero yo no sé qué pensáis vosotros. Comentarios, niños. A mí me gusta mucho. Si queréis podemos empezar por la actriz, porque yo creo que es uno de los grandes aciertos del casting, no porque esta actriz a la que todos conocemos como Starbuck eh, ya le ponía voz al personaje, con lo cual era una opción muy buena. Es un poco más joven de lo que debería ser el personaje, pero es muy poca la diferencia, no, no va a nada. Es decir, tú, la actriz tiene 40 años, de Boca Tan realmente no sabemos la edad, pero la podemos aproximar en comparación con Asoka, porque de Asoka sí conocemos la fecha de nacimiento y calculando, debería tener Boca Tan aquí pues, entre unos 46, 45, 47. Son 5, 6, 7 años como mucha diferencia que, que no van a nada y creo que todo el mundo la ve como como Bocatan No sé si lo dijimos en su momento, lo del nombre de Bocatán <ríe> tiene mucha historia porque sale del gato de la mujer de, de Dave Filoni, porque la mujer de Dave Filoni se llama Ann y el gato se llama Bowie. Entonces Bowie, Bowie Cat Ann coge el Bo de Bowie Luego el cat-an, el gato de An, lo convierte en catan y, y así consigue el nombre que, que no lo dirías nunca y, y que ya todos nos hemos acostumbrado más allá de que haya gente haciendo las bromas de bocatán de atún, silla y, y chorradas de eso.
3: De hecho, este capítulo se puede llamar bocatán de calamares, ¿no? Por todos los QRN y, y mon calamari que hay. Pero estoy con vosotros en que... Es un capitulazo, es un capitulazo y además es un pedazo de regalo impresionante a los fans de Clone Wars, que además, o los que se acaban de incorporar y han visto los episodios de Bocatán. Porque es algo que decía la actriz, ¿no? Katie Sajoff, si echamos cuenta, realmente ella lleva encarnando al personaje prácticamente hace 10 años. Y te dice que ella gesticula mucho a la hora de ponerle voz, porque bueno, tiene que darle esa energía, ¿no? Eh, en el mundo de la animación. Y que encontrar ese camino de no ser tan expresiva, de saber traducir ese lenguaje corporal de boca tan a algo relacionado con la acción real. Eh, fue algo muy difícil, pero alentador para ella, ¿no? De hecho, ella comentaba que el primer día de rodaje dice que hubo dos momentos importantes para ella, ¿no? El primero, cuando le hacen una prueba de vestuario y se ve ella vestida con la armadura, que se puso a llorar dijo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer y con Filoni al lado riéndose y diciendo, a ver, joder, es que hemos dado vida a un personaje que ha sido muy querido por los fans y que era un personaje muy molón y que, y que daba mucho juego, ¿no? Y el segundo, que cuando entra el primer día de rodaje, ella menciona que se siente como si fuese la, la versión inversa de, de la película de quién engañó a Roger Rabbit. ¿no? Porque todo el mundo la miraba como si fuese un dibujo animado. Claro, porque ya iba preparada ya con toda la armadura, el casco puesto y tal, y era como... La gente se pellizcaba y decía, hostia, mira, si es que es la viva representación. Y lo que dice Runa, ¿no? Cómo se mueve en pantalla, cómo saca las dagas, cómo eh, gesticula o deja eh, cierto tono a la hora de expresarse, que, que transmite a la perfección la esencia del personaje. Las nuevas incorporaciones que tenemos eh, a Koska Ribs, que es el personaje interpretado por Mercedes Barnado o Sasha Banks, como queréis llamarla, que me parece que está espectacular. Es una muchacha súper atractiva y que eh, le permiten utilizar todas sus parafernalias ¿no? que haya aprendido en el mundo de la lucha libre para darle más espectacularidad. Y Axe Wolves que sí encaja, me recuerda mucho quizás a ese perfil de Temuera Morrison cuando era joven, ¿no? Con el pelo rizado, como morenito y tal, y que por lo que podemos saber es que el nombre eh, viene directamente escrito por George Lucas, ¿no? Cuando estaba visitando el rodaje, resulta que una de las escenas que se estaba grabando debía estar relacionada con este episodio y él lo escribía en un papel y, y se lo ofreció, ¿no? Dijo, mira, este va a ser el nombre, ¿no? Y aunque parezcan sí, ya un poco por terminar. Una historia intrascendente, es decir, bueno, dejo al niño aparcado, por fin he encontrado mandalorianos y, y de nuevo le vuelven a chantajear para que él consiga información o avance un poco más en la búsqueda de un Jedi que pueda hacerse cargo de Grogu. Eh, nos están revelando un montón de datos muy interesantes. Por ejemplo, lo que mencionaba Runa en el, en el resumen. Ahora sabemos que Din Yarin es un hijo de la guardia. O sea, la primera temporada vimos que era un clan asociado a la Death Watch porque la armadura no era exactamente mm. igual y ahora sabemos que esa Death Watch o, o clan asociado a su vez tenía una especie de religión que no sabemos si se formó durante las guerras clono posterior en el que ya se les estaba se les estaba inculcando ¿no? este camino hacia Mandalor no el verdadero camino guerrero y de hecho ellos te lo explican ¿no? y te lo especifican que son fanáticos religiosos que se extinguieron de la sociedad o sea sí. algo ha pasado ahí
2: Sí, y... eso, eso yo creo que nos no lo van a contar, pero que había vinculación con la Guardia de la Noche, yo creo que quedaba claro en la primera temporada, yo lo apunté, porque vi, vimos y en las armaduras tenían las mismas marcas que, que tenían los de Previsla con, con, la, con el Death Watch. De hecho, te puedes hacer a la idea de que el Death Watch sea una rama de... de o, o estos sean una los descendientes ¿no? de, de los de los otros, ¿no? Pero, o que tengan un mismo común los dos. De todas formas, cuando aparecen estos tres mandalorianos. Pero es que
1: evoca Tan que... formó parte de la guardia de, de la muerte, sí, esta, sí, sí, de la, claro. la mano derecha de Previsla.
2: Claro, que eh, los deja cuando aparece Darth Maul y, y coge el control, ¿no? Que es cuando tiene los verdaderos roces pero por eso luego todo el, el aspecto de, de, de tía dura y asesina, porque aquí matan, o sea, o sea aquí, aquí no se andan con, 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 con contemplaciones, matan y casi hasta rematan. Y el hecho de ver a las dos chicas, tanto a Bocatán como a Cosca que son búhos nocturnos y las dos tienen muy buen tipo, y más allá de que en algunos casos yo supongo que no es Katy quien, quien va bajo la armadura, sino que va a ir a alguna doble de acción, no en el caso de Sasaban, que tiene cualidades y conocimientos para, para hacerlo, pero las dos se mueven estupendamente y luego la cosa es que que Bocatan eh, el personaje está muy bien escrito, está muy bien escrito porque bueno, ya cuando, cuando la presentan y te hace ese alegato que es un poco Resumen para el que no la conozca y, y guiño para, para el que ha seguido Clone Wars y te dice yo soy Bocatán del clan Cris que nací en Mandalor luché en la purga, soy la última de, de mi linaje y luego le hice con desprecio y tú eres un niño de la guardia y es cuando ahí introduce eso de es una sexta fanática que se escondió de la sociedad mandaloriana y que se ha metido a restaurar el antiguo camino, y luego tienen ellos un pique y tienen frases que a mí me gusta mucho esa interacción, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, han hecho un trato y luego eh, el mandaloriano o Mando o, o Din Yari, llámalo como quieras, le dice estás cambiando el trato, y le dice la otra con tonillo, this is the way <risas> hija de puta, ¿no? Te estás riendo de esto es el camino, te estás riendo de lo del casco, y luego cuando le cambias el trato, encima le tiras pullas y ese tipo de, de de mejorar el personaje con la escritura, a mí me parece que, que, que llena mucho, ¿no?
3: Además de que nos dicen, que me ha gustado cuando lo has dicho, que es la última de su linaje. Si la gente se acuerda de la serie de Clone Wars, había unos capítulos en el que Ahsoka enseñaba a unos estudiantes de Mandalor Vale, pues entre esos estudiantes estaba el sobrino de tanto de Satín como de bo que se llama Corki Kreis con sí, lo que nos dan a entender que este está muerto. Sí, sí. Claro. Pero lo que decía es que estaba muy bien escrito y creo que no solo se circunscribe a ella sino a los grandes personajes míticos que han salido en esta temporada es que nunca han perdido el norte a la hora de contarte cuál es su verdadera esencia en el último arco de Clone Wars. Eh, parece que Tan es buena porque se alía con Ahsoka para poder liberar Mandalor, pero Tan desde el principio nunca ha sido buena. Tiene sus intereses no. y dependiendo de eso, me o no. Aquí, como bien dice Kurt, con esa con ese desdén al que se refiere a Din Yarin, puede ser una aliada, pero realmente te, te está demostrando que su interés es otro, y cuando más adelante hablemos del final de la temporada, sabemos que que en un futuro se va a liar muy gorda entre Din Yarin y Bogatán. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque son personajes grises.
2: De todas formas, hay también una frase que yo creo que va a marcar un poco el futuro de la relación y de lo que va a hacer eh, Din Djarin, que es, hay un momento en que cuando le está... No le está tomando el pelo, pero se está riendo un poco de lo del casco, lo del camino, él le dice, solo hay un camino, el camino el camino de Mandalor". Entonces... Yo creo que por ahí va. Es decir, bueno, al final Din Dingyarik ha estado muy alejado de, de lo que de, de verdad es su origen. Porque sí, sería un niño a la guardia, estaría con esta gente, lo que tú quieras, están escondidos, está el imperio, lo que sea, pero realmente tú tienes claro que es una figura que no ha conocido Mandalor, que no conoce realmente eh, cómo está la sociedad a la, a la que pertenece. Y eso unido a lo que va a ir contando la serie en, en otros capítulos. Eh, en la línea de el imperio hizo algo que prácticamente hace que todo el mundo en la galaxia dé Mandalor por destrozado y arrasado pero aquí vemos que hay gente que cree que no entonces ahí hay otra historia para contar entonces el camino que nos van marcando si lo toman, a mí ese camino me parece interesante y cuando hablamos de que no se proyectan Nuevos mundos. A mí, este mundo que nos presentan aquí de, de Trax, me parece interesante. Un planeta sí. básicamente acuático, pues con, con islas flotantes, todo muy mecánico. Esa reentrada que hace de la nave, que la propia directora, que es hija de, de Ron Howard, dice que es un homenaje a su padre en Apolo 13, pero cómo llega, cómo cae la nave envuelta en fuego, luego intenta aterrizar, cae al agua, la saca de una especie de estas grúas a ATAT, el agua está muy bien hecho, hay mucha coherencia en el sentido de bueno, si este es un planeta eh, básicamente acuático, pues tiene que haber razas acuáticas, tenemos aquí a los Quarren y tenemos a los Moncalamari, bueno, pues todo eso creo que crea un mundo que visualmente es muy interesante. Toda esa parte de la reentrada me parece una burrada.
3: Hay dos cosas aquí que que has hecho que se menciona la, la bombilla y quería comentarlas también con vosotros. Una, lo que dices precisamente del pueblo y todo el despliegue técnico brutal, que es que lo vi hace nada, se compartió un tuit a través de la cuenta oficial de Phil Zostak, que es el que escribe un poco todos los libros de arte de Lucasfilm, en el que retuiteaba como un técnico de ILM, que estaba un poco asociado al Stagecraft, se maravillaba porque decía que uno de los principales problemas que tenían cuando grababan con croma era el suelo mojado, precisamente por la refracción que se podía producir dentro de esos pequeños charcos que te estropeaba toda la toma y que tenían mucho miedo a la hora de filmar, ¿no? Es decir, se tenían que mojar el suelo para que pareciese un puerto y cuando lo mojan y por primera vez empiezan a filmar se dan cuenta de que incluso funciona mejor y lo que podía ser un problema prácticamente desaparece. Con lo cual dices, jolín, otro logro conseguido gracias a, a la tecnología del volumen. Pero ha sacado el tema de Mandalor Y es algo que me apetecía charlar con vosotros porque ya me resulta muy interesante. A mí cuando a lo largo de toda la temporada me están diciendo «No, Mandalor está destruido, Mandalor está hecho mierda». Yo digo «Vamos a ver, estaba hecho mierda desde antes de la guerra clon precisamente por los conflictos de las guerras mandalorianas». O sea, sabíamos que era un páramo destruido. Pero Boba Fett en el último capítulo te dice «No, si el imperio lo convirtió en cristal». Y revisando, hay un. Por hacer una analogía ¿no? con el mundo Ajá. real, eh, cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas de la bomba atómica en Álamo Gordo, se descubrió que la zona más cercana a la explosión nuclear, por el inmenso calor sí. que desataba, la arena se, se convertía. Claro. claro. Entonces, vamos a tener una tercera temporada o la siguiente que ellos consideren oportuno un paisaje de Mandalor completamente cambiado, todo cristalizado. O sea, si ya estaba hecho mierda el planeta, ahora vamos a tener una nueva reinterpretación para manifestar el poder del imperio en ese momento de la purga.
2: Ese sistema es duro. Acuérdate de Concorda, que es una luna que se está desgajando. O sea, que hay trozos de basura por ahí. Eh, sí, yo creo que lo vamos a ver muy arrasado. Y va un poco en lo que son la, lo que se llama la doctrina Tarkin de, de arrasar con todo, ¿no? Y, y sí, es muy es muy posible que sea así. También me interesa... Pero también este veríamos, digo yo, la, 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 la parte
1: subterránea, por decirlo así, que era la más, arquitectónicamente hablando, más llamativa, ¿no? O, uh -huh. o eso también se habrá ido uh -huh. al carajo.
3: No lo sé. Hombre, sabíamos que la capital que era Sundari estaba dentro de un búnker eh, sí. Sí, esférico.
2: Esférico, pues, sí, pero eso se puede destruir, yo creo que solo, yo imagino que se verá destrozado, que, que haría mucho impacto, porque ¿sí? si tú todo ese ardeco que, que hemos visto y todo ese cubismo que hemos visto, de repente lo ves en pantalla, imagínate lo que sería ver esa versión que tienen del Guernica eh, como lucha entre los mandalorianos y los Jedi, verlo en imagen real y, y, y destrozado. Pero sí quería comentar una cosa a propósito de lo que has dicho que me parece interesante y es alguna de las ventajas que da el, el Statecraft y que se puede poner un poco en sintonía con lo que ya hemos visto en las, en las películas, por ejemplo, de Disney. Tú recordarás que cuando se mostraron las imágenes de la, de la lucha entre Kylo Ren y Rey en lo que eran las ruinas de la estrella de la muerte, había un momento en que se veía agua y había alguien que dijo... Están mal hechos los efectos digitales porque no se ve la, la, la capa reflejada en el, en el agua. Claro, porque todo eso lo está recreando digitalmente. Pero la ventaja del Statecraft es que, como tú proyectas, eso se incorpora. Quiero decir, en la primera temporada ya pasaban algunas cosas de esas. Es decir, si, si en la pantalla estás tú proyectando algo, eso va a ir al reflejo, va a estar reflejado en la armadura de, de Dean Jaric. Y eso no lo tienes que hacer, es un reflejo real y coherente. Y con esto pasa igual, si tú tienes un charco y hay una proyección en, en la pantalla, esa proyección se va a reflejar, no la tienes que pintar, es absolutamente natural. Y esa es una ventaja gordísima, que hace todo mucho más rico, sin tener que tener el detalle de que esto lo tengo que recrear digitalmente. Eso me parece un avance brutal. Y me gusta también, dentro de que los imperiales me siguen pareciendo demasiado fallones, que aquí ya empiezan a aparecer imperiales, eh, que, es, que es gente pues, más convencida o un poco más profesional, porque ver a este, a este capitán que tiene el rango de comandante, que además, si tú, tú lo ves, cuidan mucho lo de los uniformes. Ponen correctamente lo que son los rangos, con esos tres, eh, con esos tres cuadrados rojos, tres azules, y luego un código en cada uno de los bolsillos para, para darle el rango de comandante actuando. Como, como capitán, pero tú lo ves y, y, y este es, es un convencido del imperio y cuando lo, lo detienes se, se suicida y se inventan esa especie de suicidio que es como si fuese cianuro, pero con, con algún tipo de dispositivo eléctrico y oye ver a un, a un imperial suicidarse o ver gente que lucha hasta las últimas o como veremos en otros capítulos, eh, tanto soldados como mandos muy convencidos, pues eso creo que creo que le da un poco de riqueza.
3: Uh -huh. Y con la bombita final de luego mencionarte a Sokatano, que es como <ríe> Ya dices, pero nos tocó esperar luego una semana. Sí, que no tenía sí nada que pero yo,
2: yo, yo me lo lía, Esas cosas nos las han hecho bastante, ¿no? Es como lo de el almirante Thrawn, ¿Cuánto hemos en, especulado en si se iba a ver o no en el último capítulo? Ya. Y al, bueno, al final te dan algo que, que igual es hasta mejor, ¿no? Pero, pero sí, y de hecho, al final parece que esto va a ser es un poco en la línea de lo que hemos hablado antes como una macropresentación es decir, bueno, ahora te hablamos de, de Thrawn y luego Thrawn irá a, con Ahsoka uh -huh. tiene toda la pinta, ¿no?
3: y el sonidito de cuando se quita el casco que es como el mismo que cuando a Vader le ponen el casco y se sella tía! es que son yeah. detalles muy tontos muy pequeñitos yeah. pero que al fan le ganas, le
2: ganas yeah, pero, pero luego hay otras cosas que, que, que sí que ya, dices, son un poco más ser, fan service ¿Por qué tiene que ser Moff Gideon casi una copia de Darth Vader? ¿Por qué tiene que llevar la placa pectoral de las tropas, por ejemplo, que viajan en los AT, en los tanques? Y tiene que ser negro, y tiene que tener lucecitas, y tiene que tener capa. Y si es del ISB, no podría llevar su, su uniforme blanco. El
1: qué se aquí a
2: un Vader?
1: El Sast es el de debater, pero yo creo que el personaje es, es un almirante throne low cost de estos de Mercadona pero, totalmente. Pero hecho, ha quedado el, muy low cost. En el grupo de Whatsapp yo os lo dije. Aquí, por ejemplo, Jim y si decía que hablaba del, del carisma... No sé qué carisma... ¿Te referirás, ¿Te referirás Jim Burr? Yo no, no sé qué carisma... El que es ese. estaba en mi mente. El que estaba en tu mente, porque yo creo que este, este actor vale que lo petó con Breaking Bad y aquel malo tenía sentido, pero este Darth Pollo hermano que nos presentan aquí me parece que, que, que es... Es chichinavesco, es ridículo. A mí no me gusta ni un pelo este villano. Por eso, cuando hay gente que habla del gran villano, ¿qué gran villano habéis visto vosotros? Yo no sé, yo creo que en Star Wars hemos visto no. villanos acojonantes. Este no es uno de ellos. De hecho, es un tío que, que coge un poquito. Ha cogido un poquito de aquí, un poquito de allá, de cosas que ya hemos visto en el universo de Star Wars y se queda ahí en una cosa a medio camino. Es un tío aquí, uy, qué, qué seguro estoy de mí mismo y qué proyecto maldad y sé lo que hago. Y me parece. En serio. Yo estoy deseando que llegue ya de verdad el Almirante Thron y que aparte a este payaso de. de, de o sea, en serio, no, no le aguanto cada vez. Que, o sea, esta, la temporada pasada no me acabó de disgustar, pero yo pensaba que iría iría más. Pero esta ah. temporada me, me ha demostrado que es. Es un mierdecilla. Es así. Y lo ha sido desde siempre. Ah. Yo siento ser así de duro, pero me ha parecido. Posiblemente lo peor de, de esta temporada es este villano.
2: En, en, fíjate que en las dos temporadas, ya lo comentaremos, creo que solo tiene un momento bueno Y es cuando cuando disfruta con lo que va a pasar con el sable Ya entraremos en detalle, creo que ese es el único momento bueno que tiene ¿no? Es decir, yo sé lo que va a pasar aquí, el problema que hay aquí y lo estoy disfrutando Pero por lo demás, no ha hecho nada Nada. Eh, sí.
3: A mí me ha dado rabia daros la razón, <risa> pero sí o sea, como acababa la primera temporada te pedía una participación mucho más activa, ¿no? O sea, es que además es un MOF, es decir, poca broma que es un gobernador regional de la galaxia que incluye unas gran, grandes secciones de, del mapa galáctico y que luego en esta segunda temporada, vale que estés trabajando la relación con otros personajes y estés introduciendo nuevos pero este sigue quedándose con la misma postura de los yayos con las manos atrás, eh, oteando desde el puente de mando poniendo una media sonrisa que me mira que me gusta el actor vale, pero luego de repente lo único que me vas a mostrar al final va a ser una pelea que tampoco dura mucho y que no es especialmente exigente para mando, entonces es como vale, o sea eres otro villano dentro del escalafón militar que ha llegado allí mediante no sé tu astucia o el echarle morro como los trepas me encajas dentro de ese imperio un poco narcisista pero no vas a más entonces me ha dado un poquito de rabia
1: pues deberíamos meternos en el siguiente capítulo, pero tenemos que hacer una pausita obligada. Volvemos en un momento. aquí en las pausitas entre bloques principales lo que suele resonar son vuestras voces y vuestras opiniones por aquí en las redes sociales pusimos una, una encuesta en la que os preguntábamos qué os había parecido la temporada 2 de The Mandalorian, las respuestas posibles eran si me ha gustado, no me ha gustado, no lo tengo claro aún y el mítico ya participo sin verla, que curiosamente en esta ocasión no ha ganado, el participo sin verla se ha quedado con un 13,5% lo cual no está mal, que dentro de los que nos siguen un 13,5 bueno pues todavía hay gente que no ha visto la temporada yo entiendo que muchos no la habían visto completa entera y otros pues ni siquiera la habían empezado a verla no me ha gustado la respuesta más baja solamente un 1,4 de hecho podemos decir que es la encuesta donde el digamos los votos positivos han ganado con mayor diferencia con respecto a los votos negativos nunca habíamos visto una diferencia así gente que sí que le ha gustado son 82,6 frente a los que no les ha gustado 1,4, o sea, 82,6 frente a un 1,4, vamos, acojonante la diferencia. Si sí es verdad que un 2,5% de la gente aún no lo tiene claro. No sé si por qué, insisto, todavía no lo han terminado de ver porque les ha parecido así como entre sí y no, entre sí y no, bueno, digamos que ya algo les ha gustado aunque muchas cosas posiblemente no. Así que ya sabéis, 82,6 de personas muy contentas con la serie, descontentas, 1,4, acojonante esto, ¿En serio que me sigue flipando, no lo tienen claro aún, 2,5, participan sin verla, 13,5. Vamos a leer algunas algunas opiniones así al azar, al azar, como la opinión de Sergio Blanco, que dice, podíamos definirla como electrizante, sin rodeos y directa al tema. Zurdo, pues igual de disfrutable o más que la anterior, los fanservice... Están bien elegidos y una vez más se consigue que te importe el destino de los personajes Sigue ese regusto genial de cada episodio y leerte una grapa y esperar a la siguiente Santi para mí ha sido una temporada redonda con capítulos magistrales como el del Marshal, la Jedi o el rescate Haciéndome disfrutar como hacía tiempo que no disfrutaba de la saga Además mención especial a lo bueno de Apollo Creed dirigiendo incluso un capítulo de transición muy divertido Segundo desayuno, dice, es una obra maestra con algún fallo. Yo tengo problemas con que la galaxia parezca una comunidad de vecinos donde todo el mundo se conoce, pero más allá de eso es una serie que te presenta mil cosas para luego desarrollarlas y cerrarlas perfectamente. Y al final es, y el final es, y nos pone un corazoncito. Lorenzo, el mejor producto Star Wars después de la trilogía original. El respeto y la coherencia con el universo de esta saga es el sello de esta serie porque se ve desde el principio que sus creadores aman Star Wars. Gracias Fabro, gracias Filoni, gracias por todo y por ese final de temporada. Albert Kings dice A mí me cayó el spoiler antes de ver el último episodio, pero yo pensé que solo iban a mencionar a Luke, no pensé que lo fueran a sacar. Y cuando dio la cara y yo todo el tiempo diciendo ¿Consiguieron un actor que se parece que se parece mucho a Mark Hamill de joven, no me lo podía creer. Obviamente ya cuando leí los créditos finales me di cuenta que en verdad salió Mar Hamill y lo rejuvenecieron digitalmente, pues hicieron un gran trabajo. De esto hablaremos en el programa. Javi Elvira dice, me ha tenido enganchado en cada momento con un final que me ha dejado en ascuas, El único pero se lo pondría al momento CGI del final, pero hasta aquí puedo leer, deseando que llegue la tercera temporada. Irene Fernández Pedrera dice el último capítulo fue casi orgásmico, aunque era algo que entraba en lo posible no me atrevía a pensar que terminaran haciéndolo los últimos minutos, me subí al sofá emocionada después del desencanto que tuve con la última trilogía, esta serie me ha devuelto la emoción. Ares dice, ¿cómo se nota cuando hay gente que le gusta y respeta la franquicia? La fórmula funciona muy bien. Espero que los ejecutivos presten atención a lo que hicieron y así ganan ellos y nosotros al consumir el producto. Aún así, miedo con lo que se viene y entusiasmado al mismo tiempo. Nukel dice, me ha encantado. Esperaba los viernes con la ilusión de un niño pequeño. ¿Ahora qué hago? Me han matado la ilusión de los viernes, malditos Fabro y Filoni. Pucci dice Me ha gustado tanto que he borrado de mi memoria las tres últimas películas Para mí la nueva trilogía ha sido este mandaloriano Me ha hecho sentir ese niño de 10 años que veía por primera vez una nueva esperanza Leemos un par ya y acabamos como el de Esmepepa que dice Me ha gustado a ratos Cuatro episodios muy buenos con algún bache Y el resto, puff, pues vale Mejor que la primera temporada sin duda y acabamos con Neogork que dice, perfecta, esta serie está siendo capaz de traer gente nueva a la saga, mimando a la vez a los fans más exigentes y veteranos. Gran trabajo el que están haciendo. This is the way. Pues amén a eso. Vamos a seguir con él. Seguimos aquí en la órbita Endor con esta temporada de The Mandalorian, la segunda. Nos metemos con el siguiente episodio, el asedio 2x04, este cuarto episodio de la temporada que empezaba con, con Din Jarin regresando a Nevarro, este episodio, o sea, perdón, este planeta que tanto se ha vinculado con lo suyo y demás, donde ahí se va a reencontrar obviamente con caras conocidas como Cara Dune que ahora es Marshall. Y con Griff Carga, que era aquel, bueno, aquel tipo que de algún modo pues se, se encargaba de gestionar el gremio de cazarecompensas. Y también con, con este mithrol azul, este personaje que yo creo que no tiene nombre, ¿no? El tipo este del primer episodio, el tío está azul, este que va aquí de gracioso por la vida, de algún modo, y que bueno, pues digamos que... Que lastro ni... la serie. <risa> vale, pensaba que yo era el único, pero no tiene nombre, ¿no?
2: No, dicen la especie Mithrol y ya
1: está Pues el Mithrol, el Mithrol azul este Que es el, el tipo quien capturó al inicio de la primera temporada del año pasado, bueno Pues este grupo compuesto de cuatro miembros Pues se van a encargar de Ya que han descubierto la última base imperial Que queda en Nevarro, pues si la sabotean Y si roban su arsenal Pues ya el planeta ya por fin podrá ser libre De una vez por todas Así que se ponen en marcha, mando va a aceptar Porque en fin, le están arreglando la nave La gente de Grid carga, así que Hombre, yo supongo que un poquito de responsabilidad personal ya aquí en este momento yo creo que hay. Es decir, vale que me arregláis la nave y un poco a cambio os he hecho una mano con esta historia que tenéis, pero yo creo que él ya ha visto que el Imperio bueno, 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 bueno no es y que le afecta a él en lo personal. O sea que yo no sé si... En algún momento os lo preguntaré si pensáis que, que al igual que los, los héroes solitarios de las pelis de Sergio Leone que son muy abandonados y que son muy a lo suyo, no, yo voy a lo mismo, no me meto en ningún sitio y son un poquito egoístas y tal y van nada más que a por la pasta pero al final tienen corazoncito y al final pues acaban implicando en las cosas y al final, pues bueno, digamos que ayudan al necesitado si está en su mano, bueno, pues yo creo que en esta ocasión probablemente mando quizá vea que eso le viene bien y digamos que ya al final se ha acabado implicando un poquito más de la cuenta total, que estos cuatro se van a infiltrar en esta nave perdón, esta nave no, esta base imperial y después de. bueno, de alguna infiltración, algún disparo que otro y tal, van a descubrir que eso no es una base de operaciones, como se habían pensado, sino un laboratorio. Porque allí es donde pretendían experimentar con el pequeño, con Grogu, extraerle sangre, pues, para lograr, pues, qué sé yo, algún objetivo oscuro. que ya veremos más adelante, que, pero que sin duda está relacionado con el tema de los midiclorianos. Y la clonación. O sea, ¿qué pretenden clonar? ¿Ledáis.? Sith, este experimento es muy jodido. Con lo cual, este doctor Pershing, el tío Gafitas, ¿no? que era el que ya vimos en la primera temporada, en una grabación que encuentran por ahí, una grabación holográfica destinada a que Mob Gideon, pues, reciba este informe, este doctor pues le dice que, oye, que, que los experimentos irían mejor si volviera a disponer del donante, es decir, de Baby Yoda. Pero que los para que los experimentos ya puedan proseguir y tal, pero que ahora mismo está en un callejón sin salida. Con lo cual, pues una vez que ya han descubierto esto, ya están dispuestos para salir de allí y la cosa ya es cuando se complica. Tenemos ya ahí un montón de Destor Troopers que aparecen de repente, tiroteos por aquí, tiroteos por allá, salir no va a ser nada fácil, roban al final un transporte terrestre imperial, van a ser perseguidos por los imperiales en motojets, luego hasta cazas tía aparecen por allí, mando que se separa del grupo, acaba regresando a la Resort Crest y digamos que de algún modo, pues bueno, les echa una mano en el último momento, con lo cual al final... Como que logran salir de allí indemnes, eh, la base la han reventado y encima tiene una información importante. Así que ya solamente queda regatear a, a los pilotos de la Nueva República convertidos aquí en pues como una especie de Scotland Yard, de, pero con pilotos de la X. Una cosa así un poquito chunga. Yo, yo estoy de acuerdo con Kurzen que esto no no acaba de ir bien son francotiradores todos son pilotos de de a la X y encima son polis o sea esto ya es el no más que les empiezan a hacer preguntitas sobre lo que ha pasado pero bueno digamos que no no ha pasado nada y tal este en, es, en esencia era el episodio un episodio para mí muy entretenido muy divertido muy bueno eh, dinámico para ver ahí el viernes cuando salía y tal Quizá no va a ninguna parte más allá de que ya nos estábamos oliendo de que si querían experimentar genéticamente con el Baby Yoda era para hacer cosas en este plan, hacer clones Sith o alguna mierda así que ya iremos viendo en próximos años, pero que aparte de la propia diversión y tal y de soportar al tío este azul sus chistes sin gracia, poco más, poco más aporta.
2: ¿Qué me decís, nenes? <risa> Si quieres empiezo un poco con alguna cuestión técnica y de música que en este capítulo me llamó la atención, porque este capítulo lo dirige Carl Weather. Eh, hace una cosa, que eso supongo que es decisión suya, que no se ve en otros capítulos de la de la serie y que, me, y que a mí me llamó mucho la atención, porque ponen en varios momentos cortinillas horizontales y verticales, un poco como hacía George Lucas en la trilogía clásica, que es un recurso muy antiguo. Cierto es que lo ponen mucho más rápido y se notan menos, pero ahí están esas cortinillas. Y luego a nivel de música es muy divertido, por lo un poco por lo que he dicho antes. Cuando vemos esos eh, cuerpos deformes de experimentación, suenan claramente notas del tema del líder supremo Snoke, pero durante el capítulo también, que ya la serie las tenía porque era una referencia, notas a la película de Rocky, pero que aquí va a más y yo creo que, que el compositor le hace un homenaje a, al director, que también es actor, y pone varias notas de algunos temas, tanto de Rocky I como de Rocky II, en ambas películas aparece su personaje eh, Apolo, Apolo Creed, incluso como ha dicho antes Jim Burr, aquí vuelve a sonar un poquito las notas de la marcha de la resistencia concretamente en el momento que está hablando el, el oficial Carson Teva con, con Cara Dune y cierto es que la pone un poco más lenta, que lo pone con, con, con violines y con una cosa como más, digamos, plácida y menos militar, pero no dejan de ser partes de las frases musicales de la marcha de la resistencia y a nivel técnico eso me interesa luego del capítulo que es lo más interesante pues para mí curiosamente y si quieres lo dejamos para luego el tema de la geografía galáctica que puede parecer desapercibido pero que, que me resulta interesante y luego todo lo que es lo de los experimentos del doctor Pershing porque es algo que yo por lo menos esperaba que poco a poco nos fuesen contando lo que nos dan es poco, pero te permite hacerte una idea. Vuelves a ver en estos científicos que, que hay en este laboratorio que se hace pasar por base imperial, vuelves a ver ese emblema que llevaban todo el personal que trabajaba en camino, que es como una especie de I minúscula L y que eso es propio, pero no sabemos si de de los cuerpos científicos y de los cuerpos relacionados con la clonación, si con personal que estuvo en camino por lo tanto no está claro que los experimentos sean de clonación pero sí que están en relación con gente que trabaja en temas de, de genética y de hecho si tú vas un poco a lo que te cuenta del experimento que te cuenta muy poco, lo que te viene a decir es que a un sujeto le han suministrado sangre de un donante con alto contenido midicloriano o alto recuento midicloriano que entendemos que es de grogo y que eh, esos, eh, o sea que eso eh, sangre que le han suministrado ha dado efectos beneficiosos durante 15 días pero después de esos 15 días ha necesitado más sangre y como no se tiene más sangre eso va a producir un deterioro y va a ser peligroso, y lo que piden es suspender el experimento. Entonces, ¿qué sabemos? Y es poco. Que se utiliza la sangre con alto contenido milicloriano sobre unos sujetos que no sabemos eh, cómo, se entiende que por transfusión, y que eso da unos beneficios durante 15 días, pero luego eso no se mantiene y necesita más, más inyecciones de sangre, más más transfusiones. Y bueno, eso es una idea interesante. Luego, si quieres, hablamos de esto y luego, si quieres, hablamos de la geografía galáctica.
3: Yo es un capítulo que he necesitado revisitar más de dos veces, no porque es verdad que en el momento en el que hacíamos ese seguimiento semanal me encontré un capítulo muy divertido, con momentos a veces muy deslumbrantes, como puede ser esa bajada de, de rampa y ladera de los scout troopers que es todo CGI, pero llegué a un momento dado que dije, no me puedo creer la calidad que tiene o la persecución del, del tanque imperial no por los TIE Fighter y tal, o incluso esa especie de combate aéreo final con la Razor Crest, me pareció espectacular, ¿no? Y hay momentos divertidos, o sea, vosotros os quejáis del Mithril, yo no lo aguantaba en la primera temporada, aquí se me hizo pasable, pero bueno, esto es cada uno su opinión pero eh, cuando pensaba en el capítulo sentía muchas incongruencias digo, no me puedo creer por cómo acababa en la primera temporada a Nevarro, que si eso era un planeta imperial, eh, se hubiese limpiado prácticamente entre la primera y la segunda temporada el resto del imperio no me cuadraba, luego revisitando me he dado cuenta de que no te hablan de que existan varias bases imperiales en el planeta, sino que hay una localización secreta o la base donde esta gente se ubicaba el tema de la seguridad o no dentro del imperio pues a estas alturas de la galaxia pues es algo que tienes que hacer una pequeña concesión no a la hora de seguir la aventura pero al igual que hablaba por ejemplo eh, Kurz acerca de estos clonadores eh, luego más adelante en este capítulo hay pequeños guiños que vuelven a indicarte de que se está metiendo mucho del universo expandido, no solo por ejemplo esa charla en la, en la escuela con la geografía galáctica que es, incito, bueno eh, os animo a que eh, os vayáis un par de fotogramas detrás, tanto a los oyentes como a vosotros dos y, os, y echéis un vistazo a la plaza, no porque hay una escultura de IG-11 en homenaje a su sacrificio a la primera temporada que son detalles muy chulos pero luego, por ejemplo, aquí nos están metiendo ya el concepto de los Dark Troopers que tuve que recurrir a un foro de Reddit porque lo que eran los trabajadores, o sea, los ingenieros que estaban poniendo a punto esos Dark Troopers llevaban en su espalda un símbolo que pertenece al universo expandido que es el Departamento Imperial de Investigación Militar, o sea hasta ese punto se han ido para localizártelo y que dentro de la historia porque los Dark Troopers hay que especificar que empezaron siendo eh, como un programa de droides armados no, en el videojuego Dark Forces que luego se convirtió en una especie de exoesqueleto eh, experimental que no llegó un, a ningún sitio y luego más adelante hicieron una fase cero en el Battlefront de Pandemic de 2005 en el que eran clones súper avanzados medio convertidos en cyborg para compensar la falta de experiencia de los soldados normales. Son detalles que te gustan mucho, ¿no? Entonces dices, ostras, me estás metiendo ya... De nuevo una inyección de universo expandido, eh, entre comillas, bien hilado, no Eso porque son como pequeños eh, sí. pequeños o sea, goteos. Eh, Luego lo del estado de la galaxia, aquí se nos confirma que lo sabíamos por, por la trilogía de Aftermath, que Chandrila, que es el planeta de origen de Mon Mothma, es ahora la sede de, de la Nueva República. Pero todo lo que son las rutas que pertenecían a la galaxia o las distintas separaciones, de cómo está distribuida esta según eh, pues eso eh, las influencias o, se, o delimitaciones, te lo están contando en un segundo plano, que sabíamos que ya era canon porque alguna guía oficial escrita por Pablo Hidalgo lo confirmaba así pero que esté verbalizado, aunque sea en segundo plano eh, es muy reconfortante en ese sentido
2: Sí, lo de la, lo, lo decía eh, por cierto, lo de la estatua de, de IG-11, la gente que, que siga por ejemplo mi cuenta en redes, yo puse pues esa captura. Lo de la geografía galáctica está muy bien porque al final no deja de ser algo que está ocurriendo en segundo plano que tú estás escuchando pero ahí te está diciendo diciendo cosas que, que estaban confirmadas en el Canon pero que te lo pongan en un producto audiovisual por primera vez, pues es interesante porque tú cuando entras oyes a la maestra que está dando una clase y está preguntando a los alumnos y tiene sentido que los alumnos conozcan geografía galáctica. Le está preguntando por las cinco rutas comerciales del borde medio y ahí sale que dan que el corredor coreliano y la vía gidiana pero los demás los los conocemos, no la ruta perlemiana el, el, el camino mandaloriano la espina comercial eh, coreliana la ruta rima, todo eso está en la geografía galáctica que forma parte del canon y se cita y cuando se habla de la capital de la nueva república como que es Chandrila eso ya era canon y eso tiene todo sentido porque es el planeta natal de Mon Mozma, pero alguien puede decir, Joder, si la capital de la Nueva República está en Chandrila, ¿por qué en, la, en, la, en las películas vemos que lo que se destruye eh, cuando se destruye el Senado es Hosnian Prime? Pues ahí, si alguien escuchó lo que dijimos cuando salieron las películas, Hosnian Prime era la sede del nuevo Senado porque... Eh, la sede del, del Senado Galáctico era rotatoria, porque lo que no se quería es contar para nada con, con Corusan por eso la, la capital es Chandrila, pero luego la sede del gobierno era rotatoria. Pero es que incluso hay una cosa muy, muy para frikis, 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 que hay un momento en que la, la profesora de esta robótica pregunta por las dos órbitas de Kessel. Entonces el que conoce la geografía de Kessel sabe que esa es una de las grandes cosas... ...que los aficionados han discutido... ...porque son unas órbitas que son muy extrañas... ¿no? ...y cuando le pregunta por lo de las dos órbitas... ...pues dices... Joder, ...hasta qué nivel llegan... ...y esto es interesante porque tú dices... ...al final este capítulo lo dirige alguien... ...que no conoce el universo expandido... ...pero da igual... ...porque si al ti el texto que te ponen... ...es eso... ...es algo que se va a escuchar de fondo... ...y en ese sentido que Fabro y Filoni... ...estén haciendo los guiones... ...pues parece muy, muy interesante... El tema de los Dark Troopers recuperados de Dark Forces que comentas pues pues vuelve a ser otro detalle interesante y de esos a lo largo de la, de la, del capítulo de la serie hay muchos. El hecho de decir, bueno, si van a escapar con un transporte imperial pues vamos a poner una versión de de lo que ya hemos visto que es el, el K79S80 que además lo habíamos visto en Rebel y estaba basado en un viejo juguete de Kenner, o vamos a volver a sacar los los TIE Fighter Outland que tiene todo el sentido, porque son los únicos TIE Fighter que en una base que no tiene hangares pueden funcionar porque son los que se pueden tener sobre, sobre tierra, y todo eso, evidentemente, como digo, está muy cuidado, y luego hay guiños que son absolutamente ya, pero frikis frikis, es decir, para, para traer algún dato de cosas del universo expandido que ya nadie quiere recordar, o que están muy fuera del canon, ¿no? Por ejemplo... Aunque pueda parecer una tontería, el ser que pone el rastreador, el mecánico que pone el rastreador, el, la raza, te dicen que es un, binba, un minbaniano. Y Mimban aparecía en el ojo de la mente, que es el primer producto que abre el universo expandido y que luego tuvo que ser quitado. O que vuelvas a ver ese crucero comandante No, clase de... pero
3: Minban sale en la película de Han Solo.
2: Sí, luego sale en la película de Han Solo porque se, re, se recuperó ahí. Pero, pero ha sido universo expandido del desechado de toda la vida. Entonces, que una vez que se recupere, lo incorpores y lo traigas aquí tranquilamente, pues me parece que es, un, es una asunción muy interesante. Y hay un detalle muy curioso, y es la introducción de personal femenino en el imperio, que es el primer capítulo en el que se produce. Porque no solo ves a esa oficial de, de comunicaciones, que la interpreta Cathy... O Brian, que además esta chica, aparte de, de ser una significada lesbiana de, de, de ese colectivo, es una persona muy, que da la cara por, por ese colectivo, aparte ella es luchadora, ha hecho kickboxing y otras artes marciales, por eso luego tiene escenas interesantes y demás, pero es la primera vez que vemos a una oficial femenina en el imperio, que tiene sentido si empezamos a pensar y se va por ahí que después de la batalla de Endor los restos del imperio carentes de posibilidad de tener efectivos, empiezan a incorporar mujeres, por eso esto se pone ya un poco en sintonía con lo que vamos a ver luego en, en la primera orden, que ya tiene muchas mujeres en la estructura, pero a mí hay gente que yo oí que se ponía de los nervios porque había mujeres oficiales en el imperio a mí me parece muy sensato en el universo expandido las ha habido siempre en algún producto canon las empieza a ver y aquí tiene la lógica esa de que un imperio que tiene que abrir la mano y que no está sometido a las imposiciones del emperador, pues pues tiene personal femenino dentro de los oficiales pero es que también hay, aunque no se ve, hay eh, soldados eh, clon bueno, que ya no son soldados clon lo que serían Stormtrooper, hay dos Sturtrooper, por lo menos que son mujeres porque entre los muchos cuerpos que vemos caer hay dos que caen de espaldas bajo los disparos de los protagonistas y, y el grito que, que dan al morir es claramente femenino y está acreditado que hay dos mujeres dentro de los Stur Troopers con armadura blanco, por tanto, que han caído en este capítulo. Por lo tanto, ya es canon que hay mujeres en la oficialía y también en la tropa, incluso con armaduras clon. De todas formas, ya
1: habíamos visto soldados de la muerte de estos Death Troopers, de los que salen en Row One, los que llaman la armadura negra. Ya habíamos sí. visto alguno femenino en Rebels también.
3: Y tienes también a la ayudante de Thrawn en Rebels, que no me acuerdo el nombre ahora, que se parece a, sí. al malo de India, a la mala de Indiana Jones.
1: Yeah, ¿no? John, sí,
2: Ciertamente.
1: Sí. Bueno, eh, sí es cierto que a mí me... Bueno, digamos que me fastidió un poquito la experiencia... No me di cuenta mientras estaba viendo el episodio, pero este es el episodio que se hizo famoso por la inserción accidental del ayudante de producción en el plano, un poquito como aquellos vasos de Starbucks en Juego de Tronos, no sé si lo corregirán Lo que nos o no. reímos. ¿eh? Y lo que nos reímos, ¿no? Si sí, es verdad que al final hubo gente... Al final se convirtió en un chiste tan bueno. No se carga la experiencia, pero es que ya... Es el efecto tiburón, ¿eh? Una, una vez que ya aparece es que no puedes evitar ver ahí al colega ahí con sus vaqueros pero y su escucha,
3: camiseta. Pero luego resubió, me parece, el episodio y le ha quitado. O sea, que es que ni siquiera han permitido que eso siga estando.
1: Bueno, sí. esto ya os lo dije a vosotros en el grupo de WhatsApp, que eso iba a pasar, que iba a durar sí, dos sí. semanas como mucho.
2: Sí, ese tanto te lo puedes apuntar, que fue muy divertido porque le, empecé, le empezaron a poner nombres, el Capitán Blue Jeans. luego alguien hizo la figura de acción y se vendía, luego lo pusieron en los pósteres, y luego, no sé si lo llegasteis a ver, yo lo compartí también en mis redes, alguien capturó un fotograma de Indiana Jones en, en el que salía también alguien en el mercado con el, con el mismo pantalón y decían que era un viajero en el tiempo. <risa> La gente le sobra mucho tiempo y mucho ingenio.
1: Bueno, pues ahí estaba. Y luego hay, eh, quizá el único momento en el que el tipo este azul tiene gracia para mí, y porque es un gag muy extendido en el universo Star Wars entre los fans, es el tema de las, de las barandillas. Cuando tiene que manipular sí. un panel... Y tiene que pasar por... Es que, es que eso es para matarse, tío. Es que es muy curioso como hemos visto a lo largo y ancho de, de la galaxia como el imperio pone paneles en sitios donde hay unas caídas mortales <risa> o donde hay lava abajo. Es como, bueno, vamos a poner esto que es súper importantísimo y lo vamos a poner aquí y sin valla ni seguridad ni hostias y si se cae algún operario y se mata pues así hacemos los oficiales del imperio, que somos así, vamos a hacer una porra o algo así, a ver cuántos operarios mueren por accidentes. Es que si no, no lo entiendo. El tema de la sí. barandilla, ya sabemos además que las barandillas existen, porque el propio tío le dice, o sea, ya existen las barandillas, pero el imperio
2: pasa no las olímpicamente de ellas. Hombre, en todas las construcciones imperiales vemos que carecen. Luego, eh, eh, en otras, como en Ciudad Nube, sí que ves un montón de barandillas, ¿no? Y que para irte a un sitio peligroso te lo tienes que currar en el Imperio, si estás manipulando un arma tocha, como el rayo de la muerte, pues estás ahí en una caída de 100 metros. Si quieres quitar los rayos tractores, pues tienes que pasar por un pasadizo. Y este dispositivo que han puesto es prácticamente igual que el que vemos en la trilogía clásica y los controles son muy parecidos. Lo que tiene la serie, que ya lo he dicho varias veces, lo he compartido, de hecho en redes, es que si tú te conoces o tienes a mano los alfabetos, tanto el aurabés como el de, como el del lenguaje mandaloriano, como el, el antiguo lenguaje SID y tal, que son correlaciones letra por letra, todo lo que aparece en Aurabes eh, tiene sentido. ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando vemos ese dispositivo que has dicho, lo que vemos que pone en aurevés es eh, core temp, o sea, temperatura del del núcleo y vemos cómo va aumentando cuando quita el campo, o sea que en ese sentido, que ya es un estándar de, de la franquicia todo lo que se ve en pantalla y pasa luego en otros capítulos y si tú te detienes paras el vídeo y haces la traducción pues encuentras much, muchos datos curiosos, ¿no? cada vez que, por ejemplo, Cara Doom pasa una ficha y sale un personaje alguno de esos personajes ya los has visto y, y, y pone ahí información pues altura, peso, color de ojos, último destino, condena o cuando por ejemplo se reúnen con, con Bocatán y su compañera en una cantina, ahí hay un gran mural en el que hay un montón de texto en Aurabes, tú lo puedes traducir o cuando por ejemplo eh, Boba Fett enseña más adelante su código de cadena, ahí tú puedes leer la afiliación de de Boba Fett. O sea que, aunque luego te lo verbalicen, me parece que son detalles muy, muy interesantes y muy finos. O sea que todos sí que hablan en inglés. Tienen un, un kanji
1: diferente. Pero hablar, hablan en inglés. Bueno, eh, yo creo que poca, poca cosa más se puede decir sobre este sobre este episodio donde sí es cierto que vemos que, bueno, Griff carga, pues, hace sus cosillas, pero cara a Dune y, y Mando es que en este episodio es que arrasan, o sea, es que son los dos personajes que realmente pegan fuerte, pegan duro, estos son los personajes salvajes. También es cierto, también es cierto, bueno, no lo voy a decir, me voy a callar, me voy a callar, pero sí, es verdad que ocupa ella, ocupa ella más poco
2: es, Ella es un poco Vázquez en, en Alien El Regreso, ¿no? Eh, sí, ahora que lo dices es posible es posible, a lo mejor
1: un poquito más no sé si decir femenina o qué sí, que más se nos ofenda.
2: Vázquez será un poco más sombruna sí. pero bueno, vamos a
1: meternos ya con el siguiente episodio, estamos hablando allá directamente del episodio número 5 un episodio que ansiábamos encontrarnos ya ya que el título lo decía todo, la Jedi y es que por fin aparecían Jedi o Jedi ...aquí en The Mandalorian, ¿no? La cosa se iba a abrir ya directamente... ...en lugar de hacernos esperar... ...y que aparezca al final del episodio... ...no, la cosa ya se abría directamente... ...con Ahsoka Tano en este planeta Corvus... ...enfrentándose a unos mercenarios... ...que trabajan para... ...un personaje llamado Morgan Elsbeth... ...que es la magistrada de la ciudad de Calodan... ...que está mandando ahí con puño de hierro... ...ahí explotando a los ciudadanos del lugar... ...así que Ahsoka Tano dice... ...que esto se acabó... ...le va a dar un día para que abandone el cargo... ...y deje ya de explotar al pueblo... O si no, pues ella se va a encargar. Y claro, pues eh, en ese mismo día, pues Din Yarin, pues aparece por allí, como la manda Bokatan, pues está buscando precisamente a la Jedi. Pero él es discreto. Entonces aterriza primero en Calodan, que es lo normal, sitio donde hay civilización, se pone a hablar con la magistrada. Como Din Yarin de momento, pues no dice mucho, pues la magistrada le contrata para matar a Sokatano a cambio de una lanza de Beskar puro que tiene ella allí, y se lo enseña y si sí, es verdad que Mando va a aceptar pero era venido ahí con otras intenciones por eso cuando luego se pone por ahí en los bosques estos así desérticos a, a, a intentar hallar a Soka cuando la, la encuentra, pues al final pues después de unos cuantos eh, así desencuentros, pues acaba uniéndose a ella. Le dice, oye, que he venido aquí con, con Grogu, que, que a ver qué pasa. Aquí va a ser cuando nos vamos a enterar de que el crío se llama Grogu, ¿no? Porque la propia Soca logrará entenderse con él mediante estas conexiones con la fuerza. Con lo cual, pues ya Soka le dice, oye, es que yo estoy enfrentándome a la magistrada Lizbeth esta que ya conoces. Así que si me echas una mano, pues te echo yo una mano con el crío. Sí, es verdad que aquí vamos a ver alguno de estos ejercicios relacionados con la fuerza ¿no? en la que ella pues, va a intentar testar la habilidad del pequeño y bueno, pues digamos que haciendo así algunos algunos truquillos ¿no? de Jedi de estos de alterar y mover objetos y todo este asunto pues va a ver que el chaval pues, tiene, tiene habilidad para atraer y para mover cositas sobre todo atraer cosas que quiere ya lo habíamos visto en el episodio anterior cuando le mangaba a un chaval ahí en el colegio las galletas azules estas y se las acaba comiendo a él, pero bueno, digamos que también atrae, todo lo que quiere lo atrae. No sabemos si... Y de hecho, bueno, ya más adelante veremos más cosas. Pero el el este asunto de mover y alterar lo controla. Claro, a partir de aquí ya vamos a tener un episodio que ya a, mí, a mí me parece que la, la inspiración en Kurosawa y en estos animes japoneses es total. Porque Ahsoka y Mando se van a infiltrar ahí en la ciudad, se van a topar ahí con un porrón de enemigos, van a vamos a ver a estos droides asesinos nuevos tipo H.K. de un diseño así bastante original, que bueno, digamos que al final entre uno y otro pues se los van a aburrir a todos, y al final, pues, eh, la situación se va a quedar en un instante en el que Ahsoka se va a poder medir cara a cara con esta magistrada Alsbeth, que aparte de ser una tirana, pues oye, que también es guerrera, y entonces pues tenemos aquí una lucha de sables de luz contra lanza de Vescar. y a todo esto pues mando haciendo de las suyas al final pues más allá de los muros se va, va a tener un encuentro con este Lang que es la mano derecha de la magistrada este Michael bien pues bastante cambiado de aspecto y digamos que de algún modo pues van a estar, van a quedar en una situación en la que van no hace falta que se enfrenten en un duelo porque van a esperar a ver qué pasa entre las dos guerreras en, en el combate que es, se está librando más allá del muro al final va a ganar a Soca, como no nos quedaba ninguna duda, y antes de que la cosa finalice por fin, o sea, en aquella pues no tenga más remedio que matar a esta magistrada, pues le va a preguntar por su jefe, es decir, el almirante Thron, y nos quedamos todos ¡guau! ¡Wow! Y claro, pues están los muros, después de haber visto cuál es la resolución, pues aquí el bueno de Lang pues podía haberse rendido ya está, y haber sobrevivido de algún modo... Pero, como todos los malos, pues acaban haciendo el imbécil, y una vez que la cosa se ha solucionado y que podría resolverse sin violencia, pues este acaba desenfundando. Y tenemos aquí una especie de duelo tipo Western en el que eh, Mando pues saca su pistola Blaster primero y se lo carga. Así que tenemos pues es un final en el que los buenos ganan en ambos frentes, el pueblo de Calodan va a ser liberado de esta opresión. Y Mando, encima, se queda con la lanza de Beskar. Es verdad que no ha acabado con el trabajo porque Ahsoka sigue viva y la contrataron, le contrataron a él para que acabara con ella, pero bueno, de algún modo se la ha ganado. Y el Beskar está tan relacionado con los mandalorianos que cómo no aceptar. Con lo cual, pues bueno, Ahsoka le dice oye, ¿sabes que te dije que me haría cargo del chaval? Pues resulta que no, es que tengo tanto curro y tengo tantas cosas que hacer que, que no, no puedo yo hacerme cargo de un padawan. Así que te voy a decir que lo lleves al planeta Tython Allí hay un altar vinculado con la fuerza, así que si Grogu llega, lo pones allí y se manifiesta usando su poder, pues quizá podría llamar la atención de Jedi que fuera a buscarle. O sea, una manera muy elegante y muy diplomática de quitarse el muerto de encima, después de que había prometido que lo haría. Y bueno, pues el pueblo de Caladan queda salvado, libre, feliz, es todo el mundo y todo genial. Y bueno, pues aquí tenemos, habíamos dicho antes, que habíamos visto una plasmación en imagen real perfecta de un personaje animado como era Boca o sea, mejor no podía ser la adaptación, la traslación. Y aquí teníamos tres cuartas de lo mismo con Asocatán. Había un poquito de. de que si, si iba a ser ella, si no iba a ser ella, si iba a ser Rosario Dawson o iba a ser alguna. porque hubo un poquito de todo con este sentido, pero al final sí ha sido ella y es una Asocatán, para mí, perfecta. Es verdad, es verdad que la evolución de los tentáculos estos, me imagino que era Tukurz dirás algo bueno, pues en Rebels la habían crecido un poquito y aquí como que digamos que la estética vuelve otra vez a lo que habíamos visto en Clone Wars, que yo la prefiero prefiero esta estética, me gusta muchísimo más más acorde con lo que vimos en esa última temporada de Clone Wars más reciente que lo que vimos en Rebels, que era una Sokatano que a mí nunca me llegó a gustar jamás me gustó ese diseño ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, digamos que más próxima a lo que vimos en Clone Wars, una Soka Tano que se queda así como un poquito más perpetuamente juvenil, en lugar de lo que cabría esperar, que es algo más parecido a la maestra Jedi Shakti, ¿no? Que también es togruta como ella, con lo cual, bueno, yo prefiero las cosas como están, ha quedado bien, yo muy contento con esta Soka, pero
2: comentarios sobre todo el episodio Nenes. Sí, de esto que de esto que has dicho. Yo lo primero que me llamó la atención, porque todo en el personaje eh, me gustaba, y ahora si queréis lo, lo repasamos, pero las colas cefálicas se me hacían eh, cortas, ¿no? Deberían haber crecido más. Alguno me preguntó en redes, ¿y por qué crees que son cortas? Y yo dije, me aventuro. Yo supongo que será un problema de que, claro, al final es algo que al movimiento no queda bien y que luego interferirá en las escenas de lucha. Y a los pocos días alguien de producción lo dijo. Dijo que eran que si eran más largas, pues que no solo no quedaban bien, sino que molestaban mucho en todo lo que eran las escenas de acción y que así pues quedaba mucho más pegado al cuerpo y, y era más sencillo. Es, es un detalle menor. Lo que está muy bien es la elección de la de la actriz. Cuando en su día hablábamos en privado sobre si iba a ser Rosario Dawson o no, eh, Jim Burr decía y creo que tenía mucha razón y se ha demostrado que el tipo de, de tatuaje que lleva y el color eh, iba a quedar más parecido a la animación si se hacía sobre una persona que tuviese la piel algo más oscura, que no fuese una, una persona blanca, sino que fuese una persona de color o por lo menos mulata, y creo que es verdad porque porque el personaje animado también tenía ese, ese tono como de, de muy morena más allá de que de que sea de, de tono naranja y, y, y digamos tenga las pinturas en, en blanco y la actriz tiene la edad, la, la actriz tiene el tipo le han puesto una ropa muy similar a la que lleva en parte de la, de la serie algunos movimientos los calca, pero los calca Masoka tiene algunos movimientos tanto en empuñar los sables como, golpe, como golpear con los dos de forma horizontal que está clavado y luego los sables que le han puesto son los nuevos sables que, que tiene y que le vimos en, al final en, en la serie que alguien se puede preguntar, joder, ¿y estos sables de dónde aparecen? Porque eso, por desgracia, está contado en, en, en novelas y, y no está contado en un producto audiovisual, pero si alguno recuerda, Ahsoka se caracterizaba por tener dos sables porque uno era de mango más largo que el otro que los cogía de una forma bastante peculiar y que luego la hoja es era verde y luego cuando la vimos, la vimos con unos sables que también uno era de mango más largo que el otro, que las hojas eran de color blanco y que, y que esos sables ya no eran cilíndricos, sino que eran un poco más como si fuese la empuñadura de una katana, que es un poquito eh, más plana y luego que tenía una, una curvatura muy pronunciada e incluso algún detalle que podía recordar a, a parte de, de lo que era el sable de, de Asak Ben 3 dice, ¿por qué son ahora los sables blancos si antes era verde? eso se cuenta en las historias y es interesante porque cuando ella está sin sables se enfrenta con el sexto hermano y cuando en esa lucha con el sexto hermano, el sexto hermano muere, ella recoge los cristales que tiene los, el sable del, del sexto hermano que, como explicó una vez muy bien Jim Burr, esos cristales que usan los Sith y en este caso los inquisidores eh, son rojos porque el cristal está sangrando porque está obligado a actuar bajo el lado oscuro cuando el componente orgánico del cristal Kyber tiende a la luz. ¿Y qué hace Ahsoka? Que es una cosa, que es una idea bastante interesante. Sana esos cristales y cuando sana esos cristales y esos cristales dejan de sangrar la frecuencia que tienen de vibraciones en color blanco. Eso, que estaría bien que se contase, tampoco va a más. Si alguien no sabía por qué eran, lo sabe ahora, pero todo eso del personaje creo que está perfecto.
3: A mí esto es, ha sido uno de los episodios eh, que no podemos negar que han sido eh, el más, o sea, quizás el más redondo ¿no? en cuanto a presentación, la importancia de los personajes, cómo se planteaba la trama y quizás uno de los referentes ¿no? inequívocos de, de esta segunda temporada. Pero yo recuerdo que mi contacto con este episodio no fue del todo bueno y fue quizás por mi culpa porque eh, confiaba ¿no? en que eh, todo el tema de las filtraciones, como lo habían cuidado tanto desde Favor y Filoni, no iban a funcionar. Pero, curiosamente, esa semana eh, alguien medio filtró la trama y, aunque se equivocaban muchas cosas, lo que era la línea general es, sí ocurría. Entonces, eh, no, no iba con la sorpresa puesta. Creo que el error fue mío, ¿no? Y en un principio era como, Jolín, lo estoy notando muy diferente de lo que puede ser un capítulo normal. Hasta que paré el capítulo y dije, para. Quítate esa visión que tienes y empieza de nuevo. Y ahí es cuando empiezo a apreciar todos los detalles y es cuando me empieza a enamorar. Quizás eh, lo asocio, luego si queréis lo hablamos más adelante, no solo con la pelea sino con el capítulo en general, en ese momento de Rebels entre eh, la batalla que tienen Obi-Wan y Maul, ¿no? que de repente es como todo muy calmado y ¡pum! Sí. sucede todo en un momento sí. ah, dado. Ah, ah. Y, y te quedas como diciendo sé que he asistido a algo muy bueno pero necesito tiempo para, para asimilarlo y eh, haciendo esta investigación no de, de un poco acerca del capítulo ya consigo localizar una entrevista muy reciente de Dave Filoni y él eh, lo dice a las claras, ¿no? dice, mira, estuve hablando con John Favreau y tenía claro que eh, quería reducir el ritmo ¿no? de este episodio. Dice, quiero que las tomas sean un poco más largas de lo que estamos acostumbrados en, en Mandalorian. Quiero darle a Rosario Dawson la oportunidad de actuar. Y creo que ese es el gran beneficio del capítulo. Uh -huh. eh, anteriormente, en el, en el programa previo que hicimos, ¿no? para poner un poco al día a los oyentes cuando empezaba esta temporada, hablábamos de cómo Rosario Dawson se hace con el papel, ¿no? Por esa campaña de fans de luego Asocalips. Y Dave Filoni poco a poco eh, va viendo el personaje de Ahsoka en ella, ¿no? De cuando él realmente descubre que, que Rosario Dawson ha compartido clase de interpretación con Hayden Christensen y luego estuvieron en una película juntos, Sutterer Glass, pero hay un montón de fotos de ellos teniendo una química brutal. A Filoni le cambia el chip y dice: ¡Ostras! O sea, es, son esos giros del destino. Que, que no están planeado, dice, ¿y será realmente ella? Y él lo confiesa, que cuando llega al rodaje dice, no estoy hablando con Rosario, estoy hablando con Asoka, dice, el, el trabajo de investigación brutal que hace esta actriz y cómo, si tienen la oportunidad los oyentes de oírlo en, ver de oírlo en versión original. ¿Cómo Rosario Dawson es capaz de acercarse a la forma de hablar de, de Ashley Eckstein, que es la actriz original hasta ese momento que le había dado vida? Es, es increíble, ¿no? Y esas reflexiones, incluso, aunque le molestaban las lentillas llega hasta el final diciendo es que Asoka tiene los ojos azules y si aparezco con los ojos marrones a lo mejor la ilusión se, se rompe lo de los lecus que comentaba Kurt el que nos lo confirma es Brian Matias que es el, uno de los diseñadores de conceptuales de las dos temporadas y decía que en el apartado conceptual esos lecus eran más grandes pero que a la hora de hacer esas pruebas de acción se dieron cuenta que, que estorbaban, ¿no? Luego tenemos a gente muy conocida, ¿no? como has, ha mencionado Runa el personaje de, de Lank, que es Michael Beale. Que pobrecillo, que mal le han tratado los años. Es verdad que ya tiene una edad, pero que bueno que para el rol que presenta, además con ese detallazo de, de darle una escopeta, que parece ser un valor intrínseco en la carrera actoral de este hombre. Pero tenemos a, al personaje de Mosga, Morgan Elsbeth, que está interpretada por eh, esta chica, esta mujer, ¿cómo se llama? Diana Lee Inosanto, que es una experta en artes marciales y que es hija de Dan Inosanto, que es una leyenda dentro de de las artes marciales en Hollywood y que fue, digamos, el sucesor de Bruce Lee porque formaba parte de su escuela y cuando tú investigas te das cuenta que ella es ahijada de Bruce Lee o sea, ella sabe, quizás a lo mejor en la pelea que nos presentan puede ser un poquito diferente no o que eh, lo veo más como una estrategia eh, narrativa para sol solventar problemas técnicos de Filoni es decir, eh, quizás no han tenido el tiempo suficiente ni Rosario Dawson ni, ni esta actriz de ni hecho, Diana, de hecho a, mí, a mí ellas. la
1: pelea entre ellas dos no me gusta ni un pelo la veo como ah, más ah, lenta ah, me... la veo aletargada no no me hace gracia ella, ella a Sokatano repartiendo entre los mercenarios por la ciudad me ha flipado mucho pero el, el duelo final me parece le lenturro no, no me ha hecho gracia la coreografía
2: mm. No, 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 sí, y cambia, cambia el estilo de, de lucha de ella. Yo cuando lo decías, antes de que dijese la, las declaraciones, yo un poco coincidía contigo, aunque a mí este, este episodio, la primera vez que lo vi, me dejó un, un, pel, un pelín de sabor amargo y dándole vueltas yo decía, es que es muy lento, es que es muy lento, y entiendo que parte de, de esa lentitud viene por el lado de, y lo ha dicho muy bien Antonio, tiene una vocación más de película de Kurosawa o de, o de, o de ambiente de samurai, aunque tiene su toque western, por supuesto, eso es, eso es indudable en el duelo con eh, se, se nota en el duelo de Manda, de, del Mandaloriano. Pero si tú vas a este capítulo y dices, este capítulo, para empezar, como va a ser un capítulo en el que en el que va a aparecer Ahsoka, la dirección tiene que ser sí o sí de Filoni. Pero no solo es la, la dirección de Filoni, sino que la escritura final la comparte con Fabro. No hace Fabro la escritura final como hacen otros capítulos. La escritura final es compartida de los dos. O sea, aquí está un poco eh, marcando su territorio eh, Filoni en el sentido de Ahsoka es mi chica. Y luego, y es interesante... Eh, hace referencias muy claras para para el cine y la forma de ver el cine de, de George Lucas y de hecho lo invitó a este rodaje en concreto de este capítulo, lo invitó, le dijo George Pente y en este capítulo por eso la orientación es más al cine de Kurosawa diciendo mira los mismos referentes que tienes tú pero hace otro todavía que puede pasar un poco más desapercibido pero está ahí muy claro porque George Lucas, una de las cosas que ha dicho es que uno de los libros que más le gusta es Dune y que, y que Dune también eh, fue importante en todo lo que es la concepción del universo de, de Star Wars, que, que, que esa novela le encanta. ¿Y qué hace Dave Filoni? Coge dos nombres prácticamente de Dune, porque en Dune tenemos Alpha Corbus, aquí tenemos Corbus, y luego no se le escapa a nadie que Calodan es muy parecido a Caladan, porque de hecho solo cambia una letra y el hecho de que se oriente ahí hace que, que, que haya un momento en que el capítulo realmente eh, para mí es incluso lento pues porque eh, andan despacio toma al, al niño lo coloca en una piedra cierra los ojos vamos a hacer una prueba se mueven despacio es todo demasiado 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 pausado y dentro de que la lucha con los droides asesinos que están basados en bocetos de nuevamente de, de Ralph McQuire y que tiene cosas muy curiosas y muy sensatas. Por ejemplo, esos droides asesinos, si uno se fija, tienen en el casco la insignia, que además es canónica, de la séptima flota, que es la flota de, de Thrawn, que encaja porque si la otra ha sido, la magistrada ha sido, digamos, alumna suya o lo considera a Thrawn su maestro, que tenga unos droides que pertenecían a la flota de su maestro pues tiene tiene todo el sentido, pero se me hace lento soca la del de principio es soca la de aparezco en la niebla eh, doy dos tajos apago los sables para que no sepan dónde estoy corto un trozo de árbol y lo lanzo a uno lo destrozo tengo incluso cara de mala leche hago algunas frases eh, en plan, pues como las que hacía ella o, o, o Anakin en Clone Wars En plan, eh, ríndete o afronta las consecuencias Pero luego en la batalla con la magistrada no la veo No la veo, no la veo No veo su estilo de lucha, no veo su rapidez, no veo su contundencia Es decir, doy un golpe con los sables y me quedo tres segundos ahí apoyado No hago un contraataque, no deslizo el sable No hago una pirueta, no, no, ahí no la veo Entonces... Me, me raro. Sin
1: embargo, a mí donde más me gusta es en, en las sonrisas, porque quiero decir, el, el captar esa sensibilidad de Ashoka de la serie, sobre todo cuando está probando a Growy como que le cae bien sí. el niño desde el principio, o sea, es, eso es Ashoka puro. Incluso sí, los brazos en, cruzados también. En el episodio, cuando, cuando al final este ciudadano, que de algún modo es como una especie de líder del pueblo. Cuando le invita a volver a su ciudad ya liberada y tal, cuando ha despedido a Mando, o sea, son, son gestos como muy muy de la soca animada y todo es todo es, solo solamente por eso merece la pena todo lo demás y quiero decir el combate con la magistrada no es tan mal no, bueno, se deja ver bueno, no, no, o sea no vamos a decir que sea una pura bazofia porque sería pasarse y no es verdad pero sí es verdad que uh, debería ser un poquito más rápido un poquito más un poquito más a soca. Pero bueno, digamos que son las pocas peguitas que podemos que podemos poner. Obviamente no vemos la perfección, pero solo por lo que mola, mola, mola un trozo. la cosa como... Sí, lo
3: que os quería comentar, que yo creo que hay Filoni es Avilon, que claro, venimos de todo un referente de que Ahsoka ha hecho verdaderas virguerías en el mundo de la animación. Pero yo cada vez tengo más claro que en ese momento las dos actrices no debieron de tener el tiempo suficiente para hacer una coreografía. Entonces lo que hizo Filoni fue, aparte por pues lo que estamos hablando, retrasarlo, eh, saber jugar a, y alternarlo con el duelo del oeste no, de, entre Lange y, y Din Yarin, para jugar con más con el sonido y con las expectativas. Ya Filoni lo ha confirmado él directamente no, en esta última entrevista que, que hablaba antes, que sus inspiraciones es Yojimbo, porque además me acuerdo cuando estábamos todos en el chat interno hablando, de decir, Jonín, es que hay algunos encuadres, cómo se ha planteado la imaginería del pueblo, que te recuerdan poderosamente, ¿no? Te habla que también eh, Filoni le gusta las pelis de Cayus y te mete a, esos, a esa especie de fauna local en el fondo, que no se sabe. Eh, dice que mete también algo de la princesa Mononoque. Pero a mí la parte que me gana completamente es toda la escena del bosque, desde que tienes encontronazo. Con, con Din Djarin, que hacen una demostración de poder ambos, que, que me parece que está genial, a cómo nos empiezan a revelar la historia. Aquí hablamos de que ya por fin Grogu sale, el nombre de este, de, de este baby Yoda mal llamado, que de hecho me hace mucha gracia ¿no? cada vez que le dice Grogu y cómo se gira, ¿no? que está muy conseguido. Y, y sobre todo lo que decís, esas sonrisas de Ahsoka, ¿no? el cómo se comporta, es que está exudando al personaje y lo de la banda sonora, había un momento a mí me gusta mucho el tema de eh, asociado al maestro Yoda ¿no? y cuando Ahsoka dice, solo conocía uno de su especie, porque en ese momento tiene sentido, porque Yadel me parece que murió antes de que entrase en la orden sí, Ahsoka se llama al maestro Yoda y oyes los compases de Yoda ¿no? y de repente se te empieza a analizar los pelos de la piel y dices, ahí está Filoni al igual que el tema de Ahsoka, por favor eso no podemos pasarlo por alto que, es, que fue mítico en Clone Wars que en Rebel se recuperó pero escucharlo aquí en toda su gloria viéndola, viéndola en acción real es, es un gustazo impagable yo me pongo en la piel de Dave Filoni y sabes que has creado personajes que luego los fans a lo mejor en una convención te pueden venir con un cosplay espectacular y decir... Y él lo dice, ¿no? o sea Yo me acuerdo de las entrevistas de Rebel y Clone Wars. Joder, tío, el que yo haya diseñado algo que me gusta sobre el papel, que lo hemos llevado a una serie de animación, pero que me venga alguien y que haya captado la esencia a la perfección y me lo muestre, tú imagínate, es, es, es tu ópera tu obra prima, ¿no? Esa Sogatano. ¿Y que una actriz te lo clave? O sea, yo pff, soy filón y digo, no me lo creo. O sea... <risa> Pero bueno, que es lo bonito.
2: De todas formas, yo, yo insisto, esa pelea se me queda un, un poquito corta. Eh, no me gusta, y esto es una opinión muy personal, y respeto que, que con su producto hagan lo que quieran, eh, lo que nos cuentan de lo que nos cuentan de, de Grogu en general, quiero decir que tenga 50 años, que haya estado en el templo de Coruscant, que lo hayan entrenado muchos maestros, que luego alguien se lo llevase, que haya estado oculto, que hayan sido tiempos oscuros, que no se haya atrevido a, a utilizar sus, sus poderes. Eh, todo eso a mí me parece, me parece muy poco sólido. ¿no? Es decir, 50 años y, y eres casi un niño de, 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 de dos y es que se me hace muy costa arriba O sea que has estado en el templo No te conocemos de nada no Has pasado por muchos maestros Estabas ahí cuando cayó el templo ¿Quién se te llevó? No sé, me parece que se abren eh, más puertas Y se crean más insolideces De lo que se va construyendo Con Azoka no tengo mayor pega Que, que se, que se duelo con la magistrada pero que, como dice Antonio, tampoco te rasgas las vestiduras ni te parece que sea una mierda. Lo que me parece es lento y, y, y que y también tiene cosas buenas. Quiero decir, el, el sonido es espectacular. Ese, ese sonido metálico, como si en realidad estuviesen eh, peleando con, con dos elementos de metal y, y que no solo sea uno. También hay una cosa que aquí pierde cierto canon con el propio desarrollo interno de la... De, de esta serie porque cuando veamos una misma lucha con el sable oscuro que podemos entender que su poder energético es may, mayor o diferente que el sable de luz aún se hace una cosa que me parece más interesante, es decir, vale el Vescar hace sonido metálico al impacto con, con el sable oscuro pero también se pone a color casi de templado o sea, atrapa calor y, y, y se nota que aquí en esta pelea, por ejemplo, no no se ve, y luego Ahsoka tiene también frases que son muy divertidas, estoy de acuerdo en que le calca muchos gestos, los brazos cruzados, eh, cuando torce a veces el gesto, cuando sonríe, pero luego tiene, tiene frases incluso que son picaronas, que decir, bueno, esta ha tenido ya su vida, ¿no? Hay un momento en que le dice, me gustan las primeras veces, nunca se olvidan, y dices, Ahsoka, ¿qué, ¿qué me quieres contar? no ¿Qué me estás diciendo? Y, pero por lo demás el capítulo dentro de, de esa digamos lentitud creo que en general está muy bien. Y lo que dices de la música, aparte de todo lo que has dicho, al final en esa especie de celebración que se hace, que se hace ahí, pues suena una música que, que te recuerda en parte a la de los Ewoks, porque mete flautas dulces, porque se acerca un poco más a eso. Y ese magistrado que hemos visto al final que, que dices que le invita a venir ese es Wintao Chao que es que le llaman la leyenda Disney Disney que este es un top de la compañía todo el éxito de la compañía prácticamente en Asia se le debe a él, es además arquitecto ha diseñado los parques de Disney y no hay que como estar enchufado para que te hagan magistrado, gobernador y, y chupes cámaras el mundo de los de los enchufados de los grandes de Disney pues va así, cualquier día vemos, espero que no a Bob Iger, si lo vemos espero que sea de Imperial con mala leche de todas formas, sobre Michael yo Bean
1: que... y, y su escopeta blaster, o sea, habíamos visto alguna vez una escopeta blaster y quiero decir sí. que tiene que ver sí. una cosa, o que qué particularidad, porque no la vemos usar así, o sea, no, yo no he acabado de, de verificar qué diferencia hay entre un rifle blaster, blaster que no deja de ser un calibre superior a una pistola blaster, por ejemplo, pero una escopeta blaster que hace que te hace un, una, un haz de luz que viaja más gordo, es que no sé... No acabo de entenderlo. No sé, suelta,
3: soltará más descarga. Pero la primera vez que lo vimos fue en Clone Wars, en los capítulos de Ahsoka con los Trandosanos. Porque le sueltan un tiro a corta distancia y ya lo consigue evitar, ¿no? Cuando hunden la nave en la, en la bahía. Yo aquí lo que vi en el capítulo es que era como que soltaba muchos rayos láser a la vez con una potencia a corta distancia. No lo sé. Pero lo que sí me gustaría preguntaros es eh, ¿Cómo os quedáis en el momento que, que mencionan a Thrawn? Porque eso yo no lo vi venir. Sabemos por cómo acaba Rebels que realmente Ahsoka va detrás de Ezra, que esto si luego lo analizas tiene sentido porque como acaba Rebels eh, prácticamente con las ballenas espaciales Ezra se lleva a Thrawn, pero claro que te lo mencionen y que se abra de repente la veda de decir no, no, Thrawn va a venir en acción real y vete preparando y es como oh, oh! no lo yeah. vi venir.
2: Claro, pero luego te vuelven a hacer la... Aquí juegan a hacerte putadas, a ver, porque dicen, eh, vete a ver a Soka. Entonces dices, bueno, al siguiente capítulo verás a Soko, ¿no? Hacen una parada técnica. Vengo buscando a tu maestro, el almirante de Throne. Dices, lo veremos en el próximo capítulo. No, <risa> en el fondo juegan un poquito con nosotros, que no me parece mal. Cuando hablamos también de lentitud, fíjate que, que el, eh, las escenas entre Lang, y mando son todavía más lentas que entre la magistrada y Asoka, pero ahí encaja mucho mejor, ¿no? Porque es la cosa de deja el arma, déjala con cuidado, ahora retírate, esta no es mi lucha. Están escuchando los sonidos por cómo se desarrolla la batalla, y dice mi bando ha perdido, yo no tengo nada, lo dejo, pero el otro no se fía, desenfunda. Buah, esa, esa parte dentro de que el, el capítulo tiene carácter samurai, eso es. Wester puro, puro y duro y, y la lentitud ahí le viene bien, que ahí ya solo faltaba un primer plano de los ojos tipo Sergio Leone que yo hasta lo habría Totalmente. metido pero pero, pero nada más y creo que ahí eh, está muy bien, o sea, quiero decir es que con Michael Bill no hay, no hay ningún problema yo creo que se conserva además para la edad que tiene muy bien y tiene le da bien al personaje ese aspecto de este es un tío que tiene el culo pelado, vaqueteado ha pasado por mil historias, es un superviviente y además es un tío, pues, tipo Cat Bain, pero pero, pero así, ¿no? De hecho, Cat Bane, fíjate.
1: La, lástima que a diferencia de otros actores que envejecen y le reconoces, a este no, porque yo hasta que no. Yo sabía que iba a salir, porque me lo dijisteis mm. vosotros, pero cuando vi los títulos del querido y dije, Michael Bean, dije, ah, vale, ya sé quién es. Pero mientras lo estaba viendo, estuve media hora diciendo pues un tío un menda que hace este rol y Santa Pascua. era pero, el, bien, el, el famoso Hicks de aliens de, uh -huh. eh, y en Terminator pues el bueno no en fin, es que,
2: sí. Kyle Reese sí. sí Kyle Reese fíjate que, que además Filoni no Filoni no 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 defrauda pero dices Filoni porque es que además a Filoni lo conocemos tanto no solo de los trabajos en Clone Wars sino que el tío pues de vez en cuando te, te iba compartiendo en sus redes sociales su, su, sus dibujos, su fan art y tal. Y claro, este siempre estaba o con el World Path o con, o con Ahsoka. Entonces estamos cansados de ver a Ahsoka asociado a, asociado a la figura del del Combor, que es una especie como de, de animalillo, casi como, como búho, ¿no? Que además no solo está vinculado a la figura de Ahsoka, sino que está en la, en la hombrera de la armadura de Sabine, que además uno de los individuos de esa especie, vamos a decir, de ave, que, que es el Moray está vinculado con, con la hija de, del arco de Mortis y demás, y aquí cuesta verlo, pero en ese bosque quemado donde encuentra Ahsoka hay... ...hay un conborí ahí puesto... ...o sea que el tío... Sí, pero ...te todo. mete
3: más el guiño pero es una lechuza normal y corriente... ...sí, no sí, sea. parece,
2: parece, sí... Es, ...es que como es muy parecido y está ahí oscuro... ...y se ve y, y tiene pintas de... ...me metes una lechuza... ...hay lechuzas en el universo expandido... ...me estás haciendo un guiño... A, a, ...a estos animales... ...y lo que tiene de parte, entiendo yo... ...cuando has dicho mononoke... ...que es muy visual en el capítulo... ...porque dices aquí, bueno, vemos un mundo diferente bastante pobre, pero esa idea de que se vea esa cicatriz en el mundo como, como que hay toda una zona que está quemada, arrasada, incluso que ves la línea de fuego y luego ves todo ese bosque muerto, quemado y esas criaturas comiéndose el, el, la madera quemada a mí, visualmente, me parece que, que es interesante Y los
1: gaticos de Lozal, que también salen bueno, por aquí, que <risa> eso es muy de, de los estudios Ghibli, siempre lo he dicho
2: Sí, a él le gustan mucho también, los dibuja mucho y los saca y no, descuídate que antes de que termine esta serie, la temporada que sea, no vuelva a sacar a los famosos lobos blancos con sus poderes para manipular la fuerza y demás.
1: Bueno, nos vamos al siguiente episodio. La tragedia.
2: quizás este sea el episodio de, uno de los episodios
1: que menos cuenta, pero que para mí es un disfrute absoluto de emociones. Primero porque Mando llega a Tython y coloca ya a Grogu en el altar y el chiquillo pues al principio parece que no, pero luego lo pone en marcha y de esta forma pues va a contactar con un Jedi que luego ya comprobaremos adelante quién es pero mientras tanto pues vemos que llega la nave Slave 1 el esclavo 1 ya sabemos a quién está asociada de ella baja Fennec que es la mercenaria esta que vimos en la temporada pasada que bueno, pues tuvieron algún rifirrafe ella se llevó un blaster así como que no quería la cosa en la tripa, mal por ti y acaba apareciendo el mismísimo Boba Fett, aquel que habíamos visto con estas ropas nómadas oscuras en el primer episodio, al final, que lo que quiere es recuperar la armadura de su padre, al, al coste que sea. ¿no? Y en ese momento pues van a llegar los imperiales y vamos a ver cómo las gastan. Primero Fennec por un lado, que la verdad es que se desenvuelve divinamente, y luego Boba Fett por el otro, primero con vestido de civil, por decirlo así, y luego en cuanto se mete dentro de del Razor crees y recupera su armadura, pues en fin, el destrozo que hacen entre los dos en las topas imperiales es mayúsculo, ¿no? De hecho, incluso llegan refuerzos, y entre Fed por un lado, hay agarrotazo a, a limpio, y luego con, con sus truquitos de armadura mandaloriana, ¿no? Pues digamos que la harían partísima. Y nada, pues eh, Din Jarin en un momento determinado Pues también hará sus cositas Después de haber intentado sacar al niño de allí Tres o cuatro veces y es que parece medio tonto En plan, vámonos que ya es la hora Que, es, que esto se está poniendo tenso Y es expulsado una vez Pues con que te expulse una vez Tú ya sabes que no no, no insistas dos veces más Es como, tío, pa, 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 sabes lo que va a pasar Bueno Total que Din Jarin baja de nuevo de la, de la loma Y bueno, digamos que intenta ayudar a estos dos y se lían ahí a tiros ahí con los Stormtroopers hasta que acaban con todos y con cada uno de ellos. Pero desde la órbita, Mob Gideon en su crucero imperial activa estos. Bueno, estos droides Dark Troopers, que no. O soldados oscuros, no sé cómo los han llamado aquí. Estos Dark Troopers que ya los habíamos visto ahí en un episodio anterior, pero no sabíamos exactamente qué si eran armaduras o qué eran aquello. Bueno, pues son droides que los activan. Los bajan al planeta, trincan a Grogu sin mayores contemplaciones y se lo llevan de nuevo. Ahí vemos que incluso aunque Boba Fett ya está dentro del Slave 1, bueno, digamos que los puede seguir y se da cuenta de que es Moff Gideon en este crucero el que se lo va a llevar, pero poco pueden hacer, los podía haber reventado con la nave, pero claro, entonces el niño pues se va a tomar por saco. Y sí es cierto que antes de que se vayan, pues tenemos un regalito. Quizás sea ¿eh? una de las mayores sorpresas, porque bajas, bajas, no hay ningún... O sea, aquí nadie resulta mortalmente herido en toda la serie ni nada. No es muy habitual esto verlo en el Mandaloriano, pero sí es cierto que, que revientan la Resort Crest, que es una cosa que nadie se podía esperar. O sea, era la nave del Mandaloriano. Ha pasado por toda clase de perrerías y, y seguía adelante. Pensábamos que iba a llevar... Pues es una vida de... La machacan, la arreglan, la machacan, la arreglan Un poco en plan al con milenario Pero aquí es que la descuartizan viva O sea, la desintegran por completo Hasta que solamente puede rescatar Mando la lanza de Beskar del episodio anterior Con lo cual Digamos que aquí vemos este pacto Que tiene Zed y San Con nuestro Dan... No, perdón, Din Yarin En el que, bueno, te vamos a echar una mano Hasta que logremos rescatar al chaval Y luego ya a nuestro aire y este en el episodio, muy poquita cosa, sí en lo argumental, pero en lo emocional, buah. o sea, esto también depende de si eres muy de Boba Fett o no. Ya hemos visto que en el grupo privado de la órbita de Andor, pues, por ejemplo, pues nuestro compañero Ricardo García, que Boba Fett nunca le hizo mucha gracia, pues el episodio le ha dado bastante igual. Pero claro, para un fan, fan de este personaje, pues, en fin, es, es un carrusel de emociones. ¿Qué pensáis vosotros?
3: Pues totalmente. Yo aquí estamos charlando privadamente para que me dejaseis primero porque es que lo tenía que soltar. Dices, es verdad que es un capítulo que incluso Robert Rodríguez desde el principio te lo dice, que él era un, un cambio de última hora porque les había fallado un director y cuando él coge el guión ve que solo hay 15 a 16 páginas, lo cual se traduce a casi un cuarto de hora solo de grabación y que Fabro le dijo, oye, mira, rellénalo con lo que te dé la gana. Y ya Rodríguez, diciéndote en esas 16 páginas, esto parece un fanfilm. Creo que ahí la esencia la ha pillado. Podrás tener eh, quizás alguna queja por cómo se desarrolla la acción, por cómo planteas la escena. Hay fallitos, lo que decíamos de la tripa, la armadura y tal. Pero lo que me da este episodio, yo me acuerdo estar hablándolo con un amigo después del episodio. Cuando estaba en el episodio lo estaba gozando como un niño chico, no, una sonrisa increíble. ...pero luego pensándolo y hablando con un amigo fuera... ...y aquí lo voy a decir y no me da miedo decirlo... ...me puse a llorar... ...dije, no me lo puedo creer... ...o sea, me he tirado... ...pues qué pueden ser... Eh, ...a que desde el Imperio contraataca Ataca... ...cuarenta años o por ahí... ...realmente las dos veces que hemos visto a Boba como tal... ...han sido eh, con esa amenaza... ¿no? ...en el Imperio contraataca y en Clone Wars... ...cómo se iba formando... ...y todas esas historias que generaba... ...en el universo expandido de que sabías que era un tío de armas tomar pero que tenía un código de honor y aquí te están mostrando ambas partes y es que claro, dices no solo es eso, sino que además me traes a Demora Morrison que yo le tengo un amor a ese actor increíble desde el episodio 2 y con todos los clones y dices, tío, tío, le estás dejando trabajar, está trayéndote ese espíritu maorí con la lucha a palos, que es el tallaja cómo pone esas caras de violencia ¿Y cómo recupera la dignidad? Y dices, ¡Dios! O sea, ¡viva Boba Fett! La serie El Mandaloriano se ha hecho porque todos soñábamos con Boba Fett, pero por cómo estaba escrita la historia lo que se había visto, no podías hacerlo. Y por eso te construyes un personaje diferente. Y cuando la gente dice, ¡ay, pues no sé qué le veo a Boba Fett! Este es el mismo caso que Plo Koon, Plo Koon era un personaje secundario de mierda que no importaba a casi nadie. Las historias que se escribían en el universo expandido... No le hacían destacar, pero llegó Filoni. Y Filoni se enamoró de esa estética y dentro de lo que él se imaginaba cuando jugaba con él, le convertía en un gran Jedi. Llegó Clone Wars, hizo un, un, un maestro Jedi brutal. Esto es igual, la degeneraciones que han inspirado a Boba Fett en historias y su movimiento gracias a Jeremy Bullock, el otro actor que le ponía voz en inglés, que lamentablemente no me acuerdo, que también ha fallecido este año, a luego la personificación que hizo Temuera Morrison con Django y los clones. Es... Se tenía que juntar todo y cuando Temuera Morrison te está contando que primero él llega porque estaba muy nervioso a la charla para ver si conseguía el trabajo o no y ve que hay un concept art con su cara, supo que estaba dentro. Pero cuando él se ponía la armadura las caras de John Favreau y de Dave Filoni decía o sea, para que el Temuera Morrison te diga, se siente bien estar en esta armadura, estoy de regreso... Brutal. Y que Filoni luego, aparte de una entrevista, te diga, es que no hay otro para el papel, es que es Boba Fett, es que está destinado a ese personaje, me parece una carta de amor brutal.
2: Yo tengo una opinión muy diferente del, del capítulo, porque a mí el capítulo, no voy a decir que no me gustó, porque no es eso, pero sí que al, al, al capítulo le, le vi muchos, muchos problemas. Eh, creo que también el capítulo para mí tuvo, para empezar, una pequeña decepción con Tython, porque Tython es un planeta muy importante dentro del universo expandido, aunque ahora sea Legend de, de Star Wars, no es decir, es la cuna de los eh, predecesores de los Jedi, es el primer eh, punto de la galaxia donde en, donde empieza a desarrollarse la fuerza, es un mundo en el que tenía dos lunas, una... Eh, imbuida en el lado oscuro, otro en el lado luminoso y los Jedi en ese punto estaban equilibrados y si tenías mucha luz tenías que ir a la luna oscura y tenías mucha oscuridad tenías que ir a la luna clara y era un planeta con mucho poder en la fuerza y cuando sale en pantalla digo oye igual tienes la diferencia de poner las dos lunas o algo, vi como alguno la calificó de la pedriza, vi la pedriza, vi la sierra de Madrid vi que esas ruinas y esa piedra de la visión pues eran pues prácticamente cuatro cuñas megalíticas y, y eso ya me hizo empezar con un poco con un poco de bajón lo reconozco eh, la recuperación de Boba Fett a mí sí que es un personaje que, que siempre me ha gustado pero la primera vez que lo ves enfundido eh, embutido en la armadura es que pff, cuesta asumirlo que en contraposición tiene bien hecho todo el tema de, de la lucha que hace, ¿no? Y incluso antes de, de ponerse la armadura. Y, y cogen cosas que, que son muy de. de que empezaron fuera de las pantallas. con ilustraciones que, que se hicieron en su momento, pero que, que me parece bien recuperar, ¿no? Como el hecho de que si tú golpeas con mucha fuerza una armadura, esta se rompe y se descascarilla casi como si fuese. Porcelana y eso da lugar a buena a buenos momentos, pero luego es que hay cosas que me a mí me sacan mucho de, de, de la acción, ¿no? O sea, ver a Fenex Sand saltar y hacer una postura en el aire acrobática y de y, y hacer tres disparos, ver a estos imperiales que nos, que son absolutamente absolutamente patéticos, es decir llega una lanzadera, salen 10, luego salen 10, los matan con facilidad, no le pegan a nada, viene otra lanzadera, aparca al lado, joder, Boba Fett, que lo, que lo vemos, está en la Razor Crest cambiándose y hay aparcados al lado dos lanzaderas, iba a decir lanzaderas, dos sí dos, eh, lanz dos lanzaderas o de asalto, que de hecho físicamente se parecen a la, a la AL2100 de, de la primera orden, pero sin el sin la especie de, de taco que tiene la parte superior pero es una forma de, de conectar los dos ejércitos eh, luego derriban a una que choca contra la otra, desde el espacio disparan a la Razor Crest, porque no la han disparado antes, porque no han disparado a la nave de, de Boba Fett o sea, al final es, eh, tiro una piedra y, y vuelvo a ver Indiana Jones eh, vienen unos con un repetidor blaster Uf, qué decir, al final a mí no me termina de, de encajar todo eso, me parece que es fuegos artificiales. De
1: todas forma no los, los los siempre han sido como los masillas de los Power Rangers. Sí, o sea, sí. eso so no te, han no te sido... lo discuto,
2: pero quiero decir, no puedes estar cambiándote en la Crest y hay dos naves aparcadas. Quiero decir, ¿por qué disparan contra la Crest después de que han perdido los dos transportes imperiales y no lo han hecho antes? Bueno, pero no sé, son, para mí eso son... ha, ha llegado hasta ahí porque la tienes la tienes eh, traqueada con el dispositivo. Y no quieres que se vayan, aunque la de Boba Fett no la veas, la has visto. Bueno, que son. A mí ya te digo que no me. No, todo eso me, me, me saca, porque va, para mí son fuegos artificiales. Y, y entiendo que haya alguien que le guste y lo disfrute, y me parece muy bien. Pero, pero a mí me deja muy. Este tipo de acción me deja muy descontento. Que se cargue nadie. Soldados de asalto en un pasillo? Pues yo no lo haría, pero bueno, es también Star Wars clásico y, y no pasa. Pero es que esto, esto es el despiporre. El despiporre.
1: Yo lo único, si es verdad, que, que ver a Boba Fett, Uy Fett, Uy Fett, no sé qué estaba pensando yo, eh, llama mucho la atención. Pero esta, es, yo creo que esta serie ha hecho un gran favor pues, a todas esas personas que son mayoría en el mundo, pues que, bueno, pues que retienen más entonces algunos no es que coman mucho es que bueno, su cuerpo pues es un hijo puta ya está eh, es cierto que Cara Dune este año está ocupa más pantalla que el, el año anterior vamos a decirlo así, quiero decir, tú veías aquí a Gina Carano en Fast and Furious el otro día estuve viendo la quinta parte y eh, en fin eh, uf. vale, y el año pasado y la comparas el año pasado con este y bueno, pues, pero está bien y quiero decir, son personajes carismáticos, molan y el hecho de que, bueno, pues tengan tallas un poquito superiores, primero, los acercan más a la mayoría de la gente normal y corriente, ¿de acuerdo? Y el hecho de que son sus actos, ¿no? Por los que los deberíamos definir. A mí me encanta ver gente, pues un poquito más rolliza por aquí y que molen tanto como los esbeltos y tal. Yo entre temor a Morrison con esta armadura así un poquito que se le escapan las lorzas y ver al escuchimizado del Timothy Oliphant en el primer episodio, me quedo con Temuera Morrison sí, todos los putos días sí, del año El
2: problema no es el peso, porque luego cuando la pintan y, le, y la cambian un poco, pues no hay ningún problema. Es, decir, es que en el capítulo siguiente es, que es como la noche y, y el día. Y, de, y dentro de que cuando se presenta a, a Boba Fett, claro, llega un momento en que Boba Fett, para demostrar que la armadura es suya, muestra el código de cadena joder, eso nos deja ver que ya habíamos hablado de, del código de cadena y, y ahí están las letras en el lenguaje mandaloriano y si tú lo, lo, lo vas traduciendo letra a letra lo que te está diciendo es FED, BOBA, PADRE, FED, MENTOR, JESTER, CONCORDOWN y, y el año que se le toma como expósito con lo cual ahí te está cerrando un poco y, y, y que ya era canon pero te lo está poniendo en un, en un producto audiovisual la idea de que, vale, Boba Fett no es mandaloriano y él mismo lo reconoce y ha dicho que no le jura lealtad a, a nadie. Y en, el, y en otro capítulo. Pero su padre sí lo era. Pero su, y en otro capítulo posterior re reafirmará que no lo es. Pero aquí sí que se pone que su padre eh, era un expósito y que fue recogido por, por, por Jester Mestre. Que eso es, es canon pero que eso va en contraposición a la, a la afirmación que hizo en su momento el ministro Almec en, en, en Clone Wars cuando decía que Jan Fett robó la, la armadura, entonces Lo que pasa
1: es que en este sentido, ya que no ponemos este tema sobre la mesa, es verdad que hay una especie de, o sea, los mandalorianos de origen, los que nacen y demás que en Clone Wars eran todos muy arios muy rubios y muy de ojos azules muy élficos sí. todos ellos esto, esto va a cambiar, esto os lo puedo garantizar yo, que la próxima vez no sé si es en la temporada 3, la recuperación de Mándalos. Ya veréis cómo los mandalorianos no son ni tan arios, ni tan élficos. Ni, vamos, esto lo puedo garantizar yo ya que no va a ser así. Pero Recu porque
3: recurrirán a la idea de los clanes de, de Rebels, que tiene sentido. Claro
2: que tiene todo el sentido, porque son todos ahí muy diferentes. Sí, sí. Pero a lo que Pero voy, voy a, decir, a lo que es voy... Es, y caro, y es que, que Boba Fett no es mandaloriano por acabar con el discurso. Y Yango Fett sí.
1: Pero es que es aquí ah. a lo que vamos, a donde yo quiero llegar. Eh, aquí hay gente que defiende que el, el, ser mandaloriano o no va en función de tu credo. Que tú puedes haber nacido en Mandalor y no seguir el credo y eres tan mandaloriano como Han Solo. ¿Vale? Y luego están otros personajes que dicen, no, es que yo he nacido en Mandalor y de no sé O sea, digamos que hay diferentes perspectivas sobre lo que es ser mandaloriano y no serlo. Con lo cual, digámoslo así, yo creo que, que se muestren esas dos perspectivas y que al final ser o no ser mandaloriano va un poco en función de la visión que cada uno quiera tener, yo creo que ya la serie nos lo pone ahí, está claro que hay algunas cosillas que sí, hay otras que no eh, hombre, Boa Fett y Jango Fett siempre han estado muy relacionados con esto y al final, yo es que, claro, yo digo bueno, los mandalorianos se reconocen por el diseño de las armaduras los cascos de ellas y los de ellos son diferentes Tiene ahí, el visor es diferente, el visor en forma de T cambia pero si yo mm. llego yo, que yo soy aquí un, un mangurrián y me fabrico, porque soy así, porque soy un herrero cojonudo, y me fabrico una armadura y digo, yo es que soy mandaloriano ya está. Pues a ver quién me lo discute. Ya,
2: yeah. Bueno, ahí, ahí hay otra historia. No no había casi dudas al respecto, pero ahora está claro. O sea, la armadura que lleva Boba Fett es la armadura pintada que llevaba Django Fett. Mm. Es la misma armadura. Eso, eso ya se intuía... Pero bueno, aquí se especifica clara, claramente, de hecho si tú las comparas, son iguales. Mm -hmm. Son iguales, entonces. Sí, de hecho,
3: además bien. con todo este tema, porque claro, antes en el universo expandido sabíamos que la armadura de Django y por tanto la de Boba era de Dura Steel, que era otro tipo de acero, pero ya en una guía visual o en una sí, guía sí, de eso personajes, ves que era en 2018, es Villain y se llamaba la guía. Pero Jolín, es muy interesante porque nos vuelve a hacer canon esos cómics de temporada de caza o por lo menos el hecho, más o menos en línea generales, de que, de que Django es un expósito y que estaba bajo las órdenes de Jaster Merrill. y hay que comentar a los oyentes que es muy curioso, ¿no? En la etapa de las guerras clon Lucas dijo expresamente que Django y Boba no eran mandalorianos, ¿no? Y cuando ellos escribieron el personaje de Almec, claro. dijeron claro. por activo y por pasiva que no eran mandalorianos Lo que pasa es que si eh, prácticamente boba, es el creador de toda esa imaginaría y cultura en, eh, fuera de las cámaras. No le vas a hacer ese feo. Claro. Eh, aquí pero lo han es, reconectado, es que pero Rachel... la incongruencia. Pues un momento, Curse, La incongruencia uh -huh. queda bien porque, ¿qué te dice? O sea, ¿quién es la persona que te dice que no es un mandaloriano dentro de la historia? Eh, este hombre, el primer ministro Almec. Claro, te lo dice cuando te viene un Jedi. Que está investigando un asesinato y tú te quieres quitar la mierda de encima. De no, no, yo no tengo ninguna vinculación. Y que luego nos han demostrado que eh, Alme, que es un corrupto y encima luego aliado con, con la Death Watch cuando la adquiere Maul. Entonces, aunque sea un retcon contradictorio dentro de la propia historia, puedes hilarlo con este discurso. decir, mira, pues es un detalle menor y, y no pasa nada.
2: Sí, pero pero en, en, en el fondo lo que subyace y es así, tú lo has comentado y alguien puede decir Joder, es que en su momento vosotros dijisteis en un especial de de Star Wars que ninguno de los dos era mandaloriano y es que ese era el plan de Lucas y eso es como todo funcionaba, que ahora se haya hecho un canon para que Jango Fed sí sea mandaloriano y que eso en el fondo eh, pues, pues in, eh, sea... Hasta cierto punto, un fan service y que luego yo eso se vaya a ajustar. A, yo no me voy a rasgar las vestiduras, pero es cierto y verdad que en el plan original de su creador, ninguno de los dos lo era. Eso es inamovible. que dices? ¿Que ahora podemos arreglar que Almec lo diga diciendo que Almec mentía? Pues claro que sí, lo puedes arreglar así y, y de muchas otras formas. y Pero independientemente de lo que quisiese. George Lucas y de lo que cada uno opine, ahora en el canon Disney, ambos son mandalorianos y la armadura que llevan es la misma pintada y la armadura es de Béscar. eso está claro y dentro de que le siente mejor en el siguiente capítulo que en este lo cierto es que cuando se la pone el hecho de que use todos los gadgets que tiene la, la armadura en las rodillas en el cinturón, en la empuñadura y demás, funciona funciona muy bien para el personaje, y ya bueno, te digo, y cuando la pintan, pues ya es estupendo. Vale, si sí. es de Beskar
1: y el casco también, recordemos cómo se hizo la abollón en el Yelmo. Oh, cierto. <risa> ¿Cómo sí, se hizo? mi memoria ha venido a. <risa> sí, sí, porque esto, aquí tal.
2: vemos que el Beskar, eh, en un capítulo, vemos que ni siquiera un Dark Trooper lo puede abollar. Uh -huh.
3: <risa> sí, vale, pues se lo cuento a los oyentes. Cuando estábamos haciendo los especiales de Clone Wars hablábamos de material que se había quedado fuera. Vale, uno de ellos iba a ser de cómo Boba Fett se convierte en la figura de Boba Fett. Por ello eh, es apadrinado por el cazarrecompensas Cat Bane y este eh, tenía una espinita clavada acerca de quién era el mejor cazarrecompensas de la galaxia, si Jango él, ¿no? Entonces piensa, si entreno o termino de formar a Boba, luego podré tener un enfrentamiento con él al ser su clon y ya salir de dudas. Pues este fragmento se pudo se puede encontrar a través de YouTube en una animática y se veía como ya un Boba de 13-14 años con la armadura se enfrentaba a Cad ¿no? Quizás por ese sentido del honor frente al ser ese mercenario despiadado que, que, que era Cad ¿no? Entonces se establece un duelo eh, al más puro estilo western, ambos se disparan a la vez y los dos caen al suelo. Pero el plano termina con el casco que, que se le ha quitado de la cabeza a Boba eh, más cerca de la cámara y con el abollón aún candente del disparo de Catbane. o sea que ese abollón que tenemos es obra de Si no, si no deciden cambiar el canon, claro
2: Sí de forma pero tiene Es un, que es un, un disparo blaster muy fuerte porque hemos visto impactos en las armaduras y los rebota
1: Por eso que un disparo blaster normal y corriente no te hace ese agujero pero aquí sí
2: no,
3: no es que te haga un agujero, es que yo intuyo que Cat Bane es listo de cojones y sabe que se está enfrentando contra Vescar, entonces algo le debió hacer a la pistola para dejarle ese bollo en el casco.
1: Bueno, aquí o sea, la debió eh, aquí, potenciar a el, de, el departamento por... de continuidad de Star Wars estamos ampliando el canon. Exactamente, siempre amplia, ampliando primero nóminas para que al final sean los fans los que busquen soluciones en lugar de los responsables que lo complican todo con sus guiones. Pero bueno, en fin, digamos que les hacemos el trabajo fácil, pues ya está. Pues Cadbain, como sabía que era Beskar, pues le metió una carga, un disparo diferente de alta velocidad blaster, o vete tú a, a saber, imagínate lo que quieras, y ese disparo era diferente. ¡Ay, qué suerte!
2: En cualquier caso, por, por por terminar ya, que sería lo único que me que gustaría destacar aquí, visualmente el hecho de la llamada con la fuerza de Grogu, me parece que está bien resuelto. Esa piedra que tiene esos símbolos antiguos que no terminas de leer y que no he podido traducir porque no se ven claros, que se iluminen en azul, que salga esa especie de columna, que, na que nada pueda entrar, que visualmente tú veas que desde dentro el sonido cuando le habla eh, Din Yari eh, al niño eh, viene distorsionado, que no se pueda mm, penetrar en él. Es muy interesante. De hecho, si los si los Dead Troopers hubiesen llegado antes no hubiesen podido entrar. Y si de hecho el Mandaloriano no se hubiese dado cuenta hasta más tarde de estar con Boba Fett que el campo no podía ser penetrado, cuando le amenazan con disparar al niño hubiese dicho dispara porque no vas a poder penetrarlo, pero se entera después. Entonces a mí es, visualmente eso me gusta y que el niño quede agotado, claro. También muy oportuno
1: que Dean jarren se haya quitado el jetpad y, y no los pueda, porque si no yo le veo siguiéndolos aquí y, y muriendo, porque seguramente es se lo hubieran cepillado entre todos. Pero bueno, muy oportuno todo. Una cosita, yo he visto toda esta serie, eh, como la he visto varias veces, he visto la serie tanto en versión original como doblada. Si es verdad que aquí para la voz de Boba Fett se ha recurrido de nuevo a Pedro Molina, que bueno, es el actor que pone la voz a Denzel Washington, a Gary Oldman, y que fue el que dobló tanto a Jango Fett como a todas las voces de los clones en la trilogía de precuelas, vale, sobre todo en el, el, en el uh -huh. ataque de los clones y la venganza de los Sith. Recuperar esa voz, bueno, pues es un ejercicio de continuidad con los mmm, productos visuales de acción real, por decirlo así. Pero claro, ya nos habíamos acostumbrado tantísimo a la voz de Jordi Ribes, eh, que es la, el tipo que dobla a John Han y a otros muchos actores en las Clone Wars. Dobló a, a todos los clones y digamos que de algún modo yo ya me había adaptado tanto a esa voz que probablemente lo hubiera preferido en esta ocasión. Entonces digamos que aquí tenemos ese pequeño, pequeño conflicto. Pero bueno, es un pequeño detallito, sin más, no sé qué hubierais preferido sí, vosotros. En,
2: en, inglés, en inglés lo tenemos también, porque la, la voz de, de Django había sido la de Jason Wingreen hasta, eh, cuando, hasta que se sacó la copia en DVD en, en 2004, Oba. que ahí pusieron a a Temura. ¿sí?
3: sí, no, y aparte pasa igual, en la serie de animación tenías a Dee Braille Baker, que aunque imitaba un poco a Temura Morrison trabajó a los clones de una manera particular y que funcionaba muy bien pero es que te muera también en inglés tenía un bozarrón y es, es, es lo identificas a la primera ¿no? pero sí es verdad, de hecho lo que comentabas del doblaje Runa creo que también le puso la voz al mentor de solo que es Woody Harrelson lo que pasa es que este hombre a veces deja como muy a la hora de interpretar a los personajes, como muy renqueante, ¿no? De quiero mi armadura, quiero hacer estas cosas. Entonces, aunque sé que es muy buen doblador, me, me saca también porque es verdad que estás acostumbrado ya al, al doblaje de los clones y es como, mm", pero bueno.
1: Por otro lado, no está nada mal. Bueno, no, no. no. Último, era solamente por pues, en fin, apuntar este, este pequeño detallito. Tenemos que hacer otra pequeña pausita, volvemos enseguida, así que vamos. En fin, preparando nuestro Beskar para el siguiente bloque que preveemos será el último. nos metemos a muerte con nuestro trivial, nuestro mini trivial ya sabéis, tres preguntas, cada pregunta más difícil que la anterior cuatro posibles respuestas algunas respuestas posibles están puestas ahí a mala baba, ya sabéis cómo somos, somos malas personas bueno, de cualquier forma muchas veces incluso aunque no se sepa la respuesta, pues por azar a veces también se acierta, tenéis un 25% de acertar siempre Vamos con las preguntitas La primera de todas es Creemos Sencilla Pero hay gente que se lía con esto ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre real del protagonista? Respuesta A Mando Respuesta B Jin Darin Respuesta C Din Yarin Y respuesta D Dan Yarin Voy a repetir cómo se llama el prota de esta serie A. Man B. Jin Darin C. Din Yarin y D. Dan Yarin. Parecen muy parecidas pero no son exactamente iguales. Respuesta correcta... La respuesta correcta es la C Din Yarin El apellido empieza con DJ Pero al igual que ocurre con Django Pues la D es muda, con lo cual es Din Yarin Pero se escribe, digamos que las siglas son DD, como The Devil Así que Din Yarin, lo digo porque hay mucha gente Que está colando la J Un poquito antes, en el nombre de pila Jin Darin, le llama mucha gente Jin Darin, pero es Din Yarin, vale, Din, como Aladín Pues... Pues Din, y ya de Yarin, no Darin Pero bueno, líos apartes Yo creo que esta respuesta más o menos Era sencilla, lo que pasa es que las preguntas O sea, las respuestas posibles podían Despistar a más de uno Vamos con la siguiente pregunta ¿A qué planeta Lleva Din Yarin A nuestro querido Grogu Para conectar con la fuerza Y así poder reclamar La atención de un Jedi? ¿Cuál es ese el planeta Al que mando Lleva al pequeño Grogu a una especie de altar Donde luego se tropezó ahí con Boba Fett y demás ¿Cuál es el nombre de ese planeta? Respuesta A Tython Respuesta B Kessel Respuesta C Malacor Y respuesta D Nevarro Es decir, ¿cuál es ese planeta del altar Que puso ahí a Grogu para que conectara con la fuerza Y llamara a un Jedi? A Tython B Kessel C Malacor de Nevarro la respuesta correcta la A, ah, Tython ese era el planeta, un planeta rescatado de bueno de los universos expandidos, estos y legends y todo este asunto porque realmente se ha recuperado un asunto que venía de, de, muy, de muy antiguo lo de Tython tiene, tiene telita vamos con la última pregunta esta pregunta ya es para los muy cafeteros hace falta ser un poquito demasiado friki para saberse esto de memoria y yo creo que aquí voy a sorprender yo creo que incluso a los que van de muy expertos aunque quién sabe quizá por eliminación algunos sean capaces de acertar ¿qué modelo de pistola blaster usa el mandaloriano? sí esa pistola que usa habitualmente ¿Qué modelo es? Respuesta A. DL-44. Respuesta B. Westar-34. Respuesta C. IB-94. Respuesta D. DC-17. Repito. ¿Cuál es el modelo de la pistola de mando? a DL 44, B, Westar 34, C y B 94, D, DC 17. <risa> bueno, seguramente mucha gente haya elegido una respuesta al azar, pero la respuesta correcta era la C. IB94, la pistola es una IB94, de hecho he sido tan puñetero que he puesto modelos reales de Star Wars, la DL44 es la pistola blaster de Han Solo, se ha visto por activa y por pasiva, posiblemente sea la pistola blaster más reconocida y popular, la respuesta B era la Westar 34, que es la pistola estilizada que usaba Janko Fett en el ataque de los clones, y la D era la DC, la DC 17, la DC 17 que es la pistola de los clones que habitualmente usaban los clones en Clone Wars. Nos hemos cansado de ver esa esa pistola. El Capitán Rex las usaba una en cada mano en plan John Woo, vale. Pues esa era la DC 17. Pero la de mando era la CIB 94. Ya veis que habéis aprendido un dato curioso, curioso de esto que ya no se os va a olvidar jamás, ¿verdad que no? Claro que si sí, dentro de cinco minutos os saco la pregunta a ver si sois capaces de retenerla pero bueno, supongo que al final para, lo digo porque muchas de estas pistolas se pueden conseguir réplicas hay incluso gente que las construye para usarlas en Airsoft y cosas así no sé si el producto dentro del merchandising se podrá conseguir oficialmente pero hay gente que las construye y las hace muy 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 chulas no digo más, no digo más algunos otros las hacen solamente por ordenador para que eh, subirlas luego a Arch Station y Pinterest y cosas de estas. bueno, vamos a seguir con el programa que ya nos hemos entretenido bastante Entramos en un nuevo bloque Entendemos que va a ser el último Pero aquí en, en, Como en constante movimiento El futuro está, pues tampoco estamos muy seguros Episodio penúltimo De la segunda temporada, El Creyente Aquí tenemos eh, el, el gran handicap De que nos han secuestrado Aquí al pobrecillo, al pequeñajo Verde, y hay que hacer algo para Localizar a Mobgideon, con lo cual El plan, es el Bueno, de, de hecho de algún modo ya el plan de de mando lo vimos al final del episodio anterior. Que no es otro que liberar de su condena a trabajos forzados al personaje de Mixfave, Mayfell, perdón, Mix Meifel. que es este francotirador del imperio que en la temporada pasada ayudó a mando a meterse en el transporte este penitenciario para rescatar al hermano Twi'lek de la Twi'lek loca que les acompañaba y tal. Bueno, pues el tipo calvito pues es este sujeto, porque al haber sido imperial, pues posiblemente les pueda ayudar. Así que con la ayuda de Cara Dune, ¿vale? nuestra Marshall favorita, pues le van a liberar de acuerdo a cambio de que les ayude. Como conoce claves y protocolos imperiales, pues eso siempre va a ser útil. Y de hecho, él mismo dice, bueno, pues es que no es tan sencillo. Yo os puedo proponer ir al centro este minero que hay en Morak y allí pues desde un terminal pues podría acceder y encontrar esa información que buscáis. Y dicho y hecho, se van a ir todos en el Esclavo 1, en el Slave 1, hasta este sitio, hasta Morak. Aquí se van a tener que hacer pasar por imperiales y hacerse con un transporte de estos Juggernaut, que además transporta un el ridonio este, que es un material como muy inestable y altamente explosivo, con lo cual si aceleras mucho, si hay mucha agitación, pues esto explota y todos, pues en fin, a la, a la estratosfera. Claro, el problema es que la terminal escanea el rostro del individuo que va a acceder a la misma con lo cual si tienes antecedentes pues se puede poner la cosa muy mal porque se activaría la alarma inmediatamente y claro, aquí tenemos que Caladion es marshall de la Nueva República, con lo cual no les vale Fenexan dice que le busca este buró de seguridad imperial con lo cual tampoco les puede valer Boba Fett, pues claro, si se quita el casco pues es una cara que todo el mundo puede reconocer al instante de acuerdo, de hecho, así a la, a la tonta y a la loca, pues es una de las caras más populares de la galaxia. Y claro, no queda más remedio que sea el propio mando el que acompaña a Mayfeld en el transporte. Él tiene pensado no quitarse el casco, con lo cual no enseñará su cara, pero bueno, su propio casco de manda, Loriano sí que se lo tendrá que quitar. Pues eso, asaltan el transporte, se hacen con él, se ponen estas armaduras de estos imperiales, y por el camino, pues se van a tener que librar de un montón de piratas de estos que van a intentar hacerse con este cargamento para volarlo con detonadores térmicos. El cargamento de Ridonio no es que lo quieran robar para luego venderlo, sino que lo que quieren es detonarlo, sabotearlo por completo. Me imagino que será alguna especie de movimiento por la libertad o algo así. ¿De acuerdo? Y como el Ridonio, pues es eh, súper volátil, pues Maifeld tampoco es que pueda conducir muy deprisa, ¿no? Con lo cual, no queda más remedio que Mando se suba al techo y tratar de medirse con estos asaltantes que acaban siendo un porrón y después de una lanzadera viene otra y otra y otra, en fin, va a ser un momento un viajecito muy movidito, lleno de acción muy duro, muy duro, pero bueno, al final Mando pues va a poder salvar la mercancía y llegar al, al puesto minero imperial donde él y Mayfell, pues después de que han sido los únicos, porque todos los demás transportes han volado por los aires van a ser recibidos como héroes, ¿no? O sea, hasta a esto ha quedado reducido el imperio, ¿no? A que sean un poquito más como, como los rebeldes, ¿no? De la trilogía clásica, ¿no? Que les acaban aplaudiendo en una especie de ahí de base, pues muy de la alianza rebelde de, de aquellos otros tiempos. Con lo cual, una vez que ya están allí y tienen este recibimiento caluroso, pues bueno, ya pueden caminar a sus anchas. El problema está en que la terminal está en la cantina, donde Mayfeld ve a un oficial, un oficial que es este señor Balingés. O sea, aquí el micrófono cerrado todavía no acabamos de tener claro por el tema de las insignias si es general, comodoro o capitán de línea apostamos por esto último pero bueno y claro, este tío como sí que coincidió con Mayfeld en el, en fin en una matanza muy importante que luego comentaremos pues digamos que le podría se podría acordar de él y podría reconocerle con lo cual Mayfeld no se atreve con lo cual Din Yari no tiene más remedio que ser él el que acceda a la terminal y claro, para que el escáner no active la alarma, pues no tiene más remedio que quitarse el casco y mostrar su rostro. Al no tener antecedentes, o quizá al tener una ficha imperial en su pasado, esto yo ahora os lo voy a preguntar si es una cosa u otra, pues digamos que no salta la alarma y Santas Pascuas. Consigue la información que busca y fin. Pero este oficial, en el que Mayfell ha reparado, este oficial Hess, se interesa por él casi desde el principio, se levanta. Y le pregunta por su número, su código HK y tal, y él, como mando, no tiene ni idea ni de protocolos imperiales ni nada, pues ya no tiene más remedio que acercarse a Mayfield e intervenir. Y salva la partida. Lo que pasa es que como son héroes y en estos momentos pues es la comidilla de toda la base, pues el, el oficial imperial como que quiere, en fin, compartir esta, esta gloria y les invita a un trago ahí en la cantina y se sienta con ellos en una mesa. Y aquí es cuando la cosa se va a poner bien, muy tensa. Porque Meisel saca a colación el tema este de la operación ceniza en Burning Con, es decir, donde ambos coincidieron, aquello fue una auténtica carnicería. De hecho, entendemos que Meisel aquello le dejó muy trastornado. Digamos que esto podría explicar por qué él desertó posteriormente y se metió, pues eso, a mercenario pirata a, a, a Chusma. Y claro, el oficial sigue ahí con sus, bueno, con su, estas proclamas en plan bueno gajes del oficio ahora son héroes del imperio todo estamos hablando de sacrificios de decenas de miles de, de, de hombres que murieron allí pero que en el fondo la galaxia pues clama que clama por la libertad y tal en realidad lo que están suplicando es que les dobleguen entonces vendrán a nosotros y nosotros les someteremos porque al fin de cuentas la fuerza y la violencia es lo que quieren y vemos que Mayfield pff, está ahí aguantando carros y carretas como diciendo macho con esto sí que me estás derrotando por completo Vemos que el propio mando le está siguiendo el juego Está observándole como diciendo No, por favor, y a mí como con gestos Diciendo no sigas por aquí, redios dios Cuando el oficial ya finalmente va a proponer un brindis Por todo aquello, pues Mayfield ya, ya, ya está Ya no puede más, ha aguantado todo lo que ha podido Y le pega un tiro Ahí a quemar ropa y claro, pues después de aquello pues no tienen más no tienen más remedio los dos que salir de allí a la brava, se ponen a disparar ahí a todo lo que menea, arrasan con la cantina, los matan a todos y claro, la gente que está ahí por el hangar va para allá en plan, oye, ¿pero qué está pasando aquí? Y claro, entre Meifel, Meifel le devuelve el casco a Mando y le dice, oye, prometo que no he visto la cara, no te he visto el rostro ni nada, vamos, esto queda entre nosotros dos. Y se van a liar y a tiro salen por la ventana después ascenderán por la fachada del edificio como Fennec y Cara Dune están ahí pendientes pues los van a cubrir con sus rifles a distancia van a matar a un montón de imperiales suben hasta la azotea, en la azotea les recoge Boba Fett, escapan de allí en fin, de forma muy 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 apurada ya en, desde el cielo Mayfield le pega un tiro ahí al ridonio del transporte que ellos mismos han llevado hasta allí y todo explota ahí por los aires hay unos cuantos cazastíe, tenemos aquí el rollo este de las cargas que, te, que usó Django Fett en el campo de asteroides con Obi-Wan con aquello que absorbía el sonido de, de alrededor y, y montaba un disco de, de explosión acojonante en fin, un efecto muy chulo y esto pues eh, bueno, sirve para que la misión tenga éxito y luego ya más adelante, pues como Meisel se ha portado la verdad es que se ha portado le ofrecen la libertad, oficialmente va a estar muerto pero bueno, digamos que ahora es libre y ahora ya Mando, que tiene la ubicación de Gideon, tiene la ocurrente idea. En lugar de pillarle por sorpresa, pues le mando un mensaje aquí holográfico diciendo voy a por ti, no sabes lo que tienes, pero para mí esto es muy importante. Vamos, no vas a poder impedírmelo. Te vas a cagar en el siguiente episodio. Y básicamente este es el, el, el episodio, un episodio donde... Yo tengo que decir que a mí me gustó muchísimo. Y qué curioso, qué curioso. Después de un montón de episodios donde... donde donde la niñera mando Tiene que dejar al crío por ahí con quien sea Para, en fin, ir a trabajitos importantes Pero al final siempre veías Un poquito de, de, del bueno de Grogu Este es el primer episodio en el que No le vemos ni del derecho ni del revés Joder, y yo le acabé echando Le acabé echando de menos al crío De verdad es que al final Se acaba ganando al público Pero bueno, sí es verdad que para todo lo demás A mí este
2: episodio me parece pff, tremendo Tremendo sí.
1: ¿Qué opináis sí. vosotros?
2: a mí quizás sea el que más me gusta el, el, el siguiente tiene pues la sorpresa y, y lo que tiene, pero a mí como capítulo este posiblemente sea el que más me gusta de esta segunda temporada tiene esa particularidad que dices tú por un lado que no aparece Grogu y por otro lado que es la primera vez que Mando enseña su rostro a, a un ser vivo que nosotros mm, veamos y creo que hace una cosa que, que a mí me resulta interesante porque a mí el personaje de Manfield me parecía un estereotipo que no iba a nada. Había dos personajes de la anterior temporada que no me gustaban, que era el de Fenex Sun y, y el de este, por ejemplo, pero yo me reconcilio con él en este, en este capítulo y creo que, que al final se demuestra un poquito que si tú un personaje lo trabajas y sobre todo le das frases y escenas, lo, lo puedes convertir en algo importante. Y creo que es lo que pasa... Eh, con Manfield sobre todo en esas conversaciones que tiene con el oficial Balinges eh, que me parece que están muy bien no porque, porque porque se habla de la gloria del imperio se habla de, de la operación ceniza y hay un lenguaje muy como oye que allí hubo cinco mil o 10.000 muertos entre civiles y compañeros y, y y el otro le dice todos héroes del imperio un pequeño sacrificio por el bien común y dices oye este oye hay quien no pensará eso, el que ha muerto no le interesa y llega un momento en que le ha tocado tanto las narices que le pega un tiro, además un tiro a bocajarro que al no tener armadura se ve ahí cómo se enciende el, el uniforme, cómo cae y, y, eso, y esos momentos, o que luego destruya la base porque no quiere que el imperio vuelva a aplicar la doctrina Tarkin y con ese ridonium cree otro gran problema y, y diga, es que yo por las noches quiero dormir, pues me parece que es trabajar a un personaje, es decir, oye, dentro del imperio, dentro de que vemos que hay gente muy leal que, que grita en este mismo capítulo, gloria al imperio, es increíble lo que habéis conseguido, hay gente que está muy quemada en el sentido, oye, que los mandos imperiales han descartado a mis compañeros más de una ocasión, incluso que son, en cierta forma, gente que está un poco de vuelta en la guerra, porque hay un momento que en los transportes, le dice al mando, imperio, nueva república, a esta gente que hay aquí le da absolutamente igual, ¿eh? para ellos todos somos invasores, todos somos iguales y le dice otra cosa que es interesante que va en relación a lo del casco, dice todos tenemos nuestros límites pero todos los traspasamos cuando estamos en apuros y creo que son dos verdades dichas por alguien que, que, que ha vivido situaciones complicadas y que puede acreditar esas dos cosas y a mí por ejemplo el personaje de Manfield gana muchísimo con esto y los momentos de acción de cómo están cubiertos por, por las dos francotiradoras desde la distancia y todo eso que pasa en esa base presa me parece que está muy bien hecho, ¿eh? y los disparos a bocajarro y cómo va a salir uno por la ventana, le agarra la mano y le dispara, cómo las otras acaban con los de las baterías desde la distancia, cómo se caen a la presa, o creo que esa acción es de las que mejor llevada esta de la serie.
1: De otra forma, sobre eso que dices de la conversación en el transporte, vamos a ver, el credo, yo entiendo que tiene que ver que yo no me quito mi casco de mandaloriano porque no me da la gana, para que no me veas mi rostro. Es decir, si lo sustituyo por otro casco y no me ves el rostro, entonces ya no es tanto que no me quito el casco de mandaloriano, sino que lo que quiero es que no me veas la cara. Pues un pasamontañas, una bufanda y una gafas de
2: sol te valen también. Claro. Eso es lo que le dice Manfield,
1: claro. claro. es que es una forma de decir, tío, o sea, al final eh, tú tendrás tu credo y todo lo que quieras, pero ante un momento de necesidad te metes tu credo y tu código por el culo, o sea,
2: es así. Que, que toda esa parte, toda esa parte de, de los transportes Juggernaut, que no deja de ser un trasunto de lo que se ve en la película de Salario del Miedo de Clouseau, que es básicamente lo mismo, camiones con, con material explosivo y, y un trabajo arriesgado, pero está muy bien hecho esos Juggernaut más bajos eh, está todo muy coherente cuando ves las imágenes en, en, en pantalla cuando ves que, que sube la temperatura te sale ahí un letrero en vez que pone Warning, peligro y cada depósito pone coax de coaxial, en Aurobase claro, 1, 2, 3 y 4, y te fijas si realmente hay cuatro coaxiales en ese Juggernaut, con los tubos de, ra de de ridonio que ya habíamos visto en, en, en Clone Wars y que son iguales los hemos visto de otro tamaño, pero ya sabíamos esa volatilidad, a mí me parece que está todo muy muy bien llevado y, y el actor que hace valingest tiene una voz y una forma de entonar que es que es maravillosa cada vez que habla por cierto, también lo imita muy bien <ríe> Jim Boone. Es genial, es estupendo.
3: Heroes of the Empire. No, pero sí, estoy con vosotros. Eh, creo que es el mejor capítulo de toda la temporada en el sentido de que mejor sabe sintetizar eh, e incluir en la trama esos homenajes ¿no? que, que podemos reconocer. Eh, sabemos que Star Wars, por ejemplo, se nutre ¿no? de esa realidad y el hecho de digamos imaginar este planeta como si fuese un conflicto africano en los años setenta 80 no hotel ruanda el que podemos, hemos podido ver en películas sí. me parece muy interesante luego esa persecución típica que a veces te puede recordar al arca perdida eh, creo que está filmada espectacular aquí es Rick Famuyiwa. Eh, lo que decís de los efectos especiales, yo había veces que tenía que parar el, el capítulo porque decía, joder, con la calidad. O sea, esto nos lo ponen en una pantalla de cine y funciona incluso mejor. Eh, cómo pasan de repente los dos TIE Fighters disparando que te emocionas, que dices, se supone que es el enemigo. Y cómo cuando pasan hacen un remolino al estilo eh, mm. Apocalipsis Now yes. con, con los restos de humo cómo estás viendo que realmente se está dignificando la figura del soldado porque de repente ves a los Stunt Troopers y a los Sword Troopers poniéndose en modo combate o sea, en una estrategia disparando a los insurgentes cómo te relativiza todo, lo que decís por vosotros esa conversación que es que es malditos bastardos o sea, esa tensión que dices te vamos a descubrir, no tío, cállate la boca y luego esa escapada final, el regalo final de las cargas sísmicas,
2: yo, y, de, de, la, de las películas, es uno de mis momentos preferidos. La primera vez que vi en cine ese efecto de sonido, con la, me quedé agarrado a la butaca y aquí se repite esas cargas sísmicas, son un... oro.
3: Y luego esa escena final, ¿no?, de mando devolviéndole el mensaje que le envió Morkidion <risa> sí, al principio.
2: No, no sé si lo viste, pero yo hice coña con eso, porque le calca el, el mensaje, que es, tienes algo que quiero... Pensarás que te haces una idea de lo que tienes en tu poder pero no es así, pronto volverá conmigo es más importante para mí de lo que nunca sabrás se lo calca letra por letra pero claro, yo lo pensé y es que encaja en un montón de historias y estuve un tiempo haciendo la, la tontería en redes entonces cogía un fotograma de, de una película de una saga famosa y, y encajaba ejemplo, puse el, el ojo de Saurón. le encaja perfectamente le puse a, a Blofeld, pero diciendo antes, señor Bond, tiene algo que quiero. Pensará que, te hace, que se hace una idea de lo que tiene en su poder, pero no es así. Y puse a, a Immortal Joe. Y encaja. O sea, en el fondo, en el fondo te puedes hacer la coña con el meme a, hasta el infinito, vamos. Y luego, poner Operación Ceniza me, apare, me pareció increíble porque yo por Operación Ceniza la conocí en los cómics de de Star Wars, eh, imperio dividido pero también salen para los que jugaron en el en, en Battlefront 2 entonces esa idea de, de arrasar mundos del imperio que lo puedes poner casi en sintonía con lo de con lo que va a ocurrir en Mandalorian un poco esa misma filosofía Yo hay transformas un acabo Nada, Yo acabo sí, enseguida no, yo, yo en bueno, no, el Juggernaut este de transporte es cierto
1: que, que bueno, digamos, eh, la estética es la misma de los Juggernauts que, había, que habíamos visto hasta ahora, pero claro, yo es que me enamoré, en La venganza Creo de que los Sith que... me enamoré del Juggernaut A6, que es un ahí de cinco ejes que tiene 30 metros de alto y luego casi 50 de largo. Se veía muy poco en la peli, pero se ve que aquello era una, una aberración brutal, era una cosa tremenda. Claro, aquí le han reducido todo, o sea, todo. Entonces es como, mm. es una versión sí, se nota muy...
3: nota que es un modelo más de transporte posterior, porque sí. el original, el Juggernaut, iba a ser uno de los... O sea, era uno de los diseños descartados de Joe Johnston para la batalla de Hot. O sea, no iba a haber caminantes sino los Juggernaut. Creo sí. que hubiesen ganado la batalla sí.
2: antes. Es un Pero... vehículo que, que conoce la gente también de los manuales de los juegos de rol y de cartas antiguos, que luego vimos en en las precuelas, y a mí que sea más pequeño no me molesta, tiene toda la pinta, lo sí. reconoces según lo ves, dices es un raro y luego a veces parece imposible que sea CGI, porque el detalle de las ruedas con el barro dices, macho, o sea, tiene que ser un vehículo yo, de verdad, porque es que está, está perfecto
3: está, está muy bien pensado y sobre todo te, te va mostrando cómo es esa reutilización del Imperio, ¿no? Modelos posteriores alejados del campo de, de batalla, porque el siguiente Juggernaut que vimos ya en la etapa Disney era en Rogue One y se dedicaba a llevar cam eh, prisioneros en, en el planeta Wobani, que era donde rescata el droide K-2S-0 a Ginnerson, la escapada. Pero son unos detalles... Y el Raidonium, tío, o sea, es, eh, lo conocimos en ese infame arco de los droides de Clone Wars. Fue su primera aparición, o sea que... Pero está muy bien. O sea, yo creo que de los directores que habían vuelto a la primera temporada, eh, Rick igual le tenía muy bien cogido el pulso. Y creo que, bueno, también es verdad que parte con ventaja por haber eh, dirigido varios episodios en la primera temporada. Y aquí sabe sintetizar muy bien y nos da un espectáculo que es encomiable, la verdad.
2: Y lo que te decía antes, es que lo de Laura Bess, es que... Es increíble, o sea, yo entiendo que sea un coñazo a veces, pero claro, tú ves a, a, a Dean Yarick en, en ese terminal eh, imperial, lo ves que mete el código y automáticamente lo que le dice, y está escrito ahí en Aura B, es, es se requiere escaneo ID. Y entonces cuando lo hace, dice acceso permitido, y le dice base de datos, y le, y le despliega un menú, y ahí ves los menús y pone equipamiento, personal, transporte, armamento, y ese fuerzas, fuerzas espaciales y, y es lo que busca porque está rastreando a Gideon, o sea que se toma su, su tiempo y, y lo Sí, sí, su... sí, pero ¿no os parece un poquito raro uno?
1: Sí, es raro. uno. Quiero sí. decir... O sea, o sea, funciona sea, por eliminación, entiendo Exactamente, exactamente. El escáner te busca antecedentes que sí. el Imperio pueda detectar claro. como malignos, ¿vale? Si eres de la Eso. Nueva República, estás jodido. Pero si no, cualquier mierda llega aquí y se entera bueno. dónde está Gideon y se va con ya. la información.
2: Ya, pero es que fíjate, es muy es muy poco sólido porque quiero decir, eh, tú tienes los y siempre se ha dicho porque los códigos imperiales que llevan los oficiales en los bolsillos garantizan son como llaves, garantizan accesos a puntos, ¿vale? Dices, bueno, vale que no esté codificado el nombre del oficial porque ese cilindro pueden usarlo varios o puede ser práctico, pero qué menos que la base de datos lo que compruebe es introduzca su su número, su identidad y lo compararé con el rostro, por ejemplo. No mm. ya te digo no de retina, pero por lo menos pon TK421 y compararé si el rostro o los rasgos principales de TK21 es el que tengo delante de pantalla.
1: Mm -hmm. Sí, 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 porque eso a, ¿eh? a lo mejor, quiero decir, un, un droide, bueno, estos, estos navegadores que les hemos visto ser casi como hackers no y tal, pues bueno, digamos que estas operaciones las pueden hacer, pero claro, que llegues allí, te quites el casco, te escaneo, vale, no te tenemos fichado. Pues busca lo que quieras, chico, no sé, es que es como, es como potente. D, d,
2: d, 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 es que la idea es, eh, has metido un código imperial válido, te rastreo y no eres nadie peligroso conocido. Eh, a partir de mañana tu rostro pasará a ser el que entró ilegalmente. <risa> no, no, ¿no?
3: Ya, pero joder, es, si nos ponemos como... quequillosos, en la primera temporada Gideon sabía quién era Din Jarin. Y él sí. pertenece a, a la oficina de inteligencia imperial, sí. o sea... ¿quién? Por
1: eso yo se preguntado antes si a lo mejor es que claro. no será que Din Yarin tiene un pasado imperial
3: Yo creo que debe de tener un pasado imperial porque si no, no le dejaría ceder ya.
2: Pero entonces en, entendería algo lo del... Entendería cuando le preguntan por el código TK o, o, o no habría problema, o, claro. o dentro de no. que ha estado como imperial tendría el mismo problema que, que algún otro, ¿no? Porque si ha sido imperial y y has desertado algo, tu, tu cara también estará puesta como, como enemigo del imperio. ¿no?
1: Bueno, pues yo eso, o le metes un otro de estos rarísimos casos de amnesia que tampoco se dan en el mundo de la fantasía de la ciencia ficción, que apenas hay, ¿no? <risa> o no sé cómo solucionar <risa> esta mierda.
2: Puedes decir que, la, que el aparato lo hizo un mago.
1: <risa> de todos modos, yo ya os dije, y lo dije, no sé si lo dije en el programa del año pasado, pero os lo, os lo comenté a vosotros y yo sigo insistiendo. Eh, es cierto que mola mucho tener a un actor como Pedro Pascal que imprime mucho, pues mucho mm. lenguaje corporal muy molón y todo lo que, lo que tú quieres una buena planta y tal. Pero al final hay que sacarle la cara. En esta sí, segunda temporada de,
2: de, se le ha visto mucho más. Sí, pero de hecho que se le vea la cara da lugar a escenas en las que se ve que es, que es un buen actor porque mm. ese momento en el que están jugando a está sordo y no te oye y el otro pone caras como ¿Eh? fingiendo, no te hmm. escucho, le llamamos ojos marrones y el otro con media sonrisa, todo eso es actuación gestual y, y, y está bien, ¿no? Es ¿Y, en ves atención, la, y en el momento de la cuando no está sólido, cuando finge que no escucha, bueno.
1: Y en el momento de la conversación de la operación ceniza hay un momento en el que con un gesto imperceptible dicen no, o no. sea, niega en la cabeza no. como y aparte ta, tan o sea que puede que incluso te pasa desapercibido, o sea está de puta madre, pero es a lo que voy. En esta temporada le hemos visto quitarse el, el casco con un poquito más de soltura. Para la siguiente temporada irá más. Y llegará sí. un momento en el que no se pondrá el casco nada más que para el combatir.
2: Eso es así. Ya, pero, pero esto cuando relajas los cuando relajas las obligaciones al final <ríe> cae, ¿no? Esto es bueno, como, eso... No, eso, eso esto, no, no me voy a tomar un vasito de vino, no me voy a tomar un vasito... Bueno, me tomo un vasito, me tomo dos y al día siguiente está con la botella de whisky. Pedo ya, pero y yo, yo creo que además
1: dentro del credo, luego si queréis... En, en, cuando hablemos del último episodio, volvemos a este tema, pero yo creo que dentro de su credo, él ya automáticamente, automáticamente... Ya no, no, eh, no debería volver a ponerse el casco. O sea, mm. según su credo y según lo que él dijo de que si se lo quitaba ya no era digno de volvérselo a poner, que yo lo llego a comentar, después de lo que ha pasado en el último episodio, y ahora si queréis nos metemos con él, mmm, posiblemente ya la siguiente temporada, él ya aparezca con el casco en, en, bajo el brazo y se lo pondrá nada más que para combatir. O sea, yo creo que ya está en una situación en la que va a aparecer, pues eso, un mandaloriano más tipo Bocatán y tal. Y espérate que no rechace. Mm -hmm. El credo de los Mandalorianos, estos de sí. los hijos de. ¿cómo era? de no sí. sé qué. Y se meta sí, guarda, de, guardia. Y se Pero meta con hacer, los bocatanes pues ya, de atún,
2: porque, joder, pff, a este paso. Eso sí, es lo que claro. te he dicho antes, ya lo ha ya dicho. Cuando ha he dicho, solo hay un camino, el de Mandalor. Pues ahí ya tienes la puerta abierta, mm. va a entrar el mar por esa puerta. O sea que vamos a ver mucho más a Pedro
1: Pascal a partir de ahora. Nos sí, metemos con el episodio 8, ¿no? sí, sí, sí. nenes. Dale. Episodio 8 y último el rescate y oye que la cosa empieza fuerte no porque ya nada más empezar tenemos ahí un ataque y persecución en el espacio de, del esclavo 1 del slave 1 a una lanzadera imperial que resulta que es donde va el doctor Pershing, no sabemos cómo se han enterado de que va por ahí pero el caso es que asaltan ahí la, la lanzadera de hecho la, la abordan como piratas eh, tenemos ahí un momento de tensión entre los tripulantes y el doctor Pershing pero el caso es que al final se van a enterar de que Grogu sigue con vida está en el crucero de Mob Gideon y digamos que gracias a que ya tenían al Doctor Persin se van a van a, digamos poder, aparte que ya tenían la ubicación, pues digamos que de algún modo el asalto ya está más que cantado con lo cual una de las cuestiones así para, en fin, fortalecer un poquito el equipo es reunirse con Bocatan y con su compañera Cosca. no sabemos qué ha pasado con el chico antes eran tres había un mandaloriano con Boba Fett y con Koska, pero entendemos que sobraba para las intenciones políticamente correctas. Yo estoy convencido de esto. Total, bueno, estaría de misión. Tendría un encargo importantísimo. Ya aparecerá. Yo estoy seguro que sí. Con lo cual tenemos esa escena de la cantina en la que va a haber un poquito de tensión entre todos estos cascos no con forma de té. Boba y estas mandalorianas auténticas, pues bueno, cuestionando un poquito su origen y tal está ese diálogo maravilloso de tensión en plan eh, bueno, tu padre, tu donante querrás decir, tú eres un clon, he oído tu voz un millar de veces dice, puede que esta sea la última y algunas salidas así, pues hacen que, que Boba sea el mayor fucker de la galaxia y tal y bueno, pues al final incluso hay un momento en el que llegan a las manos y bueno, se ve que los tanto Cosca como Fed, pues, en fin, se, se saben desenvolver hasta que ya llega Bocatán y dice, vale, ya, vale. Total, marcan, se marcan un plan que va a ser el de utilizar la propia lanzadera que acaban de secuestrar con el doctor Persin y fingir que están siendo atacados por la, de, por la nave de Boba Fed. Se, marca se marcan ahí un numerito que les acaba saliendo bien, la lanzadera va a acabar entrando por estas aperturas del morro, ¿no? Del crucero imperial muy arriesgadamente, casi por los pelos entran y ya una vez dentro, pues Bocatán, Fenek Fennec y Koskar pues, van a servir de distracción mientras Boafet entra en el hiperespacio y se pira de allí, ya le veremos y claro, pues estas tres limpian ahí el muelle de Imperiales a tiro limpio, mientras unos minutillos después Mando baja de la nave y digamos que ya con la pista despejada puede pasar un poquito más desapercibido por los pasillos claro, como el ataque pues es demasiado cantoso, pues Moff activa a los Dark Troopers aunque estos van a tardar un tiempecito en activarse. Mando con esta llave que tiene para llegar hasta la, hasta ciertas partes de la prisión, pues digamos que va a llegar a la puerta de la, del hangar de los Dark Troopers cuando estos ya están ahí casi a punto de salir de allí. De hecho les cierra la puerta, pero uno se cuela en el pasillo y va a tener que enfrentarse a él mientras, bueno, digamos que Mando logra así, entre puñetazo que va puñetazo que viene, pues despresurizar la sala donde están el resto de los droides y enviarlos ahí en espacio. El combate este va a ser pff, canela canela en rama, va a ser fino. Mando al final tiene que recurrir a la lanza de Vescar para poder derrotar al Dark Trooper, pero lo mata con muchísimo esfuerzo y acaba llegando a la celda de Grogu, donde ya está Mob Gideon allí, con su sable oscuro. En un principio parece que no van a tener que pegarse, ¿no? Porque Gideon, bueno, digamos que pacta con él, ya tiene todo lo que quiere ¿no? y el otro solamente quiere al chaval y ya está quédate con lo que te dé la gana, quédate el sable oscuro vete a la mierda, vale, pero déjame que me vaya con el chaval y el otro dice ah, pues vale pues estupendo, pues la espada no la quieres pues me la quedo yo, pues venga, pues vámonos pero es un malo de Star Wars y el, lo que habíamos comentado antes al final, aunque bueno, se podría haber salido con lo suya pues activa el sable oscuro y le ataca en plan, ay, que, te, que soy así de malvado, redios y digamos que luchan ahí con Mandom of Gideon con, con Din Yarin, este le acaba reduciendo, y bueno, digamos que se lo lleva preso. Claro, de esta guisa, con Gideon derrotado, el pequeño Grogu bajo el brazo, y encima empuñando en la mano que le sobra el sable oscuro, pues llega hasta el puente donde Bocatan y Cía, digamos, han llegado ahí a Basterazo Limpio, y claro, aquí vemos el conflicto que lo dice el propio Gideon, ¿no? Bocatan no puede reclamar el sable oscuro si no es en combate por mucho que mando, se lo regala primero y luego cuando, en fin, dice es que tiene que ser en combate, bueno, pues acepto el duelo me rindo, Hala, ya está, toma, cógelo, anda pero no lo puede coger, no funciona así a pesar de que, como ya hemos dicho, pues, sí, es cierto que en Rebels habíamos visto en la misma situación que Sabine Ren pues le había entregado el sable oscuro y ella lo aceptó y se hizo con el trono de Mandalor pero bueno, de hecho esto luego lo hablamos luego con lo cual, pues, gracias a a que la situación pues ahora está más o menos resuelta. Lo que tenemos es el momento de máxima tensión en la que los Dark Troopers sí han sido expulsados al espacio, pero tienen impulsores en las botas, así que están regresando a la nave. Y son un peligro y son un porrón. Así que cuando avanzan, llegan de nuevo al crucero y empiezan a avanzar hasta el puente, se lían allá a porrear la puerta y hubieran logrado entrar. Pero en esos momentos llega un ala X, llega de improviso, sale de allí un Jedi que es el que obviamente en el, en, el, en el episodio este de la tragedia pues es el que invocó en el altar de Tython el pequeño Grogu y entonces pues este Jedi que acaba de, de bajar misterioso ahí con capucha, que yo creo que todo el mundo sabíamos quiénes <risa> quién era pues va avanzando por ahí, dándose un paseo va, va avanzando por los pasillos mientras va fundiendo a los Dark Troopers sin despeinarse los revienta a todos y a cada uno no le ha costado ningún esfuerzo, abre las puertas como si nada y claro, ¿quién es? Pues es Luke Skywalker el Jedi que, digamos de algún modo, tenía que presentarse aquí claro, el pequeño le, el pequeño Grogu le pide permiso a mando para irse con él y bueno, pues tenemos aquí una despedida muy emotiva donde él se quita el casco, de esto también lo vemos ahora se miran a los ojos por primera vez sin, sin estar a través de un visor de hecho, incluso aparece alrededor de dos en un momento determinado, así que, bueno, digamos, compensa al pequeño para que se vaya con ellos en plan, venga, vente con nosotros, lo vamos a pasar muy bien. Y con toda la emoción del mundo, pues Grogu y Dinjarin pues, se despiden y se cierra así, de esta forma, su historia. Luego ya en próximas temporadas entraremos en otras películas, pero este arco-argumental está finiquitado ya. Y tras los créditos... En esta ocasión créditos finales sin bocetos de diseño y tal del episodio pues vamos a tener una secuencia post crédito en plan Marvel total con Boba Fett y Fennec San regresando a la guarida de Jabal Hat en Tatooine lo que pasa que ahora está presidido el palacio por Fortuna, a quien Fett pues va a matar ahí sin más relación se va a sentar en el trono y se va a convertir así en una especie de nuevo capo de la mafia galáctica habrá que ver qué opinan de esto pues qué sé yo, el sindicato Pike, el Sol Negro el amanecer escarlata entiendo yo que ya para estas alturas incluso estará el la guardia Hat. claro, estará la guardia gaviana por allá el kanji club también tendrá algo que decir y por supuesto pues el imperio Hat, ¿no? así que veremos, todo esto lo veremos en el nuevo spin-off el libro de Boba Fet, que ya está anunciado pero me gustaría, en fin, comentarios sobre el que es sin ningún lugar a dudas el momento televisivo del año, emoción a raudales, o sea, para un fan de Star Wars, pues el momento de Luke es, es, es flipante, a pesar de que una vez que si te ha pasado la, la emoción, pues quizá tengas alguna pega, como yo le voy a poner luego. Pero el episodio era esto.
2: ¿Qué me tenéis que decir? Fíjate que y yo creo que además hay, hay una coincidencia mmm, que creo que parece echar mala leche y hay otra que es dramática. ¿no? Este episodio se emite coincidiendo con el quinto aniversario del estreno del Despertar de la Fuerza. Y se, y, se, y se estrena además un día después de la muerte de, de Jeremy Bullough que es el autor, el actor que dio vida a Boba Fett en, en la trilogía clásica por otro lado yo, tiene una, una parte de este episodio antes de entrar de, a lo de Luke eh, que, que yo le llamo un poquito el, el episodio de la de las pullas porque porque la verdad es que aquí hay, hay pullas pero, pero constantes el momento de la lanzadera que en principio podría ser un poquito, un poquito, digamos, fuera de lugar tiene también mucho sentido. Es decir, si yo quiero llegar hasta un crucero ligero, tengo que llegar con una con una nave imperial. Para eso tengo que robar una lanzadera y además hago una lanzadera de clase landa como la tidirium que vimos en la trilogía clásica. Y todo eso tiene mucho sentido y alguien puede decir es volver a hacer lo de la trilogía clásica pero se hace con una vocación diferente y ahí si ves los pilotos cuando se revuelven el piloto tiene una conversación con, con Cara Doom, que son de pullas es cuando le dice he visto la lágrima se refiere al tatuaje en forma de lágrima del símbolo de la rebelión y también he visto tu planeta destruido estuve en la estrella de la muerte o sea, la está picando en decir hemos destruido tu planeta. Y la otra le dice, ¿cuál de ellas? Como diciendo, has estado en la estrella de la muerte, pero, pero hemos destruido dos. Y el otro se lo reprocha, le dice, ¿sabes cuántos millones de murieron en, en esa base? Y luego le dice, destruir un planeta fue un pequeño precio para acabar con el terrorismo de la galaxia. Es decir, a mí este tipo de pullas y de darle vuelta al sentido de que el imperio que no está muy presente en las películas pero sí en muchas obras canónicas y del universo expandido, de que hay gente en el imperio que considera que la rebelión son terroristas pues me parece aquí un, un pequeño detalle para una escena que podría ir a nada pero que se queda adornada y hay detalles curiosos, si tú te fijas, y hay que fijarse cara dispara para este a este piloto de la lanzadera aunque este está amenazando a, a Pershing y, ...y el disparo... ...Persin se queja, pero si tú te fijas... ...más adelante a, a Persin le falta... ...un trozo de oreja... ...porque la tía pega el tiro... ...muy muy muy apurado... ...y en el caso de... ...de, la, de las pullas... Eh, ...empiezan también con... ...con Bocatan y con Cosca ...con el mandaloriano que tienen ese... Rifri, ...ese rifirraz, pero es cuando... ...empiezan que si te llamo... ...princesa, inténtalo... ...tú no eres un mandaloriano... Yo nunca dije que lo fuese. O cuando hacen esa especie de... Le, le dijo la sartén al cazo que se inventan. El, le dijo el cuanta al stiffing. Y, y cómo pelean ahí usando la, la mochila para subirse por las paredes. Y, y le dice lo que has comentado de, del clon. Y esos momentos de pullitas me parece que están muy bien llevados.
3: Sí, yo... En esta semana que, que se estrenó este episodio se filtró quién era el director, ¿no? Que era, de nuevo repetía Peyton Reed, el director del segundo capítulo con la travesía de la mujer rana. Y como comentábamos anteriormente, yo me relajé porque dije, vale que a lo mejor puede gustar más o menos ese episodio, pero la esencia de Star Wars, ese director, la, la tiene, sabe cómo manejarla, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, adelante con ello. Ahí, pues como dice Kurz, no solo es la guerra de las pullas, también vemos elementos como, por ejemplo, el cazastelar guantelete, que es el que utilizan los mandalorianos desde Clone Wars a Rebels, que se agradece. El momento, pues como dice Runa, de Fucker Boba Fett, que dices, nadie toca Boba Fett y sigue vivo, así que ten cuidado. <ríe> Luego... Tienes cosas que, que dan para, para charlar y a gusto, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí el Architens modificado, que es un destructor ligero, crucero, como lo queráis llamar. Y yo tenía conversaciones con Kurt diciendo: Este es más grande de lo que hemos visto en Clone Wars y Rebels, porque el atraque central que tiene permite que puedan despegar TIE Fighters o aterrizar lanzaderas cuando el tamaño original. Son cosas que dices, joder, qué chulada, ¿no? Esto sí, te van a añadiendo... al,
2: fin, al final es también un poco tuvo el lanzamiento de Galáctica, pero, pero mola. A mí no me, no me molestan mm. esos cambios y, y les encuentro sentido.
3: Y además de que sirve cuando hemos consumido tantas guías visuales de, de naves espaciales que te dicen, esto es un modelo tan modificado. Pues aquí lo estamos viendo claramente, ¿no? Y el hacer la comparación, pues es un gustazo. Eh, claro, eh, llega el momento Luke que a mí me pilló un poco desprevenido porque dice, vale, sí, ha venido los refuerzos, solo un X-Win. Y yo ya me puse en alerta y dije, ostras, ostras, va a ser Luke. Pero tenía mis dudas, porque el siguiente plano que te muestran es el sable verde. Dije, a que nos la cuelan con erra Digo, pero no tiene sentido que este erra cuando lo está buscando a Soka porque está buscando a Thrawn, digo, y aquí es es apelar a la frase que hemos comentado al principio de Filoni, ¿no? de como narrador tienes que saber hacer ese equilibrio que es una responsabilidad ¿no? de saber aunar lo que la gente lleva esperando que te, así, te lleva siguiendo desde hace mucho, cumplir las expectativas pero también demostrarle algo al público casual que entienda no puedes meter a personajes del universo expandido a ver, por poder podías hacerlo como si de repente me sacas a Mace Windu y nos dejas a todos con el culo torcido pero tenía que ser Luke lo que pasa es que cuando yo veo esa escena de Luke me vienen a la mente dos cosas. Uno, no solo lo del paralelismo de Rogue One, que es más que evidente y es esa famosa frase de Lucas de todo rimas poesía, que aparte le veo mucha influencia antes de llegar al ascensor con ese a en Mustafar cargándose todo, a todos los líderes, líderes separatistas. Pero por otro lado me sorprendió no solo ese, ese reconocimiento del error que he tenido respecto a las secuelas, entre comillas, a la hora de tratar a Luke, sino que me pareció una manera, y además por las frases que suelta Luke del uso de la fuerza del entrenamiento y demás, con, perdón de la expresión, un sacamiento de polla y restregada a los directores de las secuelas, que dije, hostia, si Filón y Fabrón no van por este camino, que sí, que se agradece, pero ese tipo de pullas me pilló con el pie cambiado. No lo voy a juzgar si es bueno o malo, pero dije, ostras, están marcando aquí, diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, y bueno... Sí, es verdad que se quita la. Bueno, esto súper es emocionado, por supuesto. Me gusta mucho el diseño ya por fin visto de cerca de los Dark Troopers, porque estéticamente en el universo expandido, y es mi opinión, a mí no me funcionaba. De hecho, se me asemejaba más a un producto como puede ser un marín espacial del mundo de Warhammer o cualquier. Eh, otra historia más rocambolesca, que ojo, que estoy a la voz de Horus, o sea que sí me gustan estas cosas, no es peyorativo. Pero sí me gusta porque veo un diseño más cercano, o sea están cogiendo elementos de Rebel con partes del casco del Sword Trooper elementos de un concept art no utilizado de Kylo Ren y, y se le da una conjunción que me dices oye, me mola, es, es, es aterrador tiene esos movimientos más de Robocop cuando a lo mejor quizás claro. podrías haberle dado una fluidez claro. al estilo Magna Guardia Ese pero es oye, mi pera. se... Se da, te das cuenta de que es una amenaza, ¿no? Y claro, luego llegas al momento de Luke, que Luke se quita la capucha y sabemos que es técnica de rejuvenecimiento, que no es deepfake. Creo que sabemos quién es el actor joven que interpreta el cuerpo, que se llama Max Lloyd-Jones, o por lo menos algunos fans lo que han localizado sí, eh, no, a través de internet.
2: Es, es él y, y además tiene un parecido sí. físico Tiene un poco el hoyuelo y, y, y demás Y, y sí. luego hacer el rejuvenecimiento con esa mezcla Está bien, sí
3: Y claro, vienes de un pico muy alto Tienes ese ligero bajón Pero luego te meten un detalle que digo Esto es Filoni, que yo se lo comentaba a Runa Cuando comíamos el otro día Aparece R2D2 Podrías decir, mira, esto es un cameo Esto es un fanservice, es tal Pero no. yo creo que tiene más mensaje pero los droides sentido. que son tan importantes sentido. en la historia desaparecen en las secuelas y no se les tratan. Ah. Para mí hubo un paralelismo en el último arco de Clone Wars, que es el asedio Mandalor. Cuando Ahsoka viene con la nave de los Mandalorianos y aterrizan al destructor para reencontrarse con Anakin y Obi-Wan. Filoni dedica un par de segundos a R2 de 2 acercándose y a saludar a Ahsoka. Es para decirte, estos personajes han vivido muchas aventuras juntos. Este droide, su información es oro y es vital para la audiencia. Y que te lo metan y que desaparece la cara de Luke y es solo un plano entre Grogu y R2-D2-D2, hablando entre ellos que no sabemos lo que dicen y tampoco importan, me parece magia pura. Sí, y ya sí. cuando estás en lo alto que ya has terminado el capítulo, que me aparezca esa escena a poscréditos, con, con, que además lo comentábamos ¿no? y se comenta también mucho por internet, con un Boba Fett sentándose en el trono al estilo Rey Conan y ofreciéndote una posibilidad de decir, hostia, este tío se va a meter en el mundo criminal, va a empezar a dirigir el cotarro, de decir, si estas historias van, por ejemplo, como con Maul haciéndose con el control criminal en Clone Wars, estoy dentrísimo de esa serie que me estás ofreciendo, ¿no? Entonces es un capítulo muy redondo, es verdad que todo lo que se te cuenta en un principio queda opacado. ...por la aparición estelar de Luke... ...y todos estamos con ella... ...y además mucha gente me ha escrito y he visto las reacciones... ...incluso gente que puede ser fan casual... ...y todos te dicen... ...he estado llorando... ...o sea, significa mucho Luke... ...para el universo y para la gente... ...lo cual está muy bien y es reconocer ese error... ...creo que la voz en inglés está espectacular... ...cómo han recuperado ese tono antes... ...de envejecer tanto y estar tan cascado de marhamil ...que dije, ojo, ojo, está muy bien... ...no sé qué han hecho... Y, y Chapo, o sea, es, es un final que, como dice Runa, cierra la trama principal o por lo menos esa primera gran aventura. El niño hay que devolverlo con esa gente de su especie o de su credo. Y ahora es un siguiente capítulo que nos van a contar una historia nueva. Que seguramente nos indiquen que sea una especie de Aragón en el retorno del rey, ¿no? De ese héroe que volverá y unificará Mando y tendrá Mándalor una espada que puede ser Narsil en este sentido y que hay un conflicto más que evidente con bo que si queréis ahora hablamos sobre ese debate con lo cual te dices, Jolín, me estás presentando una tercera temporada que como premisa me está gustando mucho porque va a ir encaminada a quien va a hacerse con el trono de Mandalor y por otro, eh, nos han planteado los suficientes mimbres como para que se produzca esa expansión o esa marvelización hacia una historia con un contexto mucho más grande ¿no? que es lo que le pedíamos a las secuelas
2: Fíjate, por, par por partes, empiezo con los Dark trooper A mí mmm, no me terminan de funcionar en este capítulo. Mmm, me funcionan mejor cuando los veo bajar en plan Iron Man, eh, poner pies a tierra para ir frenando. Aquí cuando se opta, y supongo que es una cuestión meramente digamos creativa y artística, por hacerlo un poco Robocop, que a veces parecen movimientos tipo... Eh, stop motion antiguo a mí me saca un, un poquito. Eh, respecto a la llegada de Luke, yo no sé mm, eh, a quién esperaba la gente porque realmente solo había dos opciones, Serra y Luke prácticamente, no había más. No va a aparecer a Soca porque es quien los ha enviado a hacer la, la llamada. Por lo tanto, en mi caso, en cuanto vi llegar el ala X, tuve claro que iba a ser R2D2, R2, iba a ser Luke. Y que vaya R2D2 tiene todo sentido, porque está con Luke, y es un robot astromecánico, e incluso en las secuelas lo hemos visto que estaba con él cuando, eh, cuando atacaron la, la academia. Por lo tanto, yo si a alguien le parece que R2D2 es, es fanservice, para nada, porque tiene que ir con Luke. Sí o sí. Y, y Lu creo que se le reconoce enseguida y creo que está muy bien hecho porque lo típico que encaja con, con los años siguientes a la última vez que lo vimos en la trilogía clásica, está todo. dice Está el traje, eh, la mano con el guante negro, el, el sable que es el suyo con, con la hoja verde. Eh, luego los movimientos están geniales porque ha, hay una mezcla entre la forma que solía usar él, la forma 3, que es la, la que usaba, la que se llama el, el Camino del Minox, mezclado un poquito con algunos detalles de, de cómo luchaba Darth Vader, ¿no? que es el, la, la, la forma 2 de estilo de lucha. Y creo que está muy bien. Y en esa lucha se ven cosas que uno quería ver, que ya ha visto en las series de animación y que incluso ha visto en, en, en otros productos. ¿no? Es decir, voy a cortar uno de estos androides en dos, voy a lanzar uno contra la pared, lo voy a estrujar o sea, quiero decir, si en juegos hemos visto estrujar ATSTs, cómo como no va un Jedi tan poderoso como Luke a estrujar un, un androide de estos y todo ese momento que evidentemente recuerda al final de Rogue One creo que no se le pueden poner eh, pegas y es muy emocionante y está muy bien llevado eh cuando le ves el rostro es cuando a mí se me cae un poquito. ¿Un poquito por qué? Porque me sigue pareciendo irreal. De hecho, lo hace el equipo que hizo Polar Express y, y Cuento de Navidad. Ya hay por ahí comparativas que hacen eh, lo mismo con Deep Fake y parece que queda mejor. En cualquier caso, yo creo que hay algo que va a impedir que nunca veamos esto como real. Creo que en el fondo todos, como sabemos que en que, que el personaje no se puede recuperar y, y el actor ya tiene una edad, mentalmente nosotros ya digamos como que tenemos ese, ese freno de, de entrada, pero creo que dentro de lo que se dice pues a mí Tarkin tampoco me disgustó tanto, la princesa Leia tampoco me disgustó tanto y Luke tampoco me disgusta aquí, tanto que se podía haber optado porque no se le viese la cara y se si hubiese hecho todo planos de espaldas o como sale al principio, se podía haber hecho eso, pero yo creo que eso hubiese sido peor solución porque al final quieres ver eh, su cara y los gestos que hace con la mano que son los que hace el actor coinciden con lo de la trilogía clásica y yo creo que está bastante bien resuelto bueno, otra cosa es lo de Grogu que a veces parece un poco muñeco, lo cogen lo ponen y queda un poco más artificial. De todas formas eh,
1: tal y como ha quedado con planos medios de cintura para arriba está de puta madre, el problema está en cuanto se marcan estos primeros planos donde se ve se ve el artificio y pasa, bueno, dices tú de Leia y Tarkin, repasando la peli hace poco jo, es que estos efectos envejecen muchísimo o sea, realmente ahora Rogue One ya no se ve igual que cuando se vio en su día y ya estamos viendo algunas comparativas con Deepfake y es que queda infinitamente mejor es que es como demonios, es que es que está así mucho mejor con, con lo que está haciendo un aficionado Con el deep fake, es que es acojonante Es que es increíble, ¿no? Y, y no sé, me, me parece fatal De todas formas, no te chafa el momento No te chafa el momento y la emoción Te la llevas puesta, es verdad que este efecto especial Luego cantará mucho, pero bueno, ya la emoción ya te la has llevado. Y a mí me encantó Ver a Luke hacer toda esta mierda Problema, luego te pones a pensarlo y dices Vale, pero ¿en qué punto han quedado los demás? Pues son unos Mindundis, es así Yo hubiera preferido Porque quiero decir, Asoka Tano Tiene mucha más experiencia que Luke Pero años y años de ser Jedi Y le hemos visto que Entraba ahí en Calodan Matando muchos mercenarios O sea, muy bien Pero luego acababa sufriendo un poquito Quiero decir, acababa sudando No te daba la sensación de que se estuviera paseando Vale que Luke es un Skywalker Ya sabemos, en fin, la descendencia Tendrá mucho midi gloriano dentro... Lo que tú me quieras decir... Pero me, me hubiera preferido menos robots... Y hubiera preferido... Un poquito más de esfuerzo... Que a alguno le durara un poquito más... Que hubiera un poquito más de, de sudor... Por parte de Luke... Porque es que se pasea... Se da un paseo por ahí... Ah. ¿de acuerdo? Y genera un efecto... Muy denigrante para el resto del equipo... Más aún cuando has visto a Din Que las ha pasado canutas con uno solo... Entonces es un efecto como el de Superman en Justice League... Es decir, estamos, tenemos allá a Batman, tenemos a Aquaman, tenemos a Wonder Woman, tenemos a Flash, tenemos un porrón de superhéroes cojonudos y no pueden con un tío. Y llega Superman y salva a los ciudadanos de allí. <risa> llega el al otro y le soluciona la papeleta a esta hacker. O sea, va a, a donde está cada uno y le soluciona la papeleta y luego encima llega aquí diciendo, pero todavía seguís con esto. O sea, se mea en el, en el malo final y en sus amigos, con lo cual queda un punto en el que ¿Y esta es la Justice League? No, esto es Superman Y cuatro Mangurrianes Entonces ese efecto de Superman en Justice League Que es contraproducente para el equipo Pasa también aquí, o sea, ¿en qué punto Ha dejado Luke Skywalker a todos estos Mandalorianos que molaban un montón Los has visto en toda la temporada ahí sí. Flipar, oh, como molan Ahora son unos mierdas
2: pero, es así. pero Filoni lo tiene muy claro Es que Filoni tiene con Luke Y, y lo hablaba con, con jimbur Lo que yo siempre digo que decía Filoni de, de Darth Vader Lo puedes sacar poco Y a Luke lo puede sacar poco Porque es que Son demasiado para todo el mundo Y él siempre pone el ejemplo Eso es como si estás jugando a un juego de rol Y todos los personajes van tirando Un dado de seis caras Y de repente viene un personaje que tira tres caras Tres dados de 20 caras. Es que no lo puedes ni arañar. Entonces, con Darth Vader y con Luke pasa eso. Y tiene y tiene su sentido. Tú puedes decir, igual mmm, tendría que ser un poco más así Asoka. Bueno, habría es que, que ver. Es que en seis
1: años sí. le has visto en el sí. Retorno del Jedi que era todavía era, era paquete. ¿eh? Y ahora le ves aquí, macho, que, que tan no le saca 20 y tantos años de más. De aprendizaje y ella también ha estudiado con un Skywalker. Es como un joder, macho.
2: sí con, con Azoka te lo, te lo admito, pero los demás, ni, ni robot, ni no robot, ni, ni imperiales, ni gente armada le, le puede durar. Yo creo a, que a, sí. así la cara
3: de Gideon acojonado cuando sabe claro, quién entra.
2: Claro, efectivamente. Gideon que ha jugado su, su carta muy bien cuando está todo ahí enmarronado. Y, y está, <ríe> sí, dale, dale, que no lo va a coger tú, dale, dale, que no lo puede coger y se le ve que el hijo de puta y creo que es el único momento bueno que tiene este personaje en toda la en toda la temporada porque por lo demás, como habéis dicho, es muy paquete está relamiéndose porque sabe que su mortal enemiga que es Bocatán, no va a poder coger aquello que quiere y, y luego aprovecha eso por la distracción de intentar matar al niño que casi lo consigue si no se pone en medio... Din Yarin, y, y, y del sable dice, y es, y es la clave, lo importante no es el sable, es la historia, porque si tú vas a la historia del sable, pues perteneció al primer mandaloreano que fue Jedi, luego se robó del templo, a partir de ahí ha habido siempre una lucha por conseguirlo, o casi siempre una lucha, y, y eso es una clave. Luego ya hemos dicho que eso, a ver cómo lo encajan con ese momento en el que lo cogió sin lucha, de las manos de Sabine o, por ejemplo, a Sabine se lo entregaron también porque, simplemente porque era mandaloreana cuando lo encontraron en, en Datomir. Por lo tanto, ahí hay un poquito de explicación.
1: De todos modos, vamos a ver por qué sí, está que ahora mismo... que
3: decir aquí es que la gente no se rasgue las vestiduras. O sea, como elemento narrativo va a ser brutal para la siguiente temporada y está hecho a posta. Luego buscarán la reconexión. O sea, nos pasó pero, uh... igual la primera temporada cuando había gente en internet analizando que, ¿cómo me puedes meter esto de que no se quita el casco cuando todo lo que hemos visto de mandalorianos en pantalla lleva a lo contrario? Vaya cagada, tal. Y luego te llega esta segunda temporada y te dice no, mira, esto es por esto, por esto. O sea, que hay maneras de, de volver a cohesionar todo. Sí. Pero está claro que como, como cliffhanger para la siguiente temporada es brutal. Es decir, oye, la que ha sido tu aliada Ojo, está bueno. deseando eso que tienes en la mano. Sí.
2: O cuando sí, puedes una preguntita recuperar Mandalor y luego tener una, un un enfrentamiento. Pero cuando decimos que a veces se hacen guiños a los fans, tú puedes coger cosas que ya has visto y dar y darles una vuelta. Que creo que es lo que pasa con la escena del casco. Tú ya vistes en la trilogía clásica cómo ese eh, Anakin moribundo le pide a Luke, aunque sea ya su muerte, que le quite el casco porque quiere verlo por por al menos una vez con sus propios ojos al final esta escena que pasa con Mando y con, y con Grogu es igual, Grogu lo que quiere es verle la cara y el otro se quita el casco es una forma de contar lo mismo pero contártelo diferente de forma que no sea un pastiche o un fanservice sino encontrarle un sentido a, a una escena que ya has visto y es muy
1: emocionante, pero antes de, de ir ahí, había una cosilla vamos a ver, ¿por qué es vital ahora Gideon, ¿por qué los protagonistas le quieren mantener con vida hasta el punto de que han tenido oportunidades donde se ha merecido llevarse un blaster en toda la puta cabeza y no lo han matado? De hecho, él se quiere suicidar y le salvan la vida. Dejad que se mate. O sea, ha habido momentos donde en serio estaba diciendo, pero ¿por qué no le matáis? Eh, <risa> quiero decir, ya, ya tienen el sable oscuro. Si era la, la, si lo queríais encontrar para esto, pues vale. Ahora que o sea, que le queréis interrogar para sí, averiguar más mierdas. Sí.
2: Yo creo que la, que la única línea que hay abierta
1: es, es... Perdona. No, que digo que es un error. Es un error porque este tío ya hemos visto que, que le dejas vivo cinco minutos y te la lía. O sea, es que hay que matarlo, hay que matarlo. Yo no sé por qué sigue vivo este tío. Todavía. Más aún cuando es un personaje así de... En fin, de poca cosa. Pero bueno, en fin, sigue vivo y habrá, bueno en fin, no sé, acabará teniendo, a lo mejor acaban volando en algún momento, pero a mí me... Y, y hay gente que le gusta muchísimo, que le parece un villano monumental, un villano acojonante. Eh, pues muy bien. A mí que me, que me pongan auto Me están haciendo
2: desear que llegue
1: ya Thrawn y ponga aquí un poquito de orden en la galaxia.
2: Perdón, que perdonen los oyentes porque te he pisado, pero como te me entrecortabas, pensaba que habías terminado. Eh, decía que la única línea que creo que queda abierta es la de que como ellos han escuchado la grabación que hizo pershing quieran interrogarle para saber exactamente qué tipo de experimento es eso por parte de por parte de de, de, de mando y de los demás y Bocatan y los suyos puede que tengan también un interés en, en utilizarlo para la recuperación de de Mandalore, pues porque tenga acceso a códigos o a material o que a través de él podrían conseguir algo porque de hecho ahora han conseguido algo muy tocho como un crucero ligero, entonces la única historia es que, que ahora Moff Gideon o se inventan que puede ser que en un momento determinado escape y siga siendo el el malo o tendrá que amortizarlo pronto y buscar otra línea de acción con con Thruan o con lo que sea porque ahora digamos que los héroes están bien posicionados o sea, Grogu ha salido de la, de la ecuación, está con Luke que además Luke, no te lo pierdas ha jurado que dará la vida para, para protegerlo con lo cual digamos esa variable ahí en principio no debería salir ya más Gideon está apresado eh, Bokata no tiene el sable, pero está con quien tiene el sable. Y digamos que la única vía que ha quedado es recuperar Mandalor y o, mm, lo que te digo, mm, desmantelar definitivamente el experimento de Gideon.
3: Sí, porque además si nos han dicho que Gideon, aparte de Moff, pertenece al Imperial Security Bureau, que es lo de la Oficina de Inteligencia Imperial... La Nueva República lo va a hacer cantar, pero vamos, como un canario, porque si ese tío te da toda la información de los remanentes imperiales que hay por la galaxia, puedes terminar ya de una vez por todas con, con la oposición o con esa guerra encubierta que hay. Aparte de lo que dice Kurz, evidentemente, es decir, este tío debió estar involucrado en ese asalto a Mandalor después de Rebels y que organizó esa escabechina. Entonces, si le tienes como preso y le sacas información para poder retomar el planeta, es muy interesante. ¿Qué es lo que dice Runa? Que este tío es muy peligroso y que no, te, no les tenía que haber temblado la mano, o decir, o se mata o lo matamos nosotros. Pero bueno, ya que no ha sabido cumplir como amenaza no diré física, pero como amenaza como tal, a ver si estando encarcelado con esa inteligencia y cómo juega a su favor con, con la información, pueden hacernos una vuelta de tuerca con el personaje, pero no lo sé.
2: Y de lo que decíais de del, las escenas post-créditos, pues ahí realmente a mí no es que me molestase, porque no me molestó, pero me pareció un poco extraño ver a Big Fortuna en el en, en ese puesto. Eh, hacen un esfuerzo porque lo interpreta el mismo actor que lo interpretó en el episodio 1, que además sale con, con Java en cuando están en el balcón y demás. Eh, curiosamente sale con el, con el bastón de mando que, que tenía en las figuras de acción de de Kenner de los 90, que no se ha visto en pantalla. El personaje en el universo expandido tenía, tenía un final muy muy de justicia poética. Porque cuando regresaban de, de todo el follón que había habido el Rancor, los monjes eh, Bomar, que son esos que se ven esos cerebros metidos en, en una especie de droides araña, eh, extraían su cerebro y, y, y lo ponían también en un droide araña. Pero hubiese sido más lógico que ahí hubiese habido uh, otro, otro hat ¿no? para mí. Entonces, no sé. Pero, de todas formas, visualmente, esa entrada que hace Fene, que la hace exactamente como hizo Leia cuando se hizo pasar por Bows, y, y toda esa pelea, y tenemos a Boba como líder de esta pequeña mafia local de Tatooine en ese trono que, como has dicho tú muy bien, puedes recordar a Conan, y que tiene unas cosas muy curiosas, porque ese trono es muy distinto a, a donde estaba Java, que estaba tumbado prácticamente en un. En un pedestal, ¿no? Y, y en ese trono, si tú te fijas, hay dos cabezas de rancor, una en cada lado labrada, que son bastante chulas. Bueno, es un punto, sobre todo, para abrirte boca, que te empiezan diciendo el libro de Boba Fett y no sabes en ese momento si te están hablando de que va a salir un libro, si si, si va a salir una serie o qué es, y, y luego al día siguiente te tienes que enterar, o sea que... Uh
3: -huh. Sí, o sea, ahora que tenga cuidado Boba, porque parece ser que ese trono incita a ganar peso. Porque vi Fortuna, madre mía, cómo estaba rollizo sí, también el tío.
1: Sí. Por eso, si se llegas de No, se pero Boba, Fe, Boba Fede ya ha venido con los deberes hechos de casa, ¿eh? o sea que. <risa> sí,
2: a los dos se les ha usado en los típicos memes de yo en, el, en, en enero de 2020, yo en diciembre de 2020. <risa> han usado muchos, porque han guardado sí, Big Fortuna. Sí, sí, mucho, mucho. De
1: todos modos da la sensación de que Grogu vaya a quedarse fuera de la ecuación y que en próximas temporadas no va a volver a aparecer, por aquello de la dificultad de seguir usando a Luke y que es un personaje de, hmm. que no conviene explotar demasiado. Pero es verdad que está tan intrínsecamente relacionado. Es el reclamo de merchandising definitivo de la historia del merchandising de Star Wars. Quitárselo de encima para tener historias más adultas y demás es una maniobra tan arriesgada que yo no sé si van a tener narices a hacerlo, con lo cual un poquito de ese, aunque sea brevemente, un poquito de ese entrenamiento Jedi quizás sí que tengamos que ver, no lo sé. Que empiece a hacer sus primeras frases así hechas al revés, en plan, eh, yo qué sé, como digamos que nunca aprenden a hablar, tienen llegan a los 900 años esta especie, pero no, no llegan a hablar bien en ningún momento, o sea, el tema de los verbos, se le sale, pues que empiece a decir Papá Luke o Maestro Yoda o Maestro Luke, Skywalker, o lo que sea mal, en plan mal pues también tendrá su gracia, yo no sé yo no sé si van a tener narices a directamente apartarlo porque da la sensación de que está fuera ya de juego pero joder, o sea o, o, o quizá otra cosa es que te, que te inventes otro muñequito así super gracioso que le sustituya pero me parece que ya no va a funcionar igual, eh no sé yo, eh, no sé
3: yo. yo creo no que sé. lo alejarán de pantalla una temporada o algo y luego lo recuperarán de alguna manera u otra. O sea, irse del panorama televisivo de lo que estamos viendo ahora en Acción Real no se va a ir muy lejos.
2: No lo tengo yo tan claro. ¿eh? Y yo particularmente... Y es que si se lo
3: respetan y que toman esa decisión arriesgada, pues oye, chapó por ellos también. O sea que...
2: Yo, yo creo que últimamente hacía o sea, tenía sus momentos pero eran casi más alivios cómicos, en plan, me, me tomo una galleta de Oreo, parece que estoy en una montaña rusa, la vomito pero si te das cuenta, cada dos por tres era, te aparcamos aquí, como Enrique y Morty al, al padre <ríe> al padre de Morty, ¿no? es decir, molesta te dejamos en la guardería y luego te recogemos al final de, de la aventura y en ese sentido, quiero decir es que daba poco juego Tenía algo de poder y de hecho el único momento realmente bueno que ha tenido a nivel de uso de los poderes lo tiene en la celda cuando le vemos que está destrozando a esos dos eh, soldados de asalto, que, los, que, que además a uno lo lanza contra la pared, a otro lo estrangula, que ya ves que está usando ahí un poco el, el lado oscuro también, ese es el único momento de, de potencia que tiene el personaje, dices, ¿eso lo puedo hacer a lo largo de la serie? para que de buenos momentos o generalmente se me va a quedar en lo pongo y lo dejo, pues como yo creo que estamos más en lo, lo pongo y lo dejo que en lo otro quitárselo, no no creo que no creo que les venga mal como creadoras de la serie y lo que es las ventas de merchandising ya lo han amortizado de sobra
1: Uff Movimiento complicado es Lo iremos viendo, sabéis qué pasa? Que ahora ya hay tantos spin-offs y demás, que el hecho de que Ahsoka se dé un paseo por Dagobah o donde sea que esté Luke Skywalker entrenando aquí a Grogu es factible, ¿por qué no? Y que el propio mando, pues quiero decir que ahora ya como se puede compartir el universo, pues el hecho de que ciertos personajes se pasen por aquí y por allá y que ciertos eventos comunes como los grandes crossovers de los cómics eh, exploten o tengan onda expansiva en todos los productos, pues ahora es factible porque hay varios títulos que más o menos comparten hay otros que no, pero hay más de un título ¿no? que comparte digamos así, periodo galáctico pues yo creo que eso puede venir bastante bien, y el hecho de que los eso. efectos de, de lo que veamos en el libro de Boba tengan su repercusión en The Mandalorian o en Ahsoka, etcétera creo que eso le va a dar una sensación de, de universo pues eso, muy, muy Marvel, muy Marvel de universo compartido que yo creo que ahora mismo en universo.
2: Sí, de, de, de bien, de bien. Hombre, a, tal como lo dices, a nivel de, cam, de cameo puntual, pues, pues es más que factible. Y de hecho, si se, si se quisiesen mostrar algunas cosas, podrías mos, montra, mostrar cosas que podrían resultar interesantes. Tú dices, una visita de Asoka a Luke, por ejemplo, para pedir consejo. Y Luke en la academia. Y ves ahí... A Leia entrenando con Luke y, y Grogu sentado en una roca mirando. Yo ya me gustaría ver eso, tampoco me importaría. Conclusiones finales, niños.
3: Pues una temporada que ha echado toda la carne en el asador. O sea, si ya nos había asombrado con su nivel técnico y ambición y nuevas historias. En la primera temporada aquí directamente ha decidido ponerse la mochila la mochila de cohetes y volar muy alto. Creo que nos ha dado momentazos que hacía mucho tiempo que nos sentíamos con la saga, por lo menos en Acción Real. Y, y ha sido un auténtico placer estar aquí de nuevo con vosotros y, y echarnos las horas rememorando todos estos grandes momentos que ha tenido esta segunda temporada.
2: Sí, fíjate, yo diría técnicamente muy buena, con casi ninguna pega. Creo que en esta segunda temporada la música, aunque siga echando de menos a Kevin Kinner, eh, me parece mejor la música que en la primera temporada. Me parece que tiene acción bastante bien medida, que las historias están bien llevadas y que aunque yo sí que me gustaría que tuviesen todavía más fondo, más aportación al lore, pues creo que dejando de lado que eso está claro, que no está en el objetivo pues la serie se disfruta muchísimo y es muy respetuosa, muy respetuosa con el con el universo Star Wars, es muy respetuosa con el fan y luego además hace algo que es interesante y es que apela de verdad al sentimiento del, del fan, no de una forma facilona, sino, sino bien. Yo además como... Vemos
3: a lo mismo, perdona eh, Antonio, de que ha vuelto a unir al fandom. ...porque gente tanto público casual... ...como gente muy específica... ...como podemos ser Kurtz y yo... ...aunque podamos tener nuestros más y nuestros peros... ...es algo que él comentaba... ¿no? ...en un programa de preguntas y respuestas... ...en Luces en el Horizonte... ...tienes esa sensación... ...pese a las diferencias de que volvemos a estar... ...todos en el mismo barco... ...y eso se lo debemos de nuevo a Fabro ...y a Filoni y al equipo involucrado... ...en este Mandalorian... ...y creo que es como se deberían seguir haciendo las cosas en el futuro... Nos puede asustar más o menos el hecho de que haya una explosión en cuanto a productos, que es algo que hemos vivido toda la vida los fans de Star Wars. Lo que pasa es que salían a través de libros, novelas, videojuegos, cómics, y ahora están saliendo a la pantalla pequeña que, que se está convirtiendo en la grande, ¿no? debido a esta situación de COVID. Pero oye, bienvenida sea esta actitud.
1: Precisamente al hilo de esto, mi comentario viene muy a colación, y es que yo creo. Posiblemente ahora mismo. En este instante concreto y específico no habría valor. Pero yo tengo la fe, precisamente por el periodo histórico galáctico que aborda, en que seguirá, se seguirá escribiendo al respecto de este punto, se seguirá avanzando, fijándose sobre todo en este universo, porque este universo mira más hacia atrás que hacia adelante, porque lo que hay delante podría ser reescrito. Y yo sé que este año no habrá valor. ...y dentro de tres años... ...a lo mejor quizá tampoco... ...pero el, el si esto sigue así... ...y si esto se mantiene... ...va a tal la fuerza que va a adquirir... ...nunca mejor dicho... ...que... ...tengo la esperanza... ...de que estos productos que vienen ahora... ...si se hacen con este respeto... ...y si se hacen como se tienen que hacer... ...probablemente conviertan... ...cierta trilogía... ...en universo expandido... ...en Legends... Y que se pueda volver a escribir lo que en esos tiempos ocurrió. Para que así podamos obviarlo. El futuro que... siempre en movimiento está. Con lo cual, sí es cierto que son pelis, y ya lo dije en su momento, que a mí me parecen divertidas y demás. Pero me hicieron despreciar un poquito Star Wars, que para mí se ha convertido en un consumo fácil y demás. Y estos productos... De Mandalorian y espero que otras muchas series que se han anunciado en este margen de tiempo tan breve, volverán a poner a Star Wars en su sitio cosa que cierta trilogía no logro en fin es mi deseo, yo confío creo, yo sí que creo los JJ's y los Tal y los pa no, pero en, en sobre todo en Filoni y en Fabrosi con lo cual, yo confío, yo confío que a lo mejor, igual que ha pasado en, en, ya que nos estamos marvelizando tanto y tal, en el mundo del cómic y sí que hubo mefistazos y cosillas así, hacerle un mefistazo aquí a Star Wars a partir de cierto momento vendría bien. Y que, y que ciertas cosillas que hemos visto, pues realmente nunca pasaron. No ocurrió. Bueno, chicos, yo creo que llamo, yo creo que ya hasta hasta dentro de, de de, bueno, un tiempo, un año, más de un año más de un año va a ser hasta que volvamos a reunirnos para hablar de Mandalore aunque habrá otros productos que tendremos que analizar por aquí la cosecha mala esta o la remesa mala la como es la Bad Batch de los tú? de los clones estos chungos pues nos va a gustar y seguramente la, bueno, la analizaremos por aquí fijo, el libro de Boba Fett viene un poquito antes, lo de Cassian Andor no sabemos cuándo lo tendremos, que no vi bueno, es que hay tantas cosas de las que hablar que posiblemente no echemos de menos al bueno de mando. Sin más delación, niños, ha sido un placer.
2: Pues nada, igualmente, y, igualmente, y como estos saldrá antes de Navidad, pues feliz año y felices fiestas y próspero Año Nuevo para todos nuestros oyentes.
1: Debemos irnos, debemos irnos, debemos despedir este año 2020. La música que ha sonado en este programa pertenecía a Gregoire Lurme y a Epic Soul Factory. Y francamente, yo no tengo unas esperanzas aquí locas de que 2021 vaya a ser muchísimo mejor que 2020. Creo que va a ser un poquito más de lo mismo, me da a mí la sensación. Posiblemente más suave en ciertos... Terrenos, pero yo creo que más o menos las cosas se van a mantener es triste ser así de pesimista pero bueno, supongo que yo lo veo como ser realista en realidad en orbitaendo@gmail.com podréis escribirnos para lo que os dé la gana y el año que viene tenemos muchas sorpresitas quisiera también adelantar que para la próxima temporada queremos hacer un pequeño descansito nos puede venir bastante bien Así que es muy posible que esa semana La semana de Reyes No tengamos programa Va a ser una semana que vamos a descansar Ya sabéis que en fin Todo el mundo está de vacaciones Nosotros no queríamos perdernos esta cita Ni muchísimo menos Y a lo mejor A lo mejor en el último momento Sí que sacamos programa Pero casi con certeza eh, Esa semana no va a haber programa La del año que eh, La primera semana del año que viene Con lo cual ya volveríamos hacia el 11 Entiendo que sería cuando volveríamos Creo que sí Sin más dilación, Ha sido un auténtico placer por lo menos contar con vuestra fidelidad en este duro 2020 y espero que sigamos estando por allí en este 2021, ha sido un auténtico placeraco, feliz año